0: Und so ein Freund von mir? oder Labere ich euch eigentlich nicht nur zu oder fange Nee, du. An? Also,
1: Jens hat irgendwie anscheinend noch keinen Bock zu starten. Insofern erzähle ich ruhig weiter. Kein Thema.
0: Das ja, langweilig. Moin ne? Moin
1: und herzlich willkommen. Das Geile wäre, wenn du es wirklich mal durchziehen würdest, Jens. Du machst es nämlich nie. Moin Moin und herzlich
2: willkommen zu Ausgabe 203. Der Players-Launch-Podcast. Ich begrüße euch und ich begrüße auch äh, den Christian endlich mal wieder. Hallo.
1: Juhu. Siehst jetzt habe ich es doch durchgezogen. Ja, jetzt bin ich nur gespannt, <lacht> wie du das mit dem Intro schneidest. Wahrscheinlich zack, direkt vor dir. Und alle Irgend Leute raffen gerade nicht, warum wir uns gerade <lacht> beschäftigen. Oder, oder,
2: Achtung, Achtung, das Intro <lacht> kommt
1: Jetzt.
0: Das heißt, ich werde nach dem Intro äh, eingeführt? Ja. Hallo, <lacht> <lacht> Rick. Ja. Hallo. Ja, aber heute
2: mal ein bisschen mal was anderes. Man muss ja nicht immer das, exakt das Gleiche machen. So. Man kann ja auch mal ein bisschen, weißt du, Dynamik. So. Oh, oh,
1: oh. oh, oh, Jens wird spontan, ich habe Angst.
2: <lacht> <lacht> also gut, was, wie, wie läuft's denn bei euch mit äh, Mäusen? <lacht>
0: Meine Maus läuft richtig gut. Das ist eine Razer Death -Adder von 2013. Die ist richtig geil.
2: Hm? Das ist ich habe jetzt eigentlich gerade an echte Mäuse gedacht.
0: Das Und dann fiel mir aber
2: ein, gleich redet einer über die PC-Maus. Ist ja, lustig, das ich, dass ich nicht sofort
0: PC-Maus. <lacht> ich wollte beim Thema bleiben. Ja, Glück gehabt, dass
1: ich es nicht, ich nicht war. Sonst wäre es ein bisschen sehr berechenbar gewesen. Wieso, äh. bei dir wäre Schlangenfutter gewesen? Nee, ich dachte, nein. <lacht> <d> nee. <lacht> Nein, ich meine jetzt wegen PC und egal. Äh, jetzt wie läuft ich ich bei deinen Mäusen? Ja, die werden gerade verdaut. Ja, ja, richtig, ich muss mir eine neue kaufen. <lacht> äh, ne? so, die Alten sind schon am auftauen, das ist echt, der stinkt wie Sau. <lacht> und dann, dann, dann stellt sich auf einmal heraus: Moment mal, er hat gar keine Schlange. Ja, aber ich habe eine Karte, also das, das wäre alles gerechtfertigt. Ja, ja stimmt. Hier, ja. Wie heißt das bei Hunden? Barfen. So.
0: <lacht> Habt ihr Angst vor Schlangen oder äh, würdet ihr euch eine Schlange halten?
1: Nein. Halten halten würde halten ich mir keine, nicht. weil, weiß nicht, keinen kein Bedarf zu. Also wirklich Angst davor habe ich auch nicht. Also. also ich weiß, also ich finde ich find Schlangen auf, auf eine
2: gewisse Art und Weise faszinierend und interessant. So, Also ich gehe zurück, gehe ich gerne in, 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 ins Reptilienhaus. So und mein gut früher als Kind war ich sowieso einer der dann irgendwie die Infotafeln sich durchgelesen hat hochgiftig und ich so ah okay das Viechchen hinter der Scheibe würde mich töten wenn die Scheibe nicht da wäre alles klar cool ähm, aber äh, auf der anderen Seite wenn ich dann wieder irgendwelche Horrorgeschichten höre von Pythons, die durch Abwasserrohre kommen und dann aus der Toilette rausgucken und äh, <lacht> Leuten in den Penis beißen in Thailand, dann denke ich mir auch wieder, okay, ich fahre
0: niemals in dieses Land. Es ist aber auch Thailand, Jens. Aber jetzt äh, gerade ähm, wurde einer angehalten beim Mopedfahren, fahren, der ein bisschen Schlange hingefahren
2: hat. Achso, ich dachte, Schlange wurde beim Mopedfahren. <lacht> Nein, der hatte aber die das, Schlange um den Helm.
0: Aber er hat die Schlange um den Hals gewickelt gehabt, nice. unter seiner Jacke. Mein Gott, das, das ist der neue Sommertrend. Ja, du? Äh, der der wollte die verbringen zu einem Freund.
1: Ja, wie willst du die anders transportieren? So eine Schlange, also ich meine. Äh, ja.
0: In einer Box, in <lacht> einer fucking Tierbox, wo sie reingehört. Und, und wie packst in, du die aufs Fon Moped? Hä? Ist mir doch egal, fahr fahren mit dem Taxi. <lacht> Uber. Vor allen Dingen,
1: wenn du besoffen bist, fahr nicht mit dem Moped. Ey, siehst du mal, das ist die Marktlücke, weißt du? Reptilien-Uber. <lacht> So, wir, transportieren, wir transportieren ihre Krokodile.
2: <lacht> Geil. Ja. Ach, okay. hm? äh, nein, ja gut. Wollen wir, wollen wir zum Tagesgeschäft äh, übergehen oder zum Wochengeschäft? Nö. Ähm, nö. Wenn okay. so War doch ganz
0: angenehm. <lacht> ich, 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 ich wollte ja immer noch wissen, was mit euren Mäusen ist. Ihr sagt, dass ich eine Razer Death Add habe. Was habt ihr denn? Ähm, ich hab eine Logitech,
1: ich weiß nicht. Wie die heißt Also ich halt habe eine Corsair M50, glaube ich, heißt sie. M50 oder M52. Super Ding. Äh, 15 Tasten gefühlt. Richtig geil.
0: Also so eine MOBA-Maus.
1: Äh, ja, im Prinzip. Was heißt MOBA-Maus? Eine MOBA-Maus hat, glaube ich, nicht ganz so viele. Das ist so eine MMO-Maus. MMO-Mäuse sind die mit den ah, ganz vielen Tasten. Ja,
0: ja, ja. Ich habe ich hab MOBA mit äh, ja, ja, ja. MMO gerade vermisst. Ja, ja.
1: Und vor allem, die ist so richtig Aha. schön in äh, Stormtrooper Hochglanzweiß. Hat Vor- und Nachteile. Ist scheiße zu reinigen. <lacht> ist wirklich scheiße. Am schlimmsten ist, an der Seite hat die halt an den Griffflächen, sag ich mal, ne, wo halt die, die Daumen immer liegen ähm, und die Finger, da hat sie halt so ein bisschen angeraut. Auch weiß. Mhm. Und das sieht halt aus wie Sau. Also das zu, mhm. zu putzen, das so raues Plastik, da frisst sich alles rein. Das ist, das ist ja Zeit ganz Zeit lustig. Scheiße, ich was. bin gerade
0: bei Corsair auf der Seite und gucke mir die Mäuse an und da gibt es eine, die heißt Skimitar RGB und mhm. äh, da steht tatsächlich unten drunter, also es ist auch eine mit so 49.000 Tasten an der Seite, ähm, das, das steht tatsächlich drunter MOBA and, and MMO Gaming.
1: Ja klar, weil sich MOBA besser verkauft. <lacht> ja. <lacht> ja. Ich weiß noch, vor ein, zwei Jahren oder so waren MOBA-Mäuse, die hatten, wie war das, ich glaube die hatten nur drei oder vier Tasten mehr. So, da war noch eine größere Unterscheidung, aber mittlerweile.
0: Ich ihn, ich... Die DS-Adder, die hat ja gar, so gut wie gar keine äh, Tasten. Die hat ja nur die naja. beiden Klicktasten und über dem Daumenfeld ja. noch äh, zwei Stück. Wie, und das ja, war's. Und... Wie,
1: wie hieß denn, die Razer hat doch auch so eine mit so einem so, Zehner-Pad so, so da an ja, der Seite genau. mit so Zehner-Tasten. Also so zehn Tasten. Kenn ich ja mit Tasten. nicht klar mit. Ey, das Ding ist, du musst die ja nicht alle programmieren. So. Naja, gut. Aber für, für so Programme. Irgendwie, wenn du mal schnell deine Tools wechseln willst in Photoshop oder sowas. Oder was weiß ich. Ich hatte es auch schon in. Warte ich In Arma, lustigerweise. War das super praktisch. Weil du bei Arma ja 50.000 Tastaturbefehle hast. Und wenn du da ein bisschen was auf die Maus auslagern kannst, das ist schon hm. praktisch. So. Mhm. Ich habe ich hab übrigens eine, der Vollständigkeit halber, eine
2: Logitech G9X.
0: Aber die ist fein verbreitet, oder?
2: Ja. Weiß ich, glaube ich eigentlich ja. nicht, weil sie weil sie äh, ziemlich klein ist. Also ich war auch damals sehr skeptisch, äh, mir die zu kaufen. Also ich habe mir die halt gekauft, weil die halt überall echt gute Bewertungen gekriegt hat. Hm. Ähm, aber ich war halt ein bisschen skeptisch, ob um, mir die nicht zu klein ist. Ähm, aber da ich letztendlich ja eh, wie sagt man es, äh, diesen, diesen äh, Claw Grip habe, also dass ich meine, meine, Hand, meine Hand nicht komplett auf der Maus irgendwie aufliegt, sondern halt wirklich nur ja, die, die, die Finger vorne. Ja. Äh, genau. Macht es halt Sinn mit so einer, mit so einer kleineren Maus durchaus.
0: Und äh, ja, ich bin <lacht> nach wie vor super zufrieden mit der. Die, die gab es mal in einem Call of Duty Modern Warfare 3 äh, Layout. Ähm, so, so mit so einem Branding hier unten sei, ja. und, und so Gewichten und so. Und die hatte ich tatsächlich auch mal, aber die war mir tatsächlich wirklich zu klein. Ja. Aber die habe ich direkt, äh, die kam und habe ich sofort wieder zurückgeschickt.
1: Mhm. Ja, wir ich, haben
0: Mauspads? Was habt, nutzt ihr so gegen Mauspads?
1: Gar keins. Auch Corsair <lacht> aus Alu. Äh, okay. Weil die anderen haben mich immer geschlaucht und mein, mein Cousin hatte. Ich hatte die ganzen Jahre nie ein Mauspad. Mein Cousin hatte mal vor Jahren irgendwie sich so, so ein. Als die so relativ in den Mainstream gerutscht sind, ähm, sag ich mal, so, so ein komplett Plastik, weißt du, Teflon beschichtet etc. pp. Mhm. Ähm, und. Da habe ich mal gemerkt, wie geil das eigentlich ist. Weil vorher kannte ich halt ja. nur die alten aus Stoff von meinem Vater. Und äh, nee, jetzt mit, als ich mir hier mein Rech meinen ganzen Desktop da mehr oder weniger neu eingerichtet hatte vor ein, zwei Jahren, äh, habe ich mir dann auch gedacht, komm, scheiß drauf, du hast eine Corsair-Tastatur, du hast eine Corsair-Maus, du hast ein Corsair-PC-Gehäuse <lacht> plus zwei Corsair-SSDs drin. Da kannst du aber jetzt noch das, das Corsair-Mauspad äh, äh, mitnehmen. Und ich breu's echt nicht, also
0: ich habe tatsächlich auch von, ähm, von Razer wieder ähm, so ein, so ein Mauspad, hm. ähm, ein Vespula heißt das, ähm, das ist eigentlich so ein Plastikbrettchen, also es ist gar nicht be mal besonders groß, hm. ähm, hat aber zwei Seiten, also du hast eine, ähm, die, die sehr ähm, effizient ist, wenn du sehr genau äh, sein hm. willst, und die andere Seite ist ähm, ähm, mit einer relativ glatten Oberfläche, wenn du sehr schnell sein
1: willst. Ja, naja, habe ich, hab ich auch. Also eine ist bei mir ein bisschen, ein bisschen rauer und die andere ist ein bisschen glatter. Gleiches, gleiches Prinzip.
0: Und ich liebe das Ding tatsächlich so bei ähm, Bildbearbeitung oder mhm. ähm, Gestaltungssachen oder so. Das ist so präzise. Naja. Und das Coole ist, das, hat, ähm, äh, das ist eigentlich nur dieses Brettchen, aber dazu gibt es gehört halt so eine Gummiunterlage, wo du das drauflegen kannst, wenn mhm. du es willst, optional. Und an dieser Gummiauflage ist noch so ein Handballen, ähm, oh. äh, Schaum drauf. Und cool. der ist halt super weich und super mhm. leisure. Und wenn du dann so ne, irgendwie, gerade so, so bei, bei so rundenbasierten Strategiesachen auch mal so ganz gechillt irgendwie die Hand rumliegen hast, ist das total angenehm mit dem Handballending. Naja, das ist echt
1: angenehm. Das glaube ich.
0: Aber ich hätte tatsächlich lieber noch ein bisschen größeres Mauspad, weil ich jemand bin, der nicht so gerne ähm, die Maus anhebt und äh, zwischenschiebt, die schiebe lieber über einen größeren
1: ja. Bereich. Es gibt ja diese, es gibt ja, was ich total geil finde irgendwo, es gibt ja diese ganztisch Mauspads, oh, diese ja, riesen. Super geil. So. Super geil. <lacht> die einfach den gesamten Tisch ausbrei äh, abdecken. so. Das ist wirklich cool. Aber Boah,
0: das hätte ich auch mal gerne, aber die kosten meistens exakt, auch entsprechend. Exakt.
1: Exakt, ja. Ne, meins ist ein bisschen größer als ein DIN A4-Blatt, so das, das ist okay. Das äh, ist relativ perfekte Größe für mich. Also ich habe da noch nie irgendwie gehabt. Ich hatte am Anfang die Befürchtung, dass ich halt da dann, weil ich auch öfter mal die Maus irgendwie wegschiebe und so, ähm, dass ich irgendwie da am Rand hängen bleib oder so, aber gar nichts. Alles noch nie passiert. <lacht> also passt. Ja. Sollen wir noch ja, komplett rundumschlag du... machen mit, mit Tastaturen? <lacht>
0: Ich habe ein, äh, ein Apple-Wired-Keyboard. Boah! <lacht> das hat einen Num-Block und äh, ist halt per Kabel angeschlossen. Und hat halt einen ganz, ganz kurzen kleinen Hub. Und das ist wundervoll zum Tippen. Das ist echt super.
1: Ja, aber bestimmt nicht so geil wie mein mechanisches Corsair äh, K70, glaube ich, ist es. Nicht das RGB, sondern noch das Vorgängermodell. Ich war ja. da ein Jahr zu früh. Und das ist nicht
2: so geil wie mein Corsair Strafe
1: RGB-X. X. Bitte, bitte, da überhaupt nichts rein? Ja, RGB Silent. So. Was wissen du denn mit Silent? Mechanisches Keyboard muss klicken. Nee. Doch. Bei, für, bei, wenn man Videos macht, sollte das
2: ein bisschen leiser sein. Und äh, Ach, Quatsch. Ich bin, vor, ich bin nach wie vor immer noch super erstaunt, wie leise diese mechanische Tastatur ist. Also, die N ist nicht wirklich viel lauter als meine alte Logitech-normale. Tastatur.
1: Naja, es kommt halt auf die Schalter drauf an, die drin sind. Also die, äh, was sind die leisen? Ich glaube die. blauen. Die, nee, warte mal, die 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 roten und die. Ach, nee, die blauen und die roten? Keine Ahnung. Ja. Es gibt auf jeden Fall, ähm, also die, die Cherry MX-Schalter äh, bin ich jetzt gerade noch. Das waren ja lange Zeit die einzigen, die die machen durften. Mittlerweile ist das Patent ja abgelaufen. Naja, ja. ja. Ähm, und. Ich meine, Corsair hat aber bis heute noch Cherry. Ja, ja. Äh, ja Razer ja. hat eigene, das weiß ich. Äh, aber, ja. Aber das fand ich übrigens kacke. Ähm, du hast, zumindest bei mir in der Gegend, hast du nirgends einen Laden, der irgendwie so so, so, so ein Testpad mal ausliegen äh, hat, wo du alle Tasten mhm. durchprobieren kannst. Weil überall, als ich mir die gekauft habe, haben sie alle gesagt, so ja, am besten geht ihr irgendwo mal hin, wo ihr die ausprobieren könnt, um rauszufinden, ob ihr jetzt die braunen braucht, äh, besser gefallen, oder die schwarzen, oder die roten, whatever. Ja. Weil die alle auch verschiedene äh, äh, Tastendruckfeedbacks haben. Das, das stimmt, ja, ja. Aber, äh, Aber pff, bei pff, mir war das eine
2: relativ glaube. einfache Angelegenheit. So, ich, ich wusste, ich will eine mechanische Tastatur haben. Hm. So, weil mechanische Tastatur, weißt du, auf der Arbeit einmal eine getestet. Ja. Getestet, so geil. Und dann musste ich die ja leider wieder wegschicken. <lacht> und äh, so, und dann okay, alles klar. Was gibt es für mechanische Tastatur? Und dann hatte ich zuerst eine von, von Logitech im Auge, weil hm. ich halt doch irgendwie so, Logitech ist halt cool. Ähm, so, und dann Letztendlich bin ich auf die Corsair auf die äh, RGB Bla Silent gekommen, äh, nur auf den, aufgrund des Tests von, von Gameswelt, mhm. vom ehemaligen Kollegen, äh, da die halt super fand. Plus eben wirklich diese, diese Silence Bridges, die waren halt für mich ausschlaggebend, zu sagen: Alles klar, ich habe keinen Bock auf eine mega laute Tastatur, äh, dass man die in Podcasts und in Videos halt wirklich deutlich hört. Ähm, deswegen, und, und ey, wenn die Tastatur trotzdem auch vom Schreibgefühl her tippt, Blablabla, bla, bla. wenn das alles super ist, dann nehme ich die. So, ja. kostet ihre 180 Euro, aber ja. egal, ich hab's ja. <lacht> Und, ja. Äh, ey, wie gesagt, für mich ist das eine großartige, grandiose Tastatur. So, okay, ich jetzt keine extra Tasten, die ich noch irgendwie programmieren kann
1: oder so, aber ja, brauche ich eh nicht. Habe ich auch nicht. Ähm, bei, bei mir geht, so. bei mir geht, ich weiß nicht, ich glaube, aber das liegt an meinem Sound Setup, weil ich ja noch eine extra Soundkarte und so drin habe. Bei mir geht nicht mehr das laut und leise, äh, also das Volumerädchen, was dran ist, und der, der Lautlos-Schalter, Das geht beides. Das ging bei, bei
2: meiner nicht. alten auch nicht. <lacht> ich, keine Ahnung und, warum. Und jetzt und hier, und bei der Tastatur habe ich ja sowieso keine eigenen Tasten mehr dafür, sondern die hm. liegen halt auf den F-Tasten. Diese ja. Funktion. Aber. <lacht> mein Gott. Ah. Dafür habe ich jetzt auch wieder mehr Platz auf dem Schreibtisch. Aber mein Logitech g 11 keyboard war halt doch deutlich größer. Ja. Und das hier ist wieder schön. Bisschen handlicher kleiner, Ach, ja, ja. super. Gut, aber ja. dann würde ich sagen, nach diesem kleinen Hardware-Eingabegeräte-Exkurs <lacht> <lacht> vergleichen wir jetzt so unsere PCs. Nein, das machen wir nicht. Oh. Ähm, wir, wir reden über, über die News der vergangenen Woche. Und ähm, das Schöne ist heute, Dennis ist nicht da. Das heißt, wenn ich das nächste Thema anspreche, kommt zumindest kein super ernst gemeintes Oh, Scheiße. Bläh, bläh, bläh. Hoffe ich zumindest. Ich weiß, es kommt gleich eh. Einer von euch beiden wird es machen. Ich weiß es. Ähm, denn es geht um die Nintendo NX. und woohoo, yeah, woohoo. Uh. Oh. Und ähm, ja. da gibt es jetzt Gerüchte, dass das ganze Ding möglicherweise vielleicht nochmal verschoben wird. Also wenn wir uns zurückerinnern, eigentlich sollte die NX ja in diesem Jahr Erscheinen, <lacht> dachte man <lacht>
0: ähm,
2: Und dann hieß es aber Von Nintendo, nein, wir reden ja auf der E3 Nicht drüber und sie kommt im Frühjahr 2017 auf den Markt So Und jetzt heißt es aber Dass es wohl ähm, Ja nicht Problem, aber dass ich die Massenproduktion äh, Verzögere Und der Grund dafür Sei äh, VR-Support Achso, VR-Support VR-Support? VR-Support Okay. Ja, angeblich möchte man den Funktionsumfang äh, erweitern, um halt mit Sony und Microsoft äh, aufzuschließen. Na, Microsoft äh. hatten wir letzte Woche das Thema mit der Xbox One Scorpio, die ja dann Oculus Swift supporten soll. Was übrigens sau clever ähm, ist, finde ich. Ja. Und, äh, ja. Also, ich bin mal ah. gespannt, kommt dann der Virtual Boy 2?
1: <lacht> den brauchst Für du ja nicht. Ich habe erst letztens mitgekriegt, dass ähm, für, es gibt ja dieses dieses äh, Google Cardboard, ähm, mhm. wo man sein Handy dann reinstecken kann und dafür gibt es wohl jetzt schon eine Virtual Boy-App. Also ein Emulator im Prinzip, der dann Virtual Boy-Spiele in Graustufen, glaube ich, aber in Schwarz und Weiß, nicht in Rot und Schwarz, sondern in angenehmem Schwarz und Weiß ähm, darstellt, äh, damit du Virtual Boy auf deinem Handy spielen kannst. Was ich im Prinzip irgendwie richtig cool finde, so für, für Liebhaber aber äh ja meine, Go meine Güte, ich habe halt ich weiß nicht, wenn jetzt Nintendo auch noch so eine Brille rausbringt. <lacht> und ganz ehrlich, und ganz ehrlich so, so dumm es klingt, aber ich glaube Nintendo, sind die mit den wenigsten Erfolgschancen dafür. Ja, weil das ist glaube ich zu core. Einfach also zu hardcore Technik Nerd aktuell noch. Ja, das, ja, ja. Ich, ich, ich meine, gut, wenn, wenn Nintendo jetzt hingehen würde und sagen würde, okay, hey, ihr habt eure eure Rift, oder was? Weil ich glaube, Rift ist so die einzige, die irgendwie dann so ein bisschen offener ist, was andere Hardware-Plattformen mhm. angeht. Ähm, dann könnte ich mir vorstellen, okay, nettes Gimmick, aber oh, hey, das frisst ja auch wieder Rechenleistung. Also, ja, ja, klar. Und, und, und wie gesagt, ich
2: meine, die, 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 die Gerüchte gehen ja auch immer mehr in die Richtung, dass die NX halt tatsächlich gar keine stationäre Konsole mehr ist, sondern halt ein Handheld, den du aber eben auch am Fernseher dann irgendwie hm.
1: Ja Muss man mal gucken
0: Ist das immer bei mir so? Oder? Nein, ich verstehe
1: Jens auch gerade gar nicht Sorry Jens, okay. du bist gerade Robocop hoch 10 oh. äh, ohne ohne Sprache
0: <lacht> das ist perfekt. <lacht> ist das geil. <lacht> War das genauso, als ich äh, letztes Mal das Problem hier mit äh, Discord hatte?
1: Äh, also ich habe es bei dir noch nicht so schlimm mitgekriegt. Okay, das ist sehr beruhigend,
0: <lacht> weil das ist ja richtig abstrus. Also man versteht ja gar nichts mehr. <lacht> 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 ja. Und das ja. Geile ist, du hörst das halt auf der Aufnahme nicht.
1: Exakt, außer ja. auf, auf meinem Backup. Aber die Mühe wird sich Jens nicht machen, das da reinzuschneiden. <lacht> <lacht> ich, Jens, wir verstehen nicht, kein Stück. Null. Ja, oder auf Skype wechseln. Was?
0: Er hat irgendwas von Skype wechseln gesagt.
1: Ja, wechseln habe ich ja, auch verstanden, aber.
0: <lacht> oh Gott! Oh Gott! Entschuldigung! Ich bin wieder draußen, aber das ist Können halt wir bitte, wirklich... <lacht> das Backup online stellen? Das ist das Geilste, was ich jemals gehört habe! Oh! Nee! Mach jetzt! <lacht> Ihr macht eine gute Pause <lacht> <Sorry. lacht> ja, und einen Sorry. Ich glaube,
1: wir, wir wechseln nur ab, und Option,
0: dass wir auf Skype wechseln, wenn ja, ich es richtig verstanden habe. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> Oh, ich sterbe! Ich sterbe wirklich! Ich ja, hab ihr Wasser up. verloren gerade über die Aufgabe! Oh, oh, ich drehe gerade vor lachende Bein! Keine Luft mehr! Alter! <lacht>
1: <lacht> wie Babo, wie großartig jetzt! Oh, wie in einem alten ha Science Fiction Film. Uh. Ich kann ihm nur mein Gesicht
0: nicht an Ich sage ich Wie, wie <Babo>.
1: <lacht> <lacht> oh. Oh Gott.
0: Ja, ah, ah, lustigster Ui. Podcast aller Zeiten. <lacht> <lacht> oh. oh Gott.
2: Na, habt ihr auch so lachen müssen wie Rick und Christian? Ich will's hoffen, denn nur aus diesem Grund habe ich das Ganze nicht rausgeschnitten. Ja, äh... Das war halt ein Problem mit Discord, ein Verbindungsproblem, whatever. Jetzt geht es auf jeden Fall normal weiter mit diesem Podcast. Ähm, allerdings, in, ja, die Tonqualität ist vielleicht jetzt nicht so auf dem hohen Niveau, dass ihr gewohnt seid. Denn wir nutzen hier tatsächlich eben das Backup von äh, Christian. Äh, aber, ey, alles bleibt verständlich und... Äh, es kommt auf jeden Fall nicht mehr zu äh, solchen Problemen oder irgendwelchen anderen Schwierigkeiten. In diesem Sinne sage ich nur Bipabo und viel Spaß mit dem restlichen Podcast. Und damit herzlich willkommen zurück zum Players lunch Podcast. Ich hoffe, ihr habt gerade auch so viel gelacht wie Christian und Rick. <lacht> So, äh, ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben waren. Aber ich glaube, wir waren mit Nintendo eigentlich durch. Das ist, ja.
0: <lacht> Wir waren mit Nintendo durch. Ich habe gar nichts mitgekriegt von Nintendo. Ich habe nur bliebler Blub gestanden.
2: Und können dementsprechend zu einem anderen äh, Thema kommen. Und zwar Alex, Das neue Spiel von Piranha Bytes. Ähm, da gibt es jetzt tatsächlich mal ein äh, paar Informationen zu dem Ding, soll ja im Frühjahr 2017 rauskommen, oder zumindest im ersten Quartal. Und ähm, zum einen, ich glaube, das ist die interessanteste Information oder die, die interessanteste Aussage, die Piranha Bytes getroffen hat. Ähm, und zwar geht es da um die Größe der Spielwelt. Und die soll tatsächlich Gothic 3, ja, wir erinnern uns alle, dieses dieses total verbackte Spiel, wo danach jeder gesagt hat, Piranha Bytes hat sich übernommen mit der Größe. Ähm, die Elex soll tatsächlich eine größere Spielwelt haben als Gothic 3 oder als Ösen 1 und 3 zusammen. Mhm. Und das Ganze ohne Ladezeiten, das heißt, wenn man Gebäude oder Dungeons betritt, ist das alles ein fließender Übergang. Wie man das heutzutage eigentlich auch erwartet von einem modernen Spiel. Ähm, ja. da, also ich, ich muss ganz ehrlich sein, bei mir haben der jetzt erstmal wieder, als ich das heute Mittag gelesen habe, die Alarmglocken geleuchtet. Ah. Geklingelt. Geleuchtet? Ja, es <lacht> sind Leuchtglocken. Ja, er hat so,
1: er hat so zum, zu, für den Fall aller Fälle, weißt du, da hat er so, so, so einen, so einen äh, taubstummen Telefonblinker an der Wand. <lacht> genau, genau. <lacht> ähm, äh, nee, aber... Äh, ich, ach komm, ey, das ist jetzt so viele Jahre her. Äh, ja,
2: aber das Studio ist ja immer noch... Also, die sind ja nicht größer geworden in der
1: Zeit. Ja, aber die Technik ist besser geworden. Also, ne? So. Große Spielwelten sind heute bei weitem nicht mehr so außergewöhnlich wie damals. Oder beziehungsweise so Ja, aber das Problem... Na, 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 damals. Ja, Moment,
2: aber das ist ja... Moment, mom, Moment. 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 Oh, wir, wir reden jetzt... Also, ich meine, wir reden, wir reden davon... Äh, also, wir, eigentlich reden wir sogar von zweierlei Dingen. Wir reden auf der einen Seite... Von der, von der technischen Umsetzung, was, was Bugs betrifft. Ähm, ja, dass so eine große Welt halt einfach sehr, sehr viel Aufwand benötigt, was, mhm. also, weil da in einer großen Welt gibt's nun mal viele Fehlerquellen potenzielle. <lacht> ja. ähm, und aber. auf der anderen Seite reden wir aber auch davon, diese Spielwelt <lacht> sinnvoll und mit coolen Inhalten zu füllen. Was ja bei Gothic 3, also, ich meine, Gothic 3 hatte... Ich, ich würde jetzt nicht sagen, die Welt hätte sich irgendwie leer angefühlt oder da gäbe es nichts zu tun. Also es gab sehr, sehr viel zu tun. Aber was, den Fehler, den sie ja damals begonnen, begangen haben, war ja eben, dass sie irgendwie komplett den Fokus verloren haben, was die Story betrifft. Ja, weil es dann halt einfach nach dem Intro hieß halt, du Held, finde Xardas, keine Ahnung wo, such einfach mal die ganze Welt ab.
1: Und Wie? das war die Geschichte. Ja, aber das ist ja Game Design. Schwachsinn. Also, genau. Das, hat ja, aber, nichts, das aber, hat ja nichts mit der Welt erstmal zu tun. Das ist ja,
2: ne? Naja, klar, ne, ne, also eine große Welt, das ist, das ist ja so ein ähnliches Ding wie bei den, wie bei den Elder Scrolls Spielen. Mhm. Wenn du so eine große Welt hast und du wirst mhm. da nicht irgendwie erstmal so, so an die Hand genommen und erstmal reingeführt, sondern du warst hast in Gothic 3, du bist ja da angekommen in dem Dorf, dann hast du da ein paar Orks niedergemetzelt und dann konntest du hingehen, wo du willst im Prinzip. So. Mhm. Also das Einzige, was dich halt aufgehalten hat, waren halt die zu starken Monster. Ähm, und das Spiel hat jetzt nicht konkret irgendwie, also es hatte schon irgendwie so einen Versuch, so ein paar Anhaltspunkte zu geben. Da vorne ist ein Rebellenlager, geh da mal hin. Aber ähm, es war halt längst nicht mehr so wie bei Gothic 2, wo du aus klar Turm rauskommst und weißt, okay, ich muss in die Stadt. Und okay, ich muss in der Stadt äh, äh, einen Beruf annehmen damit ich ins obere Viertel komme und zu den Paladinen und so, weißt du und, so, und <lacht> dieser rote Faden hat in Gothic 3 komplett gefehlt und ähm, also, wie gesagt, auch das auch da würde ich halt, auch, auch das war glaube ich einer der Gründe, warum sie dann, oder die Kritik äh, darauf war einer der Gründe, warum sie dann bei Risen 1 gesagt haben, okay, wir machen es jetzt wieder kleiner und nicht
1: nur die, die ganze Bug-Geschichte <lacht> Ja gut, aber meinst du nicht, dass sie, weil das ist ja im Prinzip, da kann ja dein Team so groß sein, wie es will. Wenn du deine Quests so Larifari in die Spielwelt setzt, ist egal, wie groß dein Team ist, wird es kacke. Ähm, meinst du nicht, dass, dass sie einfach auch in den Jahren vielleicht dazugelernt haben könnten? Und halt aus der Kritik der Spieler auch, sag ich mal, bisschen was gelernt haben und jetzt nicht so doof sind und wieder sagen, hey, hier ist deine Spielwelt, mach. Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich, weil, weil
2: ich mag, ich mag Piranha-Bytes nach wie vor. Und ähm, ich, ich finde auch das, 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 das Setting von Elex cool. So, ja, ist halt das gleiche wie mit Gothic, aber mit es gibt jetzt Dinos auch ein bisschen und Maschinen und Max. So und Max und so. Aber ansonsten es trotz, ist also es ja. ist Gothic mit Robotern. So.
1: Exakt. Und Dinos. Nimm die Gothic Welt und ein paar
2: Roboter ja. rein. Ja. Ja. Ähm, und mehr ist es nicht. Aber trotzdem finde ich das irgendwie. Wie gesagt, ich, ich habe ja auch oft genug gesagt, was diese ganzen Piranha-Welt-Spiele betrifft, ich habe ja kein Problem damit, dass die sich alle sehr ähnlich eh anfühlen und so, weil kein anderer macht ein Spiel mit dieser Atmosphäre. So. Also klar gibt es andere dreckige Fantasy-Spiele wie Witcher, aber das ist ja dann doch nochmal was ganz anderes als Gothic. So, In Witcher kommt, kommt jetzt nicht jeder Zweite um die Ecke und sagt, ey, du kriegst gleich volles Pfund aufs Maul. so, Weil es halt so ein Running-Gag ist. Hm. Ähm, und... Insofern finde ich das okay. Und deswegen, ich freue mich echt auf Elix. Ich bin da sehr gespannt drauf. Und ich hoffe echt, dass sie das hinkriegen, weil ich meine, wenn ich mich an Risen 1 zurück erinnere, da war mir die Spielwelt halt viel zu klein. So, die haben, sie haben sie zwar wunderbar gefüllt und designed und so, und alles war top, und das Spiel war ja auch. Wieso hat? Egal. Ähm, mhm. Und das Spiel war auch echt mehr oder weniger bugfrei. Mhm. Ähm, aber es war halt, ich meine, wann kam das raus? 2000... 2009, so in dem Dreh müsste es gewesen sein, 2009 glaube ich, genau, ähm, und es war dann halt doch irgendwie mir zu überschaubar schon, aber ähm, ja, wie gesagt, ich bin gespannt, So, nur als ich das halt erstmal gelesen habe, ja, wird größer als Gothic 3, ähm, da dachte ich erstmal so, warum nicht einfach so groß wie Gothic 3, warum denn direkt größer, so, Gothic 3 hat doch, das hat ausgereicht, so die Spielwelt, die war doch groß genug. Aber gut, das ist halt dieses klassische, größer, weiter, schneller, schöner, besser. Blau.
1: Ja, ähm. aber muss ja auch gucken, muss ja auch irgendwo in den aktuellen Markt reinpassen. Ja. da weiß ich ehrlich gesagt jetzt, dafür ist meine Erinnerung zu Gothic 3 zu gering, dass, dass ich da jetzt sagen könnte, wie sich heutzutage im Vergleich die Gothic 3-Welt angefühlt hat. Mhm. Also dementsprechend, ja. Ähm, ich ich, ich glaube, sie mussten den Schritt machen mit der großen Welt. Also muss man mal abwarten halt natürlich, wie es Endprodukt dann wird. Aber ähm, ich, oh, ich gehe stark davon aus, dass sie halt aus der Kritik gelernt haben, weil wenn sie jetzt nochmal so eine Kacke abliefern, irgendwie, nee, glaube ich nicht.
2: Ich meine, gut, man muss, man muss auch mal dazu sagen, Wizard 3 war jetzt auch kein kleines Spiel, ähm, aber da waren es ja trotzdem immer noch voneinander getrennte Inseln oder halt Landmassen. Also es war ja. immer noch so, dass du dass du da auch eben relativ gut durchgeführt wurdest, etc. pp Und du hattest diese eine riesige Welt. Aber gut. Ähm, weitere Informationen zu Elex. Ähm, die offizielle Webseite ist mittlerweile da. Hey. Und äh, die verrät halt auch ein bisschen was zur, zur Story. Beziehungsweise zu den Fraktionen. Denn natürlich gibt es ja unterschiedliche Fraktionen im Spiel, die man sich dann anschließen kann. Vier Stück an der Zahl. Und zwar sind das die Berserker. Die ähm, entgegen ihrem Namen jetzt nicht die krassen Nahkämpfer sind, sondern tatsächlich äh, sehr Magie, äh, ja, der Magie sehr, der Magie sehr sehr zugetan und äh, von Technologie nicht so viel halten. Ähm, dann gibt es äh, die Kleriker, äh, die den Gott Kalaan äh, verehren und ähm, den Konsum von Elex, äh, also. Elex hat ja seinen, kriegt ja seinen Namen her von dieser Droge, natürlich geht es wieder um Drogen. Hm. Die Elexier. eben, <lacht> Elexier, genau, hint, hint. Äh, die eben letztendlich ja die, 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 die Nutzung von, von Magie halt eben auch ermöglicht ähm, und auch die, die ganze Technologie halt eben in dieser Welt antreibt. Hm? Ähm, ja, und die Kleriker halt nichts äh, von Elex ähm, und äh, nutzen halt deswegen andere Sachen dann für ihre Maschinen und Plasmawaffen. Ähm, dann gibt die Outlaws, was wahrscheinlich einfach wieder die Söldner sind, hm, so. Wahrscheinlich. <lacht> Entweder sind Söldner oder Banditen oder Piraten oder so, irgendwas, sowas es immer. Ja, Outlaws äh,
0: halt.
2: Genau, und die sind halt, die spezialisieren sich eben darauf, ähm, ja, Ruin zu durchstöbern, nach Waffen und anderen Gütern und, äh, ja, sind halt so die, die Leute, die Bock haben auf Freiheit und, ach, Regeln sind doof. Anarchie! Ähm, die vierte Fraktion sind die Alps, A-L-B-S, die, ja, eben sehr technologisch sind, eben das Elex für ihre Maschinen benutzen. Und, ja, wir werden hier bei GameStar als gewissenlose Gesellen, die ganz Magalan erobern wollen, beschrieben. Genau. Das sind die vier Fraktionen in Elex. Ähm, ja, alles soweit halt keine großen Überraschungen. Also im Prinzip halt, ja, genau das, was man von Piranha Bytes äh, gewohnt ist. Und diesmal sind es halt vier statt drei
1: Fraktionen. Ja, aber äh, gut. Äh, wenn die sich... Also sie klingen erstmal unterschiedlich genug, äh, dass, dass, man, dass man sich wirklich überlegen muss halt, wo man jetzt mehr dazu reinpasst. Ja. Ähm, und wenn die... Im Spiel gut verbaut sind. Also, warum nicht? Und auf der anderen Seite, man erwartet das ja auch irgendwie. Mhm. Also, ich habe das immer gern, wenn man sich einer, einer äh, gewissen Gruppierung anschließen kann, in so einem offenen Spiel. Ja. Deswegen, äh, das, ist, das, ist, das ist schon cool. Also, klingt schon gut, soweit alles. Finde ich. Jo. Ja. Muss man ein bisschen mal mehr was von sehen. Ja. Richtig dann. Also, ich habe bis jetzt, glaube ich, auch nur irgendwie ein bisschen Kampfszenen oder was da gesehen, was so. Ja. Sieht halt aus wie Gothic, also. <lacht> ja, okay. Das ist jetzt nichts Schlechtes, aber äh, ich muss halt dann den Rest auch mal vom Spiel ein bisschen mehr sehen. so Genau. Wie sieht die Spielwelt aus, wie sieht die Story aus, was so 90% des Spiels eigentlich ausmachen. Sprich, wie bei Gothic rumrennen und Kräuter sammeln. <lacht> äh, oder ja, ja. Und, dann, und, dann, und dann läufst du die Ecke und dann ist ein Typ, ey, du kriegst gleich volles Pfund aufs Maul. Ja, gerne. soll <lacht> willst du eine Jagd gehen? Exakt. Also, ja, ich, ich bin halt mal echt gespannt. Ähm, ich freue mich da drauf. Ja. Hm?
2: Achso, und ganz wichtig: Es darf nur ganz wenige Frauen geben. Und die sind dick und barbusig. Also, nicht dick, aber dick barbusig. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Da haben dicke Titten. Warum so. darfst es nur ganz wenig Frauen geben? Ja, bei Gothic gab es auch immer nur ganz wenige Frauen. Und keine, die jetzt wirklich eine wichtige Rolle gespielt hat. Bei Risen gab es diese, diese Piratentochter Patty. Das war aber, glaube ich, auch die einzige.
1: Gothic 3 weiß ich nicht mehr, aber Gothic 2 kam drauf an, wo du warst. In der, ja, gut, in der, in der Stadt am Anfang war es eigentlich relativ 50-50.
2: Ja, aber die meisten Frauen waren halt wirklich einfach nur irgendwelche NPCs, die jetzt nicht groß eine Rolle gespielt Gamer haben.
1: Gamergate!
0: <lacht>
2: Gamergate! Gothic war halt auch ein maskulines Spiel. So, hm? und das war auch ja, gut treu. so. Ach ähm,
1: nee.
2: Also, ja. viel, so viel zu, zu Elex. Mhm. Ähm, machen wir weiter mit... Äh, was nehmen wir denn? Ach komm, reden wir doch mal über Payday. Äh, ganz Ach. interessant. Ach. Äh, der Entwickler von Payday... Äh, wer ist denn das? Hier, wie heißen die? Wutzel, äh, ah, 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 Butzel. Ah, ah, die haben jetzt äh, mal ihren Namen
1: gewechselt. Overkill.
2: Overkill und Starbreeze, also Overkill gehört ja, glaube ich, zu Starbreeze, äh, die haben jetzt die Rechte an Payday, an der Marke Publisher 505 Games komplett gekauft, haben die Mikrotransaktionen in Payday 2 abgeschafft, was, muss man ja wirklich mal sagen, jetzt nicht unbedingt jeder Entwickler macht, so. Okay. Also Oder habt ihr schon mal, könnt ihr euch an einen Fall erinnern, wo in dem Spiel Mikrotransaktionen entfernt wurden?
1: nicht wirklich? Nee, nicht wirklich. Nee, ne? Ich ja, und nicht.
2: im gleichen Zuge wurde auch schon im Prinzip, im Prinzip so ein bisschen unter der Hand Payday 3 angekündigt, dass das kommen wird.
1: Ah, das wäre cool.
2: Aber, wie gesagt, das ist noch nicht
1: richtig offiziell präsentiert worden. Hm. Es gibt keine Informationen dazu. Ah. Ja. Hm. wenn sie jetzt schon die Rechte und alles gekauft haben, wäre das schon ein bisschen doof, wenn sie jetzt nicht irgendwie langsam dann PD3 machen. Weil, ich meine, PD2 macht immer noch Spaß, so. <lacht> äh, aber so langsam wird dann technische technischer Overhaul und vielleicht auch mal wieder irgendwie eine Art Singleplayer-Modus. Äh? <lacht> ganz geil. Äh, ja. Ne? Weil wie viele Film-Add-ons wollen sie noch machen? Ne? Mal ganz. <lacht> also, oder musik addons ons <lacht> Musik-add-ons? Ja, es gab doch diese eine, ach Gott, äh, hier von dem einen DJ, die ich, den ich gern höre. Äh, nicht Chesto. Der andere. Der andere. Der God andere. DJ. Wir hatten das sogar mal als, als Thema, glaube ich, im in, in, in dickes B irgendwann mal so beiläufig. Gott verdammt, ich habe zu lange nicht mehr meine Musik gehört. Ey, mir fällt ein Alesso? Alesso, danke. Ja. Ich da bin so gut. gut. Du bist echt gut. <lacht> äh, danke. Alter, mein Hirn. Heute ist schlimm. Wie eigentlich jedes Mal, wenn ich einen Podcast aufnehme. <lacht> äh, oder auch außer, bitte ja, was? aufnahmen. Ja, oder außer auch, all, exakt, eigentlich immer, sobald ich mein Headset auf habe. Äh, ansonsten... Oder <lacht> vielleicht drückt das
2: irgendwie... Ich deinen Kopf zusammen. Einfach ja. Mal, genau, einfach mal, einfach mal den Bügel ein bisschen, bisschen lockerer machen. Ja,
1: das, das ist es vielleicht. <lacht> ja. Ich bin so... sollte mal schlag, übrigens... Dass ich den Mund ich aufmache. Das ist mein typisches Problem. Sollte man übrigens wirklich tun. Als ich
2: mein, mein Headset hier neu hatte, mhm. ja, äh, da habe ich irgendwann, weiß ich nicht aus Versehen, den Bügel verstellt und der war ein bisschen zu eng. Und irgendwann hatte ich halt echt, äh, wenn ich meinen Kopf so ein bisschen, wenn ich, ich geheadbanged hätte beim Guitar Hero Spielen, dann hat das auf der linken Seite ganz schön wehgetan, weil da im Prinzip der Bügel komplett eingeklappt war. Für eine längere Zeit. Und ich das nicht bemerkt habe im Prinzip. Und äh, dann hatte ich da echt äh, so ein paar Wochen äh, wirklich äh, Schmerzen beim heftigeren Nicken. Das war ja. nicht schön.
1: Aber man spielt auch kein Guitar Hero mit Kopfhörern. Was bist denn du für eine?
2: Nein, 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 nein. Ich habe ja nicht Guitar Hero mit, Kopf mit Kopfhörern gespielt, aber ich habe die Kopfhörer dann halt viel aufgehabt. Und dann hatte ich halt irgendwann diese Schmerzen. Hm. So. Und jedes Mal, wenn ich dann meinen Kopf irgendwie, ja. Beim Nicken oder so oder dann eben auch bei Musik, wenn man dann ein bisschen dann doch beim Gitterhüter dazu abgeht, da ist es mir au aufgefallen halt, äh, ja, das war, war nicht so schön. Also immer schön den Bügel von Headsets schön locker machen. Mhm. Ähm, ja, aber ich finde das auf jeden Fall, ich finde das einen coolen Move von, von den Entwicklern, sozusagen, weil, weil diese Mikrotransaktionen, mhm. die wurden ja irgendwann später erst eingeführt bei Payday 2 mhm. und, mit einem, und es gab ja einen riesigen Shitstorm in der Community. Ähm, und dass das äh, Overkill und Starbucks jetzt gesagt haben, okay, wir, wir kaufen jetzt äh, die Rechte, das wird natürlich nicht der einzige Grund gewesen sein, dass wir jetzt diese Mikrotransaktion entfernen konnten. <lacht> ähm, aber äh, wahrscheinlich, also sie haben das gekauft, damit sie die Rechte selbst dran haben, damit sie nichts mehr an Five for Five abgeben müssen, äh, klar, ähm, und hat eigenständig eben auch ein Payday 3 entwickeln können. Ähm, aber mit Sicherheit haben sie dann in diesem Zug auch gedacht so ey okay warte mal ey diese Mikrotransaktionen die haben uns so viel Hate angebracht wahrscheinlich war es eine Idee von Five or Five Games weil mhm. sowas kommt meistens von den Publishern nicht vom Entwickler ähm, wir schaffen das jetzt wieder ab und äh, schließen schließen so wieder Frieden mit den Spielern
1: ja also insofern meine, äh, auf der anderen Seite sie haben ja genug DLCs also das stimmt das, das, das stimmt wieder <lacht> das kommt ja aufs Gleiche raus <lacht> <lacht> Ist, ist genug ausweichmasse da um geld einzunehmen genau ja so viel
2: dazu ähm, jetzt äh, genau machen wir noch mal noch ein auf ein festes spielbezogenes thema und dann kommt noch ein bisschen äh, Branchenkram. Ähm, und zwar gerücht fifa 17 ist ja bereits offiziell angekündigt das Gab bereits, na es gab noch keine Präsentation, also es gibt noch keine öffentlichen Bilder oder so zu dem Spiel etc. PP, sie haben nur mal irgendwie eine Meldung rausgehauen, dass sie irgendwie was weiß ich äh, die Atmosphäre nochmal verbessern wollen und die Ball für sich. So Standard natürlich halt. wie jedes Jahr, jedes Jahr. Ähm, aber jetzt gibt es aktuell das Gerücht, dass FIFA 17 und auch alle anderen EA Sports Sportspiele möglicherweise ähm, auf die Frostbite
0: Engine setzen. Okay. Statt der Ignite Engine.
2: Statt der Ignite Engine, genau. Und das finde ich dann schon wieder interessant, weil so ein Engine-Wechsel bringt in der Regel bei einem Sportspiel dann auch doch echt auch größere spielerische Veränderungen mit sich. Und das Spiel sieht dann nicht nur besser aus. Ähm, und das finde ich halt schon ganz interessant. Und ich meine, die Bite Engine. Sieht halt, also du guckst die Star Wars Battlefront an, du guckst dir jetzt äh, die, das Material von Battlefield 1 an und du denkst dir nur, geil, so geile Grafik.
0: Mhm.
2: Und jetzt FIFA oder dann eben auch ein, ein NBA Live, gut, okay, die rein interessiert keinen, ein NHL oder ein Madden
1: ja, in der Optik. Ich freue mich persönlich ah. schon riesig auf die äh, komplett zerstörbaren Stadien, das wird geil. <lacht> ja, genau, und die level Lution. Ich wenn, wenn du bei FIFA
2: fünf
0: Tore
1: geschossen Rasen, hast, dann Nein, aber ohne Scheiß, Levelution, jetzt wo du sagst, der Rasen wird schlechter.
2: Ja, wobei, das, das ist eigentlich das auch so schon
0: drin. Aber, nein, das gibt ja schon.
2: Aber, aber, aber klar, ja, aber mit der Frostbite ist
1: geil. es dann noch <lacht> detaillierter sein. Na, ich bin, ja. Mich würde halt echt mal interessieren, ähm, wie das... Also ich bin echt mal gespannt dann auf wirklich die Physik. Weil ich könnte mir vorstellen, dass die Frostbite Engine eine viel umfassendere äh, Physik-Engine in sich hat. Äh, als, als die, äh, wie hieß die andere Ding Nein, Gedöns, wird Ignite Engine. Ignite, äh, Ignite Engine, so. Also das, äh, da könnte ich mir da könnte ich mir ein bisschen echt krasse Verbesserungen dann, oder zumindest Veränderungen im Gameplay durchaus vorstellen. Mhm. Ich so hm. Aber ansonsten, ja gut. Ich meine, es ist, ist gar nicht so dumm, wenn, wenn ähm, EA jetzt, sag ich mal, über kurz oder lang, äh, alle Spiele über eine Engine laufen lässt. ja. Äh, weil also zum einen wird die Engine dann äh, auch vielleicht mal glatter über die Jahre, <lacht> so, wenn, wenn umso mehr Leute dran arbeiten. Und, äh, Na, die war
2: bei, bei, bei Star, Wars, Star Wars Battlefront. Wenn man, also, wenn man dem Spiel was nicht vorwerfen kann, äh, dann das, das, das ist das super. Also, ja. das ist ein super glattes, technisch ja. einwandfreies Spiel. Ganz anders als Battlefield
1: 4 das war. Ja, ist ja gut. Mensch. <lacht> du, eh ja, du Scheck schreiben, ey.
2: Du hast natürlich recht. Du hast natürlich recht, klar, sicher. Ähm, also, ich, ich fände ich fänd tatsächlich, für mich kam das tatsächlich überraschend früh, weil äh, so gesehen gab es ja jetzt erst Moment, wir sind jetzt bei FIFA. FIFA 16 ist der letzte Teil. Mhm. Nee, gut, dann, dann waren es doch schon vier, vier Generationen mit Ignite Engine. Oder? Nee, Moment, was war das erste? Nee, FIFA 14 war das erste dann auf PC und Xbox One, richtig,
0: Rick? Ja, das ist korrekt. Das, damit okay. ist es auch als Bundle released worden tatsächlich.
2: Dann sind es drei Generationen Ignite ja. Engine.
0: Mhm. Ja, das jetzt wird sich ja dann natürlich auch auf die anderen Sportspiele ausweiten. Also das wird ja Madden, NHL mhm. und NBA Live auch betreffen dann, äh, dass die dann wahrscheinlich auch ein Wechsel kommen. Aber es genau. ist ja laut den Gerüchten nicht klar, ob das jetzt äh, schon FIFA 17 oder erst nächstes Jahr ähm,
2: das betrifft. Das kann natürlich sein, ne? dass das erst nächstes Jahr kommt und FIFA 17 und, und die anderen, Teile, anderen Spiele jetzt erstmal wieder nur halt so ja das normale, typische Update äh, sein werden. T
0: tatsächlich wünsche ich mir gar nicht so sehr, dass sich da so viel verändert. Also du, mit so einem <lacht> Äh, Engine-Wechsel, das hast du ja eben schon mal angesprochen kommen halt auch immer Fehler und ich finde, yes. halt, FIFA 16 war für mich persönlich ähm, also ich spiele FIFA schon relativ lange und ähm, ich, ich spiele aber auch nicht jedes FIFA, also ich habe immer meistens so ein Jahr Pause und dann äh, das nächste wieder und so und FIFA 16 war bis jetzt für mich das rundeste, tollste Erlebnis so insgesamt, also ich fand das echt super
2: stimme ich dir zu. Ich finde, ich, ich spiele jetzt gerade wieder FIFA 16, ähm, weil ich eine ziemlich coole Mod, also ich zeige sie auf dem PC und ich habe eine ziemlich coole Mod entdeckt, die halt äh, auch relativ umfangreich ist, äh, oh Gott, wie heißt sie? EEP e ist die Abkürzung, European, nee, Extended Europe Patch, glaube ich, ähm, wo halt dritte Bundesliga, also dritte Liga, Regionalliga, Oberliga, kompletter DFB-Pokal, ähm, Champions League und Euro League Qualifikation mit drin. Ähm, und lauter solche Sachen, plus halt alle möglichen, was weiß ich, mehr, mehr originalgetreue Gesichter für die Spieler. Äh, äh, in der Bundesliga hat bis auf Darmstadt jeder Verein sein eigenes Stadion äh, und so weiter und sogar so eine richtig, richtig coole Mod, äh, die übrigens auch von einem Deutschen kommt. Deswegen halt auch so der Fokus auf, auf die deutschen äh, un unterklassigeren liegen äh, Super geil. Und, und man kann sogar im Jahr 2016 anfangen, wenn man das möchte. Mhm. Ähm, und äh, das, da, da spiele ich das gerade wieder richtig, richtig gern. Und äh, nach wie vor FIFA 16 gefällt mir extrem gut. Auch wenn ich jetzt gerade vor dem Podcast erst wieder eine Partie hatte. Und sowas kommt bei FIFA 16 eigentlich deutlich seltener vor als bei den Vorgängern. Aber das war, wo ich wirklich dachte, okay, das muss Momentum sein. Wenn du 1-0 führst, das ganze Spiel über... Und so, so zehn Minuten vor Schluss krieg, kriegst du irgendwie mit deiner Mannschaft gar nichts mehr hin, kommst nicht mehr nach vorne und in der neun, 90. Minute schießt der Gegner doch noch dann das 1-1. Mhm. Ja, hm, okay, habe ich mich geärgert. Äh, aber dennoch macht es mir total viel Spaß und äh, ich freue mich natürlich auf FIFA 17, egal ob da jetzt ein krasser Sprung kommen wird oder oder nicht.
0: Wobei, ähm, ich, ich würde ganz kurz nochmal auf dein Spiel zu, zu sprechen kommen, bevor du jetzt wieder äh, auf die Sachen abweichst. Ähm, ich habe festgestellt, dass gerade so bei FIFA 16 Rennen halt wirklich nicht so gut ist. Also wenn du sehr schnell läufst, ähm, dann hast du weniger Ballkontrolle, das ist ja, das ja, eine, klar. das ist ja normal, aber... Deine ähm, deine Spieler erschöpfen auch viel stärker. Und deswegen ja, ja. hast du hinten raus weniger Potenzial noch äh, gegen, was weiß ich, eine, eine andere Mannschaft, die das ein bisschen besser aufgeteilt hat oder die halt von der KI gesteuert wurde, ähm, dann wirklich auch noch so viel Reserven zu haben, dass du dagegen ansprinten kannst. Und ich finde, das haben sie tatsächlich sehr realistisch nachgebildet. Für mein Empfinden. Ich bin da, ja, gut. das ist ein total subjektives Gefühl halt.
2: Ja, gut, klar, sicher. Aber. Äh äh, nee, klar, logisch, das ist, das ist so, aber auf der anderen Seite, manchmal hast du dann einfach so dieses Gefühl, okay, das ist gerade Momentum, so, dass das, das Spiel sorgt einfach gerade dafür, dass meine Spieler keinen Pass mehr für den Patrick spielen können, damit der Gegner dann doch noch das eine Tor in der 90. Minute schießen kann, ja, mhm. weil es fiel ja dann auch erst in der 90. Minute und es und, und war dann auch so eine Situation, wo ich schon irgendwie 10 Sekunden vorher gesehen habe, gleich es ein Tor und es kam dann halt auch, also, äh, naja, gut. Ähm, aber insofern, also, äh, wie gesagt, ich freue mich auf FIFA 17, egal ob da jetzt fast bei der Engine kommt oder es bei der Ignite Engine bleibt. Weil klar, neu, wenn eine neue Engine kommt, kann es auch passieren, dass sich das Spiel dann auf einmal wieder ganz anders anfühlt und wieder irgendwelche Schwächen hat, die FIFA 16 nicht hatte. Und ich wieder da sitze und denke, ja, jetzt werde ich erstmal drei Wochen lang hier nur Freundschaftsspiele machen, um die Gameplay-Slider anzupassen. Für mein, an meine Bedürfnisse.
0: <lacht> hast, hast du. Äh ähm, hast du einen besonderen Wunsch an äh, FIFA 17? Also jetzt mal weg von der Engine selbst. Oder? Hast du da irgendwie Bedürfnisse, die, die jetzt nach FIFA 16 wirklich so, äh, das ist ein Feature, was ich gerne wirklich drin hätte?
2: Also, das fängt an bei, bei, bei Kleinigkeiten, bei irgendwelchen Sachen, die mich halt bei FIFA 16 stören. Also bei FIFA 16 hm. stört mich zum Beispiel, dass meine Innenverteidiger immer viel zu weit nach außen gehen. So, die, mhm. die gehen von automatisch, gehen die immer viel zu sehr nach außen, sodass man halt einfach Lücken in, im Strafraub aufklapp, aufklappen. Ähm, so, das muss, das muss halt einfach besser werden. So, das darf nicht sein. Die müssen da hinten drin stehen bleiben. Mhm. Ähm, und äh, ja, und dann geht's halt weiter mit was was ich... Ich bin ja nur ein Fan des Karrieremodus, ich zocke FIFA ja nicht online. Deswegen da einfach den Karrieremodus eben einfach noch realistischer gestalten. Ja? Was ich ganz geil finde, wäre tatsächlich mal, wenn, ähm, wenn, wenn sie die Trainer mal wirklich einbauen würden, richtig ins Spiel. Also du hast, du hast ja bislang, hast du eigentlich nur in der, in der Premier League, äh, hast du es da, dass vielleicht mal irgendwie, dass du einen Zeitungsbericht hast und da ist dann mal die Rede von einem echten Trainer. Ähm, mhm. Aber die spielen ja an sich im Spiel keine Rolle. Und äh, ich erinnere mich gern zurück an, an, das, an das FIFA 2010 WM-Spiel, wo sie ja alle Trainer quasi auch als 3D-Modelle im Spiel hatten und die immer in den Zwischensequenzen eingeblendet wurden. Das war auch alles nur Optik und Atmosphäre. Ähm, aber so, sowas allein wäre schon mal wieder cool, in FIFA zu haben. Aber dann vielleicht wirklich auch noch mit diesem Ding, dass diese Trainer dann echt irgendwie. Persönlichkeiten haben und die Mannschaften dementsprechend auch spielen lassen im Karrieremodus. Fände ich super geil. Ähm, oder auch einfach so Sachen, äh, dass das Ganze mal ein bisschen ähm, ja wie soll ich es ausdrücken? Äh, äh, Beispiel. Ähm, es gibt eine Spielunterbrechung, was weiß ich, Freistoß, ja, es kommt zu einem Freistoß. Du oder der Gegner wechselt einen Spieler aus. So. Wenn, wenn du die Zwischensequenzen nicht abbrichst, dann ist es immer so, es kommt die Auswechslung. Und dann erst geht der Schiedsrichter hin und ähm, sprüht das Freistoßspray. spray mhm. Und zumindest, wenn jetzt ein Spieler ausgewechselt wird, der nicht in, äh, der, nicht in der Mauer steht, wäre es cool, dass, wenn die Auswechslung statt, dass, dass, dass die Auswechslung stattfindet und gleichzeitig schon mal der Freistoß vorbereitet wird. Okay. Damit du nicht erst Auswechslung, und die dauert ja immer relativ lang, und dann nochmal, ach, der Schiri, ja, jetzt geht er mal ganz langsam zur Mauer hin und sprüht da mal sein Spray und so. Dass, dass, dass solche Vorgänge einfach mal zeitgleich ablaufen. Und dass es nicht mehr dieses klassische Ding ist, jetzt kommt die Zwischensequenz und dann kommt die Zwischensequenz. Sondern dass es halt quasi, ja, wirklich richtig simuliert wird, auf diesem, dass dieser ganze Platz einfach simuliert wird mit allem, was passiert und nicht mhm. diese klassische Abfolge von Katzin, Katzin, Spiel. Äh, das wäre schön, aber damit rechne ich so schnell nicht. Also das kommt wahrscheinlich in der nächsten Konsolengeneration oder so. ja. Äh, aber sowas wäre halt einfach mal geil. Ja. Aber mhm. wie gesagt, so dieses Trainer-Ding, das wäre so das, 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 das Größte, was ich mir glaube ich äh, tatsächlich wünschen würde. Das wäre sehr, sehr geil. Ja, oder halt tatsächlich auch, was, was äh, PS äh, ja jetzt bieten soll, der neue Teil, eine wirklich lernende KI, also dass die Mannschaften halt irgendwann sich auch auf dich wirklich einstellen und merken, wie du spielen lässt. So, mhm. Wenn du immer die gleiche Formation spielen lässt, das sie wissen, ah, alles klar, da müssen wir das die und die Aufstellung nehmen, um das zu kontern.
0: Ja. okay ja, für mich wäre, wäre interessant, ähm, also bei mir sind es ganz banale Sachen so. Ähm, ich hätte gern für die Frauen-Nationalmannschaften äh, tatsächlich äh, reale Turniere und mehr Mannschaften vor allen Dingen. Also da, da, ich, äh, da, da hätte ich wirklich Bock drauf, das fände ich mhm. äh, ganz cool. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt äh, die, die Deutsche Bundesliga haben müsste, aber ich fände es gar nicht schlecht. Also wenn die Frauen äh, äh, Ach so. Bundesliga... Äh, tatsächlich auch drin vertreten wäre, fände ich eigentlich ganz cool, muss ich persönlich sagen. Ähm, ich finde, Foot in den Menüs äh, sollte äh, aufgeräumt werden. Das ist äh, tatsächlich etwas, was für mich total unübersichtlich ist. Das ist eine ganz subjektive Entscheidung. Und was ich unbedingt will, ist verdammt nochmal mehr als ein fucking Stadion. Wir haben letztes Jahr ein Stadion. Borussia Mönchengladbach hat äh, den Borussia-Park gekriegt. Und ja. das sind insgesamt sechs Stadion. Stadien genau. für, für ähm, Deutschland. Ähm, insgesamt gab es neun. England hat alleine drei gekriegt und die haben jetzt 20 Stadien. Ich meine, ja, ja. England ist ein großer Markt, das ist keine Frage. Aber dass die Premier League alle Stadien drin hat und die Bundesliga nicht, finde ich tatsächlich äh, äh, zum Kotzen. Ja, also ich hätte gerne wirklich alle verfickten Stadien drin. Die, die, das ist etwas, was ich persönlich brauche. Ich brauche alle auch, deutschen Bundesliga-Stadien.
2: Das gilt auch für die anderen großen Ligen. Also die spanische, ja. die italienische und die französische.
0: Ja, da, da müssen halt sich die äh, Spanier und die Franzosen äh, und die Italiener dafür aussprechen. Ähm, die sind mir alle egal. Also ich spiele ja. tatsächlich die Ligen nicht. Ich spiele ja. nur die äh, Bundesliga und da hätte ich gerne alle Stadien. Das ist ja das, so das ja oh. Musst du auf dem PC spielen und dann diese Mod
2: installieren. <lacht> dann hast du sie. ja aber das ich, stimmt das ich denke ja oft,
0: oft darüber nach, äh, äh, dass ein PC keine, kein schlechter Nebenerwerb wäre. Aber ich will halt wirklich auf der Konsole zocken und ich will auf der Konsole ohne irgendwelche. Oder wenigstens äh, wie, wie, wie bei Fallout tatsächlich Mod-Support. So dass du sie nicht erstellen kannst, aber dass du dir die PC-Mods äh, installieren könntest. Das würde mich auch nicht stören dann.
2: Ja, gut, was aber, glaube ich, bei so einer Marke wie FIFA, wo ja, du ich natürlich auch darauf setzt, dass jedes Jahr die Leute das Spiel kaufen. Da wird sowas nicht passieren.
0: Nee, und Happen. Aber trotz alledem, ähm, das ist halt so wirklich. Das mein größter Wunsch, gib mir alle Stadien fertig.
2: Also dem, dem schließe ich mich an. Das, also das, ich meine, die Bundesliga spielt so eine große, wichtige Rolle im internationalen Fußball. Ja. Äh, auch,
0: auch was die Bestechungen und sowas angeht. Also, wir haben ja keine Ahnung <lacht> davon, aber ich meine, das, da, da fließen Millionen. Ja. Stadien, ich will Stadien. Dass jetzt, dass jetzt das Studi dass, dass, dass jetzt das das Stadion von Darmstadt nicht
2: drin ist okay aber ich meine es fehlt halt auch es fehlt das Stadion von, 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 von Leverkusen von Wolfsburg die mittlerweile also okay Wolfsburg die Saison jetzt nicht aber, aber ne, die waren vor, letztes Jahr waren die Zweiter und so und die haben in der Champions League mhm. gespielt ja. ähm, also dass, dass auch die, diese Mannschaften nicht mit ihrem echten Stadion vertreten sind das ist schon, äh, naja, ne? also nicht,
0: nicht ganz so toll. Ja, ähm, ja. aber äh, nun gut. Ich stelle mir das auch persönlich, ich bin da wahrscheinlich super naiv, aber ich stelle mir das gar nicht so schwer vor. Ich habe immer so das Gefühl, ey, wenn ihr das für England hinkriegt, dann stellt ihr eure 3D-Dinger in den deutschen Stadien auf, kackt ihr Hund drauf, ich will die jetzt haben. <lacht> das ist halt, das ist sehr banal und sehr naiv gedacht, aber ich will das halt so. Das ist, ja, ja. Aber kommen wir zum nächsten Thema, glaube ich. Kommen wir zum nächsten und zum letzten News-Thema.
2: Und äh, das geht jetzt wirklich äh, weg von Spielen und hin äh, zu, ja, äh, äh, die Branche, wie sie halt ist. Und zwar, die Rede ist von Vivendi. Vivendi, großer französischer Medienkonzern. Ähm, und äh, die, den gehörte ja mal Activision Blizzard. Die haben sich irgendwann getrennt. Ja, sau dumm. Und, und die Wendy möchte jetzt wieder zurück ins Gaming-Geschäft. Was sie bereits gemacht haben, ist äh, Gameloft zu übernehmen, also der, dieser dieser ja, Mobile Games Publisher.
1: Mhm.
2: Und ähm, als nächstes könnte Ubisoft folgen. Hui. Okay. Echt jetzt? Ja. Wie groß also das heißt ist denn dass. Vivendi ist schon ziemlich groß. Weil Ubisoft ist ja jetzt auch nicht klein. Also, es wird fast, ich, ich würde fast wetten, dass Vivendi wahrscheinlich der größte Medienkonzern in Frankreich ist. Ja. Wikipedia. Vivendi ist der größte <lacht> französische Medienkonzern, der in den Branchen Musik, Fernsehen, Film, Verlagswesen, Telekommunikation und Internet teilweise international tätig ist.
1: Krasser Schissel. Okay. Ja, gut, ja. trotzdem müssen sie ja eine ganze Nummer größer sein, wenn sie Ubi irgendwie aufkaufen wollen, oder? Ja, wobei, wenn sie nur mit einsteigen wollen, Partnerschaften, Aktiengedöns hin und her. Ja, okay. ja, es, also das es ist
2: hier die sein. Rede von einer Akquise. Hm. Meine
1: Fresse muss, wie werden die groß sein?
0: Ja, Die müssen tatsächlich riesig sein, weil ähm, obwohl so riesig müssen sie gar nicht sein. Ähm, ich habe mal gerade geguckt, es gibt in dem englischen Wikipedia-Artikel äh, bei ähm, den Videogame-Publishern mhm. ähm, so eine äh, Liste. Ich glaube, die ist von äh, 2015, äh, nee, 2014, glaube ich, ähm, wo ähm, Sony ähm, mit äh, 9,89 äh, Billiarden Euro um, am größten ist, um, dann kommt Tencent, Microsoft, äh, 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 Sony, Milliard
2: Milliarden, Sony, du, Sony komplett, aber ja, der,
0: äh, Amerika ist Milliarden äh, 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 und Milliarden. Ja, das, das ja, ist Rick, ja, nach. ja, ja. Deswegen, Genau, ja. genau, also Milliarden von uns. Rick, ja. Komplett Sony, nicht nur Sony, Sony, Sony Computer Entertainment, Entertainment steht hier. Ach so, echt? Ja, hier sieht Sony Computer Entertainment ist mit äh, 9,89 ähm, Milliarden dann halt. Ja, ähm,
1: gut, okay, ich meine, sie die haben die Konsole in der eigenen. Also, das äh, kommt schon einiges zusammen. Ja. Äh, ja.
0: Ge gefolgt von Tencent, dann kommt Microsoft Game Studios, dann kommt Nintendo, Activision Blizzard, okay. Electronic Arts, Bandai Namco, King Digi Digital Entertainment, dann kommt Nexon und dann kommt Ubisoft mit 1,46 Milliarden. Das das auf Platz 2 ist Tencent. Wer ist denn Tencent? Tencent uh, Holdings Limited, um, eine chinesische Firma, eine ah. Investment, uh, Investment Holding, um, die. Uh, Moment. Social Media, um, Social Networks, Webportals, E-Commerce, Multiplayer, Online Games.
1: Ja. Okay. 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 Um, ja. China Online. Das, ja. Ja. ja.
0: League of Legends uh, hosten die. Ah, ja, okay.
1: Gut, dann. Das. das, das Erklärt's ein bisschen, ja. Ja. Äh, aber krass, weil ich hätte ähm, gedacht, Ubisoft gerade wegen den ganzen äh, Marken, die ja schon äh, sich, also sind ja schon nicht zu wenige und vor allem. Also auch Electronic
0: Arts doppelt, hat äh, einen doppelt so hohen äh, Umsatz gemacht wie wie äh, Ubisoft. Mehr als ja so viel, Alter. Ja,
1: gut. Ja, ich mein, EA hat auch, was weiß ich, wie viele Sportspiele, die jährlich erscheinen. So, gab also ja, es gab ja auch
2: oft schon Ich meine, wie oft gab's, wurde schon irgendwie davon gesprochen, dass, dass EA vielleicht Ubisoft aufkaufen will. Ja. Also, das, 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 das schwirrte ja auch schon oft durch die Presse.
0: Ähm Obwohl, hier ist die Revenue Also, die Einnahmen sind hier aufgelistet. Ich weiß jetzt nicht, also, äh, ob das
1: von den Einnahmen kann man, glaube ich, nicht unbedingt auf den eigentlichen äh, Firmenwert na, den, den ja, Firmenwert eigentlich äh, hochrechnen, weil da oh. kommen ja eben jetzt noch, guck mal, da kommen ja noch so Sachen wie Filmrechte jetzt bei Ubisoft dazu, da kommen alle Markenrechte, Merchandise-Rechte etc., die ganzen Dinger dazu plus halt äh, die, die, die Studios etc., die ja Ubisoft auch äh, mittlerweile sich hat ähm das, ich weiß nicht, also. Wenn das, also vom Umsatz weiß ich nicht, ob man da unbedingt halt auf den Marktwert der Firma schließen kann. Müssen wir mal hm. irgendwie Aktienwert oder sowas gucken. Und dann wie viele Aktien? Dann kannst du es eventuell hochrechnen.
0: Äh, die Aktie kostet jetzt gerade 67 Dollar 62
1: ja, Und wie viele gibt's?
0: Ich suche gerade oh, ähm, 1,47 Millionen äh, Aktienvolumen.
1: Ja, also.
0: Plus, also noch ein paar zerquetschte. Ja, ja. So, ist ein bisschen was. Mhm. Kommt mal zusammen.
1: Wobei, warte mal, 64 Dollar kostet die, hast du gemeint, eine Aktie? Nein, äh, äh, 76,62. Ja, ist ja egal, die Komma. Also sagen wir mal grob 76. Sondern gibt es 1, noch was Millionen davon. Mhm. Äh ich aber grob 66, also lass es mal 80 Millionen Dollar sein an Aktien auf dem Markt.
0: Nee, das sind mehr. Das sind also 1,47 bis bei rund 1,5. Ja. Kannst du also eine knappe Hälfte nochmal drauf rechnen. Bis okay, bei dann, das über 100 Millionen 100 oder was? 100 Millionen, genau.
1: Ja, aber das ist ja auch kein Wert. also Nee, das
0: ist nicht so wahnsinnig groß. Hm. Aber das ist ja auch nur der Aktienwert, gell? Hm. Ach, sollten wir sollten uns nicht das so sehr geschickt. über die kaufmännischen ja. Geschichten. <lacht> ja. Warum, warum
1: gibt es eigentlich für sowas nicht irgendwie auch mittlerweile eine ne Seite? Ich bin mir sicher, wenn du rausfinden willst, was der, was der Firmenwert von Apple ist, <lacht> bist du zugeschissen. Warum gibt es sowas nicht für die Spielindustrie? Warte mal. Firmenwerte.de Oh Gott. Ähm,
0: es gibt übrigens äh, ähm, auch so ein Ranking bei Metacritic. Um, da ist Sega auf Platz 1. Aktuell. Was?
2: Hä? Was ein, also bei Metacritic wahrscheinlich, aber hä? Moment ja, die mal. Haben, die
0: haben 14 unique Titles, ähm, 17 Total Products und einen äh, Average Metascore von 77,1. Also, das gibt doch gerade gar keinen Sinn. Die haben ja, aber das so Beispiel Sonic Boom auf den Markt gebracht. Ja, also das, das, das Beste ist äh, 3D Streets of Rage 2 auf dem 3DS. Hat eine Metacritic von 89.
1: Metacritic halt.
0: Ja, ist halt was, aber ist so nach Beliebtheit sortiert halt. Ich meine, äh, wenn du dann so, so äh, guckst, äh, Telltale hat 42 Dinge, ähm, ist auf Platz 2 und hat einen äh, Metacritic ähm, äh, Durchschnitt von 74,6. Ja,
1: ja, je kleiner die ja. Zielgruppe, desto positiver deine Bewertung. Weil der Rest ja, kauft es ja nicht. Also, ne, Bewertet es nicht, insofern.
0: Das ist Electronics Art und äh, Bandai Ganz Namco gut. und Ubisoft sind übrigens äh, äh, 7, 8 und 9.
1: Ja. Doch so weit oben. Ich hätte gedacht, die hätten es weiter runter geschafft.
0: Die sind noch in den Top 10.
1: Hm. okay. Na gut.
0: Und danach äh, danach führt die Midsize publisher äh, rankings bis Hester Softworks an. Softworks, habe ich Softworks gesagt? Softworks.
1: Ja. Naja. Ja, wie auch, auch immer. Ja, wie auch immer. Äh, Finde ich, find ich spannend. und Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass irgendwie... Also ich kann
0: mir eigentlich tatsächlich ist. auch nicht vorstellen, dass äh, das, dass, äh, wie wenn die sich, äh, das Ubisoft sich so kaufen lassen will. Ja. Also ich, ich, hab, ja, ich hatte wohl, nie das... Nicht. Ja gut, aber ja, du aber, kannst es ja selber entscheiden, ob du ähm, verkauft werden willst oder ja. nicht. Außer jemand übernimmt einfach mal knallhart deine Aktien.
1: Ja, aber selbst dann, ich du weiß hast nicht. ja die, die, die Mehrheitseigner... Agieren ja schon mehr oder weniger so als Verbund. Es mhm. ist für eine Aktiengesellschaft. Insofern ähm, weiß ich nicht, ob da, als ob da wirklich so ein Buyout passieren kann.
0: Ist denn überhaupt äh, Ubisoft ein Aktienunternehmen? Keine Ahnung. Ich habe nämlich nicht, nicht das, das Gefühl, das dass, die, äh, dass die eine ähm, ne, ne AG sind. Ich hatte immer gedacht, die sind irgendwie eine andere Geschäftsform, irgend so Französisches. Aber dann, da bin ich jetzt ja, tatsächlich sind sie,
1: Ja, im Notfall sind sie eine GmbH und dann gehört sie halt trotzdem noch Investoren. So, Also ich glaube nicht, dass Ubisoft halt einem Menschen oder irgendwie noch gehört. Äh, dementsprechend, die müssen ja auch erst ja, aber dann, sagen, ne, ja, aber,
0: aber, dann kann, aber eine AG ich, ja. kannst du halt leichter übernehmen, als äh, ja, ja, klar. wenn gesetzte, der, der ist falsch. also du brauchst ja nur 51% der Aktien, so ja, ja, kaufst klar. die halt und dann fertig. Ja, ja klar. Ähm, aber wenn, wenn du es halt... Ähm, wenn du halt nicht eine AG bist, dann wird es halt schwieriger, dich zu übernehmen. Hm. So jetzt ganz persönlich gedacht, ähm, denke ich zumindest mir so. Und äh, dann hast du halt nicht dieses äh, Ding, dass so jemand wie ein Konzernriese kommen kann und sagen kann, hier Ubi, du bist jetzt mir.
1: Er ja, ist ja die berühmte feindliche Übernahme. Wenn du ja. irgendwie was weiß ich, äh, kann dann, sagen wir mal, du kommst mit den frei auf dem Markt verteilten Aktien irgendwie, kommst du auf deine 30% und dann kaufst du dir noch die, die restlichen 21% von, von den, von den Großeignern zu. Irgendwie von, von mhm. einer gewissen Menge, du brauchst ja nicht alle. Und dann hast du die feindliche Übernahme. Aber äh, ja, wie gesagt, also selbst das. Also, pff, wenn ich das jetzt richtig sehe, ist Ubisoft eine AG. Ja, aber trotzdem. Hm.
2: Also Ubis Ubisoft SA für, SA für. Ach, ich, ich, ich spreche es nicht aus. Auf jeden Fall ist es halt <lacht> rechtsformaktive Gesellschaft in französischsprachigen Ländern, okay. genau.
0: Ja.
1: Okay. Ja, gucken wir mal. Also ich, mhm. ich meine, auf der anderen Seite, Ubi ist so ein großes Unternehmen. Ähm, da ist. Sie haben 2014 eine Milliarde Euro Umsatz gemacht, sehe ich mh. gerade. Ähm, ich, ich glaube, da ist dann, da hätten wir als Spieler egal wie rum es ist, also wir als Kunden besser gesagt. Ich glaube, da hätten wir nicht so viele Auswirkungen von.
0: Nee, natürlich. Nee, Weil da, da ist
1: nee, das die, die, die Befehlskette schon so lang und so verzweigt, da wird da auch nicht mehr viel passieren. So also ich meine,
2: du hast ja jetzt auch nicht irgendwie, du gehst ja auch nicht hin und sagst, oh, Activision Blizzard ist jetzt irgendwie, die, die Spiele sind ganz anders als vorher, als es noch alles, wie wenn die gehörte.
1: Mhm. So. Echt Geld-Auktionshaus. So <lacht> War das vor oder nach Vivendi, ist die Frage. Das war mit Sicherheit danach. Da waren die bestimmt schon einzeln.
2: Ich weiß nicht, wann die sich getrennt haben. Das ist. Bestimmt das vor ist Call noch of Duty. so lange her.
1: Warum sollte Vivendi sich von denen trennen, wenn die Call of Duty-Erfolge haben? Ja, vor
2: Call of Duty war es ganz bestimmt nicht.
1: Ja, aber vor ja. Modern Warfare 2 oder so. Oder nicht?
2: War Stimmt. Loslösung von Vivendi, 2012. Okay, kann kam Diablo 3 raus.
1: Habe ich auch gerade überlegt. Danach, Krass, oder? Ja. Ich glaube. Aber ich kann die es haben ich, mit ich habe nicht.
0: Ich habe mir gerade mal das äh, Financial Year 2016, ähm, weil die sind ja tatsächlich eine AG, also müssen die auch äh, ihre äh, Geschäftszahlen offenlegen, also habe ich mir die gerade mal angeguckt. Ähm, die haben äh, ein ähm, anvisiertes Ziel von 1,36 ja. ähm, Milliarden ähm, Euro gehabt, als ähm, äh, äh, Ver äh, Verkaufszahlen mhm. und haben tatsächlich geschafft, 1,394 äh, Milliarden, äh, äh, Milliarden zu machen. Ja, das ist, also wenn, wenn, wenn du schon eigentlich deine eigenen Ziele übertriffst, dann äh, bist du eigentlich nicht so leicht dabei, ähm, verkauft zu werden, außer dir macht den, äh, jemand ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst. Ja, ja. Also dann geht es dir auf jeden Fall noch nicht schlecht. Ja. Und gerade Ubisoft hat ja gerade mit, mit äh, so Titeln wie, wie ähm, The Division und Rainbow Six Siege äh, gerade wirklich so, so einen Hype. Also, die sind ja wirklich nicht mehr ähm, das, das äh, Ding, was 2014 gescholten wurde wegen kaputten Assassin's Creed. <lacht> ähm, jetzt, äh, 2015, hat sich da ja, äh, schon ein bisschen beruhigt. Ähm, und 2000, äh, nee, Quatsch, 2015 war das, gell, mit dem äh, Unity-Debakel? -De Nein, ja, das war 2014. 2014, genau. Ja, 2015 war es ruhiger. Und jetzt äh, hast du ja wirklich eigentlich so mit Ubisoft nicht viel kannst du nicht viel falsch machen. Du kannst einen Ubisoft-Titel kaufen und kannst damit glücklich sein.
1: Ja, das, ist das neue Ghost -Regen. sieht auch echt immer noch vielversprechend aus. Oh, wow. ich bin
0: so gehypt. Äh. Obwohl ich tatsächlich finde, dass der letzte Trailer, der jetzt gerade davon rausgekommen ist, äh, vor ein, zwei Wochen, dass der nicht so schön aussieht ähm, wie das ähm, bei dem ersten Trailer. Ja, war. gut.
2: Altbekanntes <lacht> äh, ubi äh, problem äh. Siehe Watchdogs <lacht> und The Division. Ähm,
1: ich, ich, bin, ich, ich bin da eher aufs Gameplay gespannt.
2: Was, ja übrigens, also. was ja übrigens alles heißt, ne, also scheint ja dann doch dieses Jahr zu kommen, gegen meiner Erwartung, Ghost ja, Recon. Wenn Sie wenn Sie jetzt schon, also wenn wenn jetzt also du jetzt schon Special Editions in acht verschiedenen Varianten vorbestellen yeah, kannst, ähm, dann, ja, dann wird das dieses Jahr kommen. Und dann Watch Dogs 2 doch erst nächstes Jahr. Ich hätte gedacht, es ist umgekehrt. Nach dem, was ich von den Leuten gehört habe, die Ghost Recon äh, äh, vor letztes, nee, wann, wann? Letztes Jahr wurde es angekündigt, ne? Mhm. Uh, ja. ja. Die es letztes Jahr auf der E3 gesehen haben. Und sagten, oh, das ist ja noch in einem sehr frühen Zustand. Ähm, oh. Naja, gut. Aber okay. Äh, übrigens, Diablo 3 kam vor dem, dem Split raus. Tatsächlich. 15 ah. dabei, 2012.
0: Wo wir ganz kurz, ähm, wo du gerade Watchdogs erwähnt hast, ähm, da sind ja jetzt auch wieder ähm, neue Gerüchte für eine Präsentation auf der äh, E3 äh, gestartet, weil sich ein YouTuber ähm, namens The Red Bread, ähm, der über sechs Millionen Abonnenten auf YouTube hat, ähm, eine Geschenkebox von Ubisoft erhalten hat, in der gleich mehrere Ray-Ban Sonnenbrillen ähm, waren, die ähm, ein Watchdogs 2 Logo enthalten haben. Ja, gut, das
2: ist präsentiert wird, ist klar.
0: Ja, aber das finde ich halt auch schon ein krasses, also ich meine, ray Bands sind halt nicht die äh, so, so lapidare nee, äh, halt Dings, also die, ich, ich habe selber zwei ray Bands und ähm, meine Freundin hat eine ray Band und so und da, da, das ist halt nicht was, was du gerade so also, ähm, aus dem Ärmel schüttelst und wenn du sowas als, äh, ich schätze mal, dir wird halt äh, als einer der wenigen so an die Öffentlichkeit gegangen sein mit ähm, diesem Geschenkekorb. Ähm, aber so der, der eine oder andere Journalist, der vielleicht darüber ähm, berichtet, oder die eine oder andere Redaktion, wo halt mehrere solcher Brillen drin sind, also die haben es ja jetzt hier einem Typ geschickt, mehrere Brillen. Wahrscheinlich ist es eher gedacht, an Redaktionen zu äh, nicht Glaube ich nicht. nicht? Ich, ich, ich glaube nee. glaub nicht, dass das Ubisoft
1: an irgendwelche Redaktionen Ray-Ban-Brillen verschickt. Das, äh, das... So Pakete gehen gerne mal in einzelne. Ich, äh, hier, ich erinnere mich noch, äh, in, in einem game one Plauschangriff hat ja auch äh, der gute Simon mal erzählt, dass er irgendwann so, so einen kompletten Halo äh, Seesack bekommen hat, mit irgendwie Mas mhm. mit einem, mit einem Halo-Helm graviert und mit Name bedruckt, der Seesack und allen Scheiß. Mhm. Komplett personalisiert. Also äh, und Auf der anderen Seite, man muss mal überlegen, das sind Multimilliarden-Dollar-Unternehmen.
0: Auf der anderen Seite musst du auch überlegen, dass Simon halt eben doch aus einer Redaktion ist, gell?
1: Ja, aber der hat es alleine gekriegt. Das ja, er hat es alleine gekriegt, aber er ist Simon ein Redakteur. Nicht an ein YouTuber ja.
0: ist ja nur so, so Halbredakteur im
1: Prinzip. Ja, aber wenn du eine Abonnentenzahl von 6 Millionen oder was hast und dann ja, die dann eigentliche du? Reichweite ja noch mal größer ist, wenn ja. nicht alle Abonnenten sind, das ist schon. Das kannst du heutzutage halt vergleichen. So, das ist die,
0: mein. mein, mein, mein mein Lieblings-Let's-Player, ähm, der, der Frank Sirius, der, ähm, äh, der, der arbeitet ja auch relativ intensiv mit äh, Ubisoft zusammen. Hm. Da bin ich mal gespannt, ob der auch sowas bekommt, weil also der hat jetzt äh, knapp 120, 130 ähm, Abonnenten, äh, 1000 Abonnenten in Deutschland. <lacht> ähm, 130.
2: Moment, 120 Abonnenten? Wo ist meine Ray-Ban
0: ich bin, ich, ich, bin ich bin heute auf 131 Abonnenten gestiegen, ist das nicht nice. Wahnsinn? Ich bin ein so gigantischer... Naja, ähm, auf jeden Fall ist, äh, bin ich mal gespannt, weil der halt auch auf der Gamescom zum Beispiel Präsentationen für die macht. Der hat diesen ganzen Rainbow Six Siege ähm, äh, Präsentationsgeschwafel übernommen für Ubisoft und das hat er auch richtig geil gemacht und... Ähm, der hatte auch schon mal im Far Cry eine Sprechrolle bekommen. Da bin ich mir relativ sicher, dass er da auch irgendwann mal sowas ja. kriegt. Bestimmt. Bestimmt. Da, da, da ist halt. Also, da muss ich wirklich sagen, bin ich echt neidisch, dass ich keine 6 Millionen Abonnenten <lacht> habe. Weil, erstens, einerseits Ubisoft halt wirklich so meinen mein Spielgeschmack immer so total trifft. Die ähm, Leute in den Social-Media-Kanälen sind immer voll nett. Also ich finde die immer total äh, zuvorkommend. Ich habe irgendwann mal, da haben die mir nicht mal gefolgt oder so, habe ich mal äh, geschrieben, dass ich ins Krankenhaus muss und da haben die mir gute Besserung gewünscht. Und dann oh. kam da so direkt so ein Austausch zustande, was so richtig nett ist. Also ich finde die Leute, die, die Social-Media- und die Community-Leute äh, von denen auch richtig, richtig sympathisch und nett. Oh, okay. die, die irgendwie halt, schafft es Ubisoft bei mir, das ist ja grundsätzlich eher was anderes. Ubisoft ist ja ähm, wie EA eher so einer der Fa fasten Publisher oft. Ähm, aber Nö. bei mir schaffen die es immer, den richtigen Ton zu treffen, komischerweise.
1: Wenn man, wenn man unsere Podcasts zurückhört, hast du immer mal ein Jahr, wo ich sage, Ubisoft ist mein absoluter Lieblingspublisher. Und dann hast du wieder ein Jahr, wo ich sage, alter Ubisoft, ihr macht gerade echt den EA. So, das, das wechselt immer mal so hin und her. Ich
0: mag, ja, ich mag ja beide, das ist ja das Schlimme. Ja, also sorry. was heißt das Schlimme? Für mich ist das nicht schlimm. Ach, ich, ich mag FIFA, sind, ich mag Madden.
2: Für mich sind beides einfach Unternehmen, die Geld haben wollen. Und wenn sie aber gute Spiele rausbringen, dann bringen sie gute Spiele raus. Sind ja
0: nicht alle Guck mal, Blizzard ist auch ein Unternehmen, was darauf fußt, richtig viel Asche zu machen. Ja. Die aber machen ja. richtig gut Kohle. Aber ja, Blizzard aber, macht, macht so halt auch wirklich es,
2: es
1: kommt, fucking fast perfekte Spiele. Durch die Bank weg. Exakt. Also es kommt drauf an, wie sie die Asche machen. So ähm, Und EA da, da ist, ist halt da auf einer Seite, wo ich, sag ich mal, mir ist ja immer Herzblut in irgendwelchen Spielen, besonders in Marken und äh, Reihen, die mir sehr nahe liegen, äh, wichtig. Und da hat EA schon mehrmals einfach... Die haben
2: sich sehr, sehr in viel in zu Schulden kommen lassen. Die haben Fan Studios geschlossen, Marken sind dadurch ja. gestorben ja. im Prinzip.
1: Ich mein, komm, und dann allein, allein, du könntest... Hier, jüngstes Beispiel Battlefront. Könntest du genauso losjagen. Wenn wir jetzt hier irgendwo große Battlefront-Fans hätten, die würden jetzt auf einen zweistündigen Rant wieder losgehen, warum das kein Battlefront ist. Also, und so Geschichten sind es halt so, weißt du? So, so Markentreue, was? wie... Habe ich das ja, Gefühl, aber bei die, ich die versuchen da jetzt einfach nur... Cash zu machen mit? Oder habe ich das Gefühl, die versuchen auch gleichzeitig noch der Marke treu zu bleiben und irgendwo vergreifen sich nur aus Versehen in der Neuerung? Ja? So, und äh, bei Command Conquer kann mir keiner sagen, dass es aus Versehen ein Ver eine dumm gelaufene Neuerung war. Tut mir leid. Fucking Command Conquer! <lacht> Komme ich nicht drüber hinweg. Ich, ich weiß nicht, ob äh,
0: also, ich, ich tue mich immer so ein bisschen schwer damit. Ähm, diesen, diesen ich, also gerade bei Ubisoft habe ich ja so das Ding immer, dass ich finde, dass die zu so Unrecht oft gescholten werden. Ja, natürlich, alle machen mal Fehler und ja, natürlich, die haben Entwicklungsstudios, ähm, die sie als Publisher gleichzeitig natürlich auch ein bisschen unter Zeitdruck setzen und sowas und sie wollen halt auch raus. Aber ich finde gerade jetzt so in dem letzten Jahr hast du gemerkt, dass Ubisoft unwahrscheinlich lernfähig ist und sich anpasst und sagt, okay, wir verschieben lieber nochmal, äh, kommen ein bisschen später raus und dann ist es halt so und diesen wenn du halt ein Aktienunternehmen bist, dann hast du natürlich auch immer Druck von verschiedenen Seiten. Also du, du hast den Druck deiner Kunden, du hast den Druck deiner Investoren. Das, ich, ich kann das alles nachvollziehen. Auf der anderen Seite finde ich tatsächlich auch, dass Blizzard wirklich, die machen sehr gute Spiele. Aber du kannst dich halt nie darauf verlassen, wann das nächste gute Spiel von denen kommt.
1: Die lassen sich ja, zu so Zeit, aber du die aber du das, kannst das dich, ja, aber genau das ist der Punkt, bei Blizzard, zumindest wenn es Blizzard selbst ist, nicht Activision, wenn mhm. es Blizzard, Blizzard ja, ja. ist, kannst du dich aber darauf verlassen, dass das nächste Spiel, was kommt, ist vielleicht nicht dein Ding, ja, so, weil es, weiß ich nicht, jetzt ja. mal wieder ein MMO ist oder sonst was, aber du kannst dich darauf verlassen, dass das Ding mindestens im ober äh, in, 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 in der unteren Spitze mitspielt, von diesem mhm. Genre. Das, das haben die das Ding, bis jetzt immer geschafft. Das Ding ist, ich meine, klar,
2: Ubisoft hat viel Kritik, also oberflächlich sehr, sehr viel Kritik einstecken müssen in den letzten Jahren, vor allem für so eine Geschichte, also vor allem für diese Downgrade-Geschichte äh, und für, äh, für Unity. So. Ja. Ja, so ein Spiel so auf den Markt zu bringen. Für mich, bei mir ist das ja zum Beispiel noch nicht mal gar nicht mal der große Kritikpunkt an Ubisoft. So eine Geschichte wie Unity, ja, ist schlimm, haben aber viele andere Publisher und Entwickler auch schon hingekriegt. Mhm. Mein, mein großes Problem mit Ubisoft ist, dass Ubisoft dazu beiträgt, dass die Spiele heutzutage immer se seelenloser werden. Durch diese Ubisoft-Formel. Jedes Ubisoft-Spiel ist mittlerweile Open World, fühlt sich irgendwie gleich an. Und, und, und weil es so erfolgreich ist und funktioniert, springen die ganzen anderen Publisher da auch noch drauf und machen Morders-Schatten und Mad Max und bla 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 bla. Ja, ja, und dann ist Entschuldigung,
1: zwischen einem seelenlosen Assassin's Creed und einem See wirklich oh. seelenlieblosen. Äh, äh, Morders Schatten, da liegen noch Welten. Ich, ich habe jetzt auf Natürlich, Jens. Rick, Assassin, bevor du jetzt loslegst, ich finde nicht, es dass ja, Assassin's Creed und Co. seelenlos sind. Selbst geht, ein fucking ja, Far Cry, finde ich, ist immer noch weit weg von seelenlos. Es geht, ja, es,
2: geht ja nicht, es geht ja nicht um den Aufbau der Welt oder so. Sondern es ja, geht einzig und allein um, um, um dieses, 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 da werden Open-World-Spiele mittlerweile, die werden nicht mehr. Eigenständig kreiert, so wir machen jetzt ein Open-World-Spiel, was wäre denn cool dafür? Hm, hm, bla, Blablabla, bla. sondern die werden mittlerweile ja. einfach nur noch nach diesem, die werden in diese
0: Form reingepresst, ja, ja? Richtig, und dann werden ja. da hier und da ein paar Stellschrauben gedreht, aber das war's. So. Ja, aber die Kritik hat doch Ubisoft sich jetzt auch zu Herzen genommen ja. und äh, setzt jetzt mal ein Jahr um, ähm, ähm, bei Assassin's Creed zum Nein, mal nein, Spiel nein, 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 sie haben sich, ja, sie haben sich die Kritik zu Herzen
2: genommen bei Unity, dass es unfertig auf den Markt kam, aber ich. Ich, ich sage mal, mit einer ja, Wahrscheinlichkeit Syndicate war ja ein
0: Jahr später und kam trotzdem fertig raus.
2: Ja, aber darum geht es ja nicht. Syndicate war trotzdem ein Standard-Ubisoft-Open-World-Game mit exakt wieder der
0: gleichen Struktur wie alle Spiele zuvor. Ja,
1: das Ding ist aber auch schon auch wieder bestimmt zwei Jahre insgesamt in Entwicklung. Also aber das
0: Ding, ist, das Ding ist grundsätzlich, sie hatten diesen Rhythmus, jedes Jahr ein Ding rauszubringen. Ja. Und du hast gesehen, Black Flag war äh, in Ordnung, war ja. nicht kaputt. Unity kam Die fängt's raus. Doch gar nicht. Was? Ja, es, geht doch, es geht doch nicht darum, dass Unity darf, Ich
2: rede doch gar nicht gerade davon, Na, davon ich, dass Unity
1: ja, gut war. Jens bemängelt die Innovationslosigkeit in den meisten großen Ubisoft-Titeln. Ja, nein, nein, nein. nicht. Innovations
2: Innovationslosigkeit ist was anderes. Die Spiele müssen nicht innovativ sein. Aber sie sollen einfach mal aus dieser, aus dieser Formel rauskommen. Aber sie warum dir einfach, denn? Sie sollen ja einfach nicht nur irgendwie <lacht> Hauptmission, die so ganz okay ich sind. Aber ich verstehe Alter, nicht, warum. Und dann diese
0: so
1: aufträge die sich in Weise unterscheiden, die eine Storys erzählen. Pass auf, Rick, Jens, geht's, geht's jetzt äh, 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 Franchise-Übergreifen. Also zum Beispiel, dass du, dass du diese Assassin's Creed-Formel, dass du die auch in einem Far Cry hast, dass du die auch in einem, ähm, in einem Watch Dogs hast und dass du die auch, wenn man es Ganz genau nimmt, zwar besser verbaut und besser versteckt, aber auch in gewisser Form in einem The Division hast. Darum geht es, glaube ich, Jens.
0: Aber deswegen, aber deswegen mag man doch Ubisoft oder eben nicht. Genau das ist doch der Grund, warum ich zum Beispiel Käufer von äh, The Division bin, von Syndicate, von äh, uh, Siege. Gut, das hat jetzt nicht diese typische Formel, aber das sind alle Spiele. Ich habe glaube ich, keinen triple a titel von Ubisoft in der letzten Zeit ausgelassen. Und ich habe mir gerade ja, um, The Division hatte ich ja vor zwei Wochen oder so erzählt, ähm, habe ich mir besorgt, jetzt habe ich mir Rainbow Six Siege besorgt. Ja. Das sind Titel, die einfach ich spielen muss. Und mein Ding ist halt, ich muss die nicht spielen zum Release. Deswegen war Unity für mich nie kaputt. Unity mhm. war eins, war das zweite beste aller. Assassin's Creed-Spieler. Xbox war es auch nicht so sehr kaputt. Muss man mal dazu sagen. Ja gut, das war auf dem PC so mal die Beste. Auf, auf dem PC war es halt wirklich ganz, ganz furchtbar. Und auf dem PS auch. Für mich war es halt wirklich das zweitbeste, beste Assassin's Creed, was es jemals gegeben hat. Und ich habe geweint bei dem Spiel. Ich war wirklich mit in der Story drin und habe wirklich Tränen vergossen an Stellen und ich habe gelacht und mich gefreut an anderen Stellen. Und das sind Sachen, die Ubisoft richtig gut hinkriegt. Das hat Watch Dogs zum Beispiel bei mir auch geschafft, dass ich mittendrin in der Story war, nur weil halt viele Leute falsch verstanden haben, worum es ging, weil <lacht> Aiden äh, 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 wie hieß er, Pierce, glaube ich, gell? Ja. Mhm. Aiden Pierce war nie ein Hacker. Er war immer, immer ein Killer oder ein, Auszufüh ein Ausführender. Ähm, die haben auch einen speziellen Namen, ich glaube äh,
1: Ach ja, 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 stimmt, das haben wir auch weiß nicht falsch mehr. gesagt. Er kann zwar hacken, aber er ist halt im Prinzip immer der, der reingeht. Er
0: er benutzt so, eigentlich die ja. Werkzeuge, die ihm die Hacker zur Verfügung stellen. Das ja. ist in, in der ersten Mission, die ja schief schiefläuft, ähm, weswegen ja. überhaupt diese ganze Aktion ins Rollen kommt, war das genauso. Er geht rein, er ist vor Ort, er tötet und er greift zu und er klaut. Aber er ist nicht derjenige, der das Hacking übernimmt. Das macht sein Kumpel aus dem Hintergrund. Und das, das, das war immer so, ja, das, wir haben ja gar nicht gehackt, wir haben ja nur die, ja, scheiß drauf, das war genau das Prinzip von dem Kackspiel. Und das wird auch in Watch Dogs 2 wahrscheinlich ähnlich sein, dass du nicht einen Hacker spielst, sondern einen von Hackern geleiteten äh, Einbrecher.
1: Ey, wenn, wenn ich in, in Watch Dogs 2 nicht Eden Pierce spielen kann, drehe ich durch, dann wirklich, laufe ich amok. Er wird,
2: er wird nicht der Hauptcharakter sein, gehe ich fest von außen. Das glaube ich auch nicht.
1: So, ich hasse das so, das ist so nervig dumm. Warum? Der, ist so,
2: der ist so schlecht weggekommen. Überall, also durch, durchweg im Netz, die meisten Leute mochten Aiden Pierce nicht. Und das kann ich auch komplett nachvollziehen, ja, weil er einfach in sympathisch ist. Es kann Wenn man aber den sympathisch findet, findet man auch den fucking Joker sympathisch. Welchen? Und zwar die Heath Ledger-Joker. <lacht> Oh, der netter Kerl. Oh, der Petzl-Trick, den, den würde ich auch gerne mal können. Nein, aber der ist Okay, ein das ja, Charakter. vielleicht. Aber der ist ein
1: cooler Charakter.
2: Nein, der ist nicht cool. Batman ist cool. Nein, Joker äh, äh, ist cool. Hier, der John Marston ist cool. Aber Batman ist, nicht cool. ist doch nicht in jedem Batman cool. Nee, ja. stimmt, in Batman und Robin nicht, da hat er Nippel. <lacht> Bat-Nippel. Nein, egal. Aber äh, wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, wie wir jetzt wieder auf das Thema gekommen sind. Mir ging es
0: ja bloß um diese, um diese Batman grundlegende.
1: Außerdem Spielstruktur. hier ging es ja bloß gibt ist ist einfach ein kaputter Charakter. Der kann nicht happy und lustig und immer coole Sprüche machen.
2: Darum geht's ja auch nicht.
1: Der muss nicht sympathisch <lacht> aber, sein. Ja, aber dann,
2: ja okay. Aber dann nehmen wir Max Payne. Der ist ein wesentlich besserer gestrafter Charakter.
1: Das ist den, so, den ich weißt ich du, das ist eine geile gehen. Charakterzeichnung. Gut später vielleicht im, im letzten Teil. Da war er halbwegs cool. Aber meine Fresse. Es muss doch nicht immer so. irgendwie... Das Ding,
0: ist halt, das, das Ding ist halt, worauf ich hinaus wollte, diese Ubisoft-Formel funktioniert. Dass sie sich abgreift, ja. wenn sie halt grundsätzlich funktioniert und in vielen Spielen von dem gleichen Publisher benutzt wird und dann von anderen Publishern auch noch oder in anderen ja. Entwicklerstudios, viel besser gesagt, ähm, auch noch übernommen wird, dann ist das natürlich noch eine höhere Abnutzung für das System. Ja. Verstehe ich vollkommen. Aber ich beschränke mich halt auf die Spiele von Ubisoft und gucke mir dann halt Mordor's Schatten nicht an.
1: Naja, ja. aber es geht
2: ja nicht, es geht mir ja nicht um die Abnutzung, also es geht mir jetzt in dem Punkt nicht um die Abnutzung, ja, Call of Duty nutzt sich auch ab, so, Call of Duty geht eigentlich, ja. da, da könnte man die gleiche aber, Kritik machen. Aber genau daran ja. siehst du es doch, Call of Duty verkauft sich fucking jedes Jahr ja, in der gleichen und Größe. Ubisoft, und auch die Ubisoft-Spiele verkaufen sich ja. Ähm, nein, mir, mir geht es letztendlich, also, äh, klar, die Verkauf, wie gesagt, bei Transformers gehen auch immer zig Milliarden Menschen ins Kino millionen menschen ähm, nur weil, klar logisch was die was die was die große masse frisst das wird auch weiter gekocht das heißt aber nicht dass es gut ist und äh, ich sage auch nicht dass die dass die das das ubisoft spiele dass das schlechte spiele sind aber es sind keine mhm. spiele mehr wo ich sagen würde die sind von anfang bis ende zu 100 prozent komplett aus reinem herzblut entstanden sondern das sind kalkuliert also das sind komplett kalkulierte dinger die sich verkaufen sollen jedes Spiel soll sich verkaufen, keine Frage. Aber bei einem Witcher hast du, da hast du auch diese Standard-Fragezeichen auf der Karte, ja. wo, die ich nicht brauche. Ähm, aber du hast so viele Nebenquests, die tolle, lustige, liebevolle Geschichten erzählen. Das gibt es bei diesen Ubisoft-Spielen, wenn, dann nur in ganz geringem Maße. Dass du vielleicht davon, von solchen hast du dann vielleicht eine Handvoll Nebenmissionen. Und der Rest sind diese, 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 diese Standard. Ich habe es ja letztens wieder bemerkt, als ich Far 4 mal wieder ein bisschen gespielt habe. Richtige Nebenmissionen, die eine Geschichte erzählen. Gibt's, glaube ich, acht Stück oder so. Und das war's. Mhm. Und der Rest ist dieser Standard Copy and Paste Kram, der für mich nichts mit Liebe zum
0: Detail ja, oder sonst was, was dazu hat. Aber kann. da bist ein du doch selber war. überlassen, ob du es machst oder nicht. Ich finde immer dieses. Ja. Ich zum Beispiel bin jemand ich versuche alles mir anzugucken und ich habe Spaß daran. Ich habe äh, bei, bei Syndicate, ähm, obwohl ich das sonst eigentlich nicht so sehr mache, habe ich versucht, sehr, sehr viel auf 100% zu kriegen. Und ich bin irgendwie bei 99,8% stehen geblieben. Aber es gibt halt so ein Ding, wo du halt entweder alles auf 100% machst oder du kümmerst dich um die Story. Und du hast die freie Entscheidung, das zu tun. Und ja, nur weil du, weil du dich entscheidest, dass die Nebenmissionen dir dann nicht gefallen, dann lass sie sein. Wenn du es beim zweiten, dritten Mal merkst, ah, es bringt mich nicht so weiter, interessiert mich nicht, kümmere dich um die Hauptstory, mach da weiter. Ja, das, klar, sicher. Das Spiel bietet ja, dir genug,
2: wenn du dich nicht ablenken lässt. Dann. Das, das, das gebe ich dir recht, gebe ich dir recht. Natürlich ist das meine Freie Entscheidung, was ich nicht im Spiel spiele. Das macht das Spiel dann aber nicht besser. Das ist kein Pluspunkt zu sagen, die Nebenmissionen sind nicht geil, lass sie doch einfach weg. So. Und ich. Jetzt aktuell spreche ich halt als Kritiker. So. Ich glaube, mhm. das ist das grundlegende Problem. Du bist, du sprichst halt als der normale Spieler und ich spiel spreche gerade als Kritiker, bei denen das halt mittlerweile auch das normale Spielen, so weißt du, ich, dieses analytische Denken kriege ich halt nicht weg. So Und das gleiche Problem habe ich ja auch, wie gesagt, in der Filmlandschaft. Es wird so viel Geld für irgendwelche seelenlosen Blockbuster ausgegeben, was heißt seelenlos, ja? Aber sagen wir mal, es gibt, es gibt demnächst gibt es jedes Jahr drei fucking Marvel-Filme, die sich. Mhm. In den meisten Fällen alle exakt gleich anfühlen. Die Ausnahmen sind die letzten bei Captain Americas. Äh, ansonsten sind die, ist das auch immer das gleiche Muster. Das macht Spaß. Natürlich unterhält das. Das ist super kurzweiliges Popcorn-Kino. Aber ganz ehrlich, ich hätte auch gern mal wieder so einen Film wie Inception, der vielleicht auch ein Blockbuster ist, mhm. aber doch auch mal auch ein bisschen was anderes. So. Oder halt, dass, 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 dass viel, viel mehr auch mal wirklich kleinere, kreativere Leute finanziert werden und nicht nur die Hollywood da sitzt und sagt so Harvey Weinstein oder ähnliche Leute und sagen, ja, ich könnte jetzt hier diesen coolen Film machen mit der oh, das Drehbuch, ja, das klingt cool, oh, coole Story, oder oh, der Twist am Ende, oh, geil, oder ich mach Transformers 6. Und macht das zu einer noch größeren Franchise. Und macht noch ein Spin-Off und ein Prequel. Und bla ja, Das Ding ist
0: halt grundsätzlich halt auch, ähm, wenn, wenn du das aus so einer analytischen ähm, Warte raus siehst, ähm, dann magst du durchaus auch recht haben. Dass auf der anderen Seite bin ich halt jemand, ähm, wenn ich Geld in die Hand nehme und für ein Spiel ausgebe, dann muss mich das halt anfixen. Dann muss mich das befriedigen. Und bei Ubisoft ähm, oder auch bei EA bei gewissen Blockbuster-Titeln von denen weiß ich, dass sie es bei mir können. Dann ist mein Geld gut investiert. Und ich bin ja halt auch jemand, ich habe ja nicht so viel Geld, deswegen warte ich gerne mal ab, äh, hole die Spiele nicht zum Release, äh, gucke, dass ich sie relativ günstig bekomme. Ähm, natürlich will ich halt auch irgendwie die Publisher, äh, bzw. noch eigentlich mehr die Entwickler unterstützen, aber trotzdem muss ich halt auch denken, äh, überlegen, wo ich bleibe. Und dann kaufe ich mir lieber aber einen Titel von Ubisoft wie ähm, uh, The Division, wo ich weiß, der unterhält mich und mein Geld ist nicht verschwendet, als dass ich es halt so mache, wie es jetzt, was weiß ich mit, mit Homefront gewesen wäre. Hätte ich das mhm. Spiel kaufen müssen, ich wäre bitter enttäuscht gewesen, ich wäre traurig gewesen und ja, ja, ich hätte, du kannst Software nicht zurückgeben, aber das Ding ist einfach kaputt. Und wenn du dann sagst, okay, ich habe jetzt Neupreis 69 Tacken dafür ausgegeben für eine Konsolenvariante, und dann rockt es dich nicht. Das ist ja der gleiche Grund, wie wir haben gerade eben über Blizzard gespielt. Overwatch war ein nettes Spiel für mich. Ähm, äh, so in der Beta fand ich ganz unterhaltsam. Ich habe nicht viele Leute auf ähm, der Xbox One, die das spielen. Also lasse ich die Finger davon. Weil ja. 69 Euro für diesen Titel sind... Also äh, zumindest wird es ja aufm, aufm, auf den Konsolen für, als Vollpreistitel für 69 Tacken mit so ein paar Add-ons, die du dann ist gleichzeitig freigestellt kriegst. Das ist einfach das zu teuer, teuer für das Spiel, für mich. Ja. Dafür spiele ich es halt auch nicht genug und dafür habe ich nicht genug Leute, deswegen lasse ich die Finger davon. Aber bei einem Rainbow Six Siege, was halt jetzt auch schon recht lange raus ist, was ich mir gerade gekauft habe, da bin ich halt voll dabei. Das ist halt so ein Ding, wo ich halt jetzt noch Bock drauf habe und wo du jetzt noch Spieler findest und wo du jetzt noch ähm, äh, agieren kannst und wirklich Spaß an dem Spiel haben kannst. Ja. Und das ist halt diese, dieser Grund, warum ich halt Ubisoft oder EA mit ihren Blockbuster-Titeln, so verschrien die auch sein mögen, immer gut finde, weil ich weiß, was ich für mein Geld kriege. Weil es mir sonst wehtun würde, das Geld auszugeben für irgendeinen Titel, der, wo ich halt traurig bin, dass ich das Geld rausgeschmissen naja. habe. Und das Ding dann für die Hälfte oder noch weniger bei GameStop oder ähm, auf, auf Spielegrotte oder sowas äh, oder Ebay verticken muss.
2: Naja, klar. Logisch. Ach. Ich hätte mich auch geärgert, wenn ich mir jetzt das Homeworld gekauft hätte. Das, so.
0: das, das, das ist ja genau nichts anderes als, wie mit ähm, Batman auf dem PC. Das Spiel ist ja das? auch nur mal fucking kaputt gewesen.
1: Ja? ja? Klar, logisch. Ja. Aber das hat auch noch andere Schwächen in meinen Augen. Äh, ja.
0: Die ubi formel richtig. Ich, ich
2: hätte, hätte gerne einfach nur mal wieder mehr Spiele, so, die, die halt wirklich sind, die, die Witcher 3, wo du merkst, okay, ja. da steckt wirklich da steckt Herzblut drin, das wird nicht nur produziert, Aber, um, um Kohle zu machen, sondern da sitzen auch wirklich, ja. da sitzen auch, ich meine, gut, die haben halt den Vorteil, dass sie halt eigenständig agieren. Exakt. Da sitzt halt, da sitzt halt der Chef von CD Pro, sitzt halt, sitzt halt da und denkt mir, ey, Witcher 3 machen wir und das wird geil. Ja und bei Ubisoft sitzen halt Leute ja äh, hier wir brauchen Assassin's Creed für, für nächstes Jahr und äh, hier das Studio macht das dann ne ja äh, wir haben unsere Marktforschungsergebnisse haben rausgefunden äh, Setting was jetzt ganz cool wäre wäre so äh, London äh, 19. Jahrhundert das wird gut laufen
0: so das Gefühl habe ich halt bei Ubisoft-Spielen. Aber, ich glaube trotzdem, aber dass dass das ist generell Entwickler das Problem da von großen
2: Konzernen. Ich, ich glaube trotzdem,
0: dass die Entwickler dann da sitzen und sagen, Alter, geil, ich bin in dem Team, die dieses Spiel machen. Der, ja, klar, es, ich sage ja auch nicht, dass das bei Ubisoft
2: Material, dass da alle Leute irgendwie da nicht mit Herzblut Der Level-Designer, der die Stadt designt, oder die, das macht ja dann nicht nur einer, die werden da mit Herzblut dran sitzen, weil die Städte sind ja immer cool gestaltet so. Zumindest oberflächlich. Die gehen jetzt nicht so super krass ins Detail, dass, dass da wahrscheinlich irgendwie, ich jeder Straße zu komplett einzigartig ist. Das würde ich nicht behaupten. Ähm, weil, also, das, ich sage, ich mache das immer irgendwie davon abhängig, kannst du jede Straße von, an, voneinander unterscheiden. Ich glaube, das ist bei einem Assassin's Creed, erstmal abgesehen von irgendwelchen Straßen, wo ein Wahrzeichen steht, äh, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ähm, als, und schwieriger als bei einem GDR 5 zum Beispiel. Wo mhm. eigentlich wirklich irgendwie jede ich bin, Ecke. Ich würde ja wirklich nicht so unterschreiben.
1: Ja, geil. Beide die gleiche Formulierung <lacht>
2: verwendet. Aber gut, äh, ich wollte jetzt nicht die, die Diskussion auch noch nee. aufmachen. Ähm, so, aber wie gesagt, trotzdem bei einem Assassin's Creed oder auch bei manchem EA-Spiel oder sonst irgendwas habe ich halt irgendwie dann immer weniger das Gefühl, wenn es halt so eine, so eine klare Formel hat, die sich einfach durchgesetzt hat, da habe ich dann das Gefühl so, ja, der, der jetzt zum Beispiel die Kutschenrennen. Der dafür verantwortlich war, der kann mir nicht erzählen, dass er da super kreativ und
1: unfassbar viel Liebe ins Detail reingesteckt hat. Das ist auch, aber bei, bei so großen Unternehmen ist es halt auch eine Frage ähm, von, naja, wenn du, sagen wir mal, der, der Game Designer, der das designt hat so, oder das Team, ähm, die hätten noch 15 geile Ideen gehabt, ja? Die müssen die aber alle durch die Hierarchie nach oben durchboxen. Äh, klar, das so. ist das Problem. Äh, und mhm. bei so einem Riesenunternehmen wie Ubisoft ist es halt um Längen schwieriger, das allein mal durchzuboxen. Plus du kommst halt irgendwann an eine, an eine Ebene, wo halt die Leute, die entscheiden, nicht so tief in dem Projekt drinstecken. stecken. wenn ja. du Pech Pechers sogar nicht mal irgendwie Fans der Marke sind, sondern einfach halt bei dem Unternehmen Ubisoft arbeiten und äh, was weiß ich, also das ist bei jedem großen Unternehmen, so ich. ich da, das ist, äh, da, da macht man sich was vor, wenn man jetzt davon ausgeht, dass jeder, der bei Ubisoft arbeitet, egal auf welcher Ebene, halt, dass es ein absoluter fucking Traumberuf ist, bei Ubisoft zu arbeiten. Ähm, dafür ist der Laden zu groß. Bei einem Witcher, das ist halt der große Unterschied. Bei, bei CD Projekt, äh, das ist so flach noch die Hierarchie ja. im Vergleich, ähm, dass da halt. Man wirklich, kann nur hoffen, dass es so bleibt. Ja, gehe ich aber. Ich glaube nicht, ich glaube, die wissen selber, dass sie sich dann böse selbst ins Bein schießen. Ja. Ähm, bei denen ist es halt so, dass wirklich die gesamte, das gesamte Unternehmen dieses eine fucking Projekt hat. So. Und die im Prinzip sich mit jedem einzelnen Spiel, was sie raushauen, neu beweisen müssen. Mhm. Was halt auf der anderen Seite auch eine Riesenherausforderung ist. Stell dir mal vor, die hauen jetzt Cyberpunk raus und es wird im Vergleich eine Grütze. Ja? Ja, ja, oder, oder Witcher 4 dann oder was auch immer irgendwann mal kommt. Ähm, die haben diesen Riesendruck und für die ist jedes Projekt mehr oder weniger, was sie für auf dies, den Markt hauen, ja klar, für, für die ist Cyberpunk,
2: für die Cyberpunk wie für einen Musiker, der das erste Album rausgebracht hat, ja. damit voll durchgestattet ja. ist, wie, wie das ein zweites Album. Obwohl für, die schon Spiele vorher gemacht haben, für, aber Witcher 1 und 2 hatten nicht diesen krassen internationalen Erfolg. Ja. Diese Anerkennung.
1: Aber, ja, ja, klar. Wobei Witcher 2 immer noch es war ein richtig gutes Spiel, ohne Scheiß. Ja, ja, klar. Ähm, aber und sie haben sich aber stetig gesteigert. Nur jetzt haben sie halt mit Witcher 3 ein richtig krasses Meisterwerk weggehauen. Aber ja. worauf ich hinaus wollte eigentlich ist, durch die Größe wie äh, CD Projekt, da kannst du mehr oder weniger noch, auch als, als, als Studio selbst, da hast du mehr Kontrolle drüber, ob, ob die Leute wirklich mit Herzblut dabei sind. Also da kannst du ja. noch mehr selektieren. Ubisoft kann jetzt nicht bei jedem hingehen im, im Jobinterview und sagen: Okay, was sind deine Lieblingsspiele von uns? Warum? Wie lange hast du was? die gespielt? Blau, weißt du?
0: Das glaube ich tatsächlich so. nicht mal. Also, ich meine, wenn du. Wir wissen ja, ich habe mal bei einem großen Unternehmen gearbeitet, das hat weltweit über 110.000 Mitarbeiter. Ja. 110.000. Ja. Ubisoft hat. Nicht mal 10.000. Und dieses große Unternehmen, bei dem ich mal gearbeitet habe, da gehst du durch ein Recruitment durch, das hat sich aber gewaschen. Und da hast du schon, bevor du anfängst überhaupt zu arbeiten, sondern nur zu diesen, äh, zu, zu diesen ähm, äh, Bewerbungsgesprächen kommst, hast du schon Zettel unterschrieben, worüber du nicht reden darfst. Über die Zettel. <lacht> und über den Rest, ja. verstehst du? Und die können, wenn das so ein großes Unternehmen schafft, das so auszusieben, dass Leute, die dort arbeiten, dort arbeiten, weil sie verliebt sind in die Firma und in das, und die, die Produkte, dann schaffst du das bei einem Unternehmen, was deutlich kleiner ist, noch wesentlich einfacher. Also ich glaube schon, dass bei äh, Ubisoft Leute lieben, äh, arbeiten, die das Unternehmen oder zumindest Spiele lieben. Für, zumindest für einen gewissen Zeitraum, dass ja. ich das über ein ähm. Arbeitsverhältnis ändern kann, aber ich glaube durchaus, dass die, wenn du da anfängst, bist du jemand, gerade weil die Spielebranche auch nicht so viele äh, Berufe bereithält für jedermann, der halt gerne sich mit Videogames äh, auseinandersetzt und in dieser Branche arbeiten möchte, dann bist du froh, wenn du bei Ubisoft ein Vertrag sein
1: kann. Ja, klar, aber, ja, ja. aber trotzdem kann es ja sein, dass du halt aber an, an einer Marke arbeitest zum Beispiel, ähm, mit der du zwar Erfahrung hast, egal, mhm. musst du ja sowieso, wenn du in dem Berufsfeld unterwegs bist, kannst du dir das eigentlich nicht leisten, äh, irgendwelche größeren Marken sowieso mal auszulassen, aber für die du halt zum Beispiel nicht dieses Herzblut hast, es passiert mhm. zwangsweise bei so großen Unternehmen und bei, bei, bei was ich meine ist, bei, 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 bei CD Projekt, die können halt schon noch viel, viel selektiver sein. Und da mhm. kam halt auch eine, eine kreative Idee, ist da wahrscheinlich viel, viel leichter durchzuboxen und vor allem auch die Leute ja, zu überzeugen. Absolut. Die ja, Leute zu überzeugen, das ich. die dir dann das Geld bezahlen oder die halt sagen müssen, okay, scheiße, das dauert jetzt zwar noch ein Dreivierteljahr länger, aber wir machen es lieber richtig. So. Das gleiche Prinzip, was ich ja auch was, was so raus, durchsickert bei Star Citizen, der ganzen Sache. Das sind ja mittlerweile auch wie viele Studios. Und, ähm, aber da hast du halt immer noch dieses Gefühl, dass zumindest die, die Entscheider dass die mit Herzblut drin hängen. Dass die da wirklich den glänzen, die Augen, wenn sie über das Projekt reden. Und das ist ja. halt so, das kannst du, glaube ich, auf der Größe von EA, von Ubisoft und das, bla, das, das kannst stimmt, du das stimmt definitiv stimmt. nicht mehr garantieren, sowas. Bin ich mir ja. also. Ähm,
2: ich will es nicht, ich will es kein Spielverderber sein, aber wir müssen mal langsam äh, vorwärts kommen. Ich wollte nur noch eine Sache als Schlusswort äh, dazu sagen und zwar, fiel mir nämlich gerade auf, ja. Hm. Äh, tatsächlich ist das, was ich kritisiere, lässt sich größtenteils, nicht komplett, aber größtenteils tatsächlich nur auf äh, Open-World-Games anwenden. <lacht> ja, weil lineare Spiele, da hat ja auch Ubisoft echt tolles äh, Rayman, ich, ich liebe die Rayman-Spiele. Das, 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 die strotzen nur so vor Herzblut. Ähm, ist ja, mit äh, Hauspark, aber, starb der Wahrheit. Das war auch super.
0: Ja, war auch Also hat
2: natürlich seine spielerischen Mängel und so, aber, aber tolles Spiel. Ähm. Und, äh, und wie gesagt, bei, bei so linearen Sachen gibt es viel, viel mehr. Ich meine, aktuell Beispiel Uncharted 4. Von vorne bis hinten einfach ein Ding, wo du da sitzt und denkst, ey, ich finde alles geil. Und, und ich merke auch, die Entwickler fanden das geil. Und, und, und Sony fand es sowieso geil, weil sie wissen, dass es eine starke Marke ist. Ähm, <lacht> und äh, äh, das ist, also ja, wie gesagt, mehr, mehr solche Spiele. Also jetzt nicht von diesem AAA Produktionsaufwand, aber einfach so, wo du denkst... Okay, ja, da, da merkt man einfach in jeder Minute, egal wer da gerade irgendwie für gearbeitet hat, der hatte richtig Bock drauf und da auch wirklich kreativ und, und, und so dran, dran arbeiten zu wollen. Aber gut, ähm, wir, wir müssen echt mal jetzt zu, zu dem kommen, was wir gespielt haben, denn äh, ich glaube, jeder von uns hat mindestens ein Thema. Ähm, und äh, ich, wer, wer, wer will anfangen? Komm, wo wir jetzt gerade eben über das CD-Projekt geredet <lacht> haben. Ähm, Chris. Du hast ja. angefangen, äh, Blood and Wine, den zweiten, finalen Witcher 3 DLC zu spielen. Richtig. Äh, wo ich, glaube ich, noch 40 Jahre brauche, bis ich dabei hinkomme. Ich bin jetzt, <lacht> Ich bin gerade bei Skellige angekommen. So. Ähm, und werde da wahrscheinlich noch 50 Stunden verbringen, wie ich sie schon in Dingsbums verbracht habe. <lacht> ähm, aber Blood and Wine, der Mega-DLC, der gerade Mega ja. alle Leute begeistert, umhaut, mit Umfang, mit Liebe zum Detail, mit Story, mit. Moralische Entscheidung und was man nicht alles machen kann. Und das für
1: 20 Euro. Ja. Ähm, also, preis leistungs kann man bei Witcher echt ohne Scheiß, kann man wirklich nicht maulen. Ich habe den hab, ersten DLC auch noch kurz, nicht gespielt gehabt. Ja, kurz, bitte? Ich habe ich, schönes, ein schönes
2: Zitat. Ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe oder wer das gesagt hat. Aber ähm, Entwickler gehen hin oder and, andere Firmen gehen hin, ähm, machen ein Spiel hauen das für Vollpreis raus, obwohl es eigentlich ein DLC hätte sein müssen. Und CD Projekt geht hin, und macht, <lacht> ja, macht ein eigenständiges Spiel und haut es aber als halt DLC raus.
1: Ja, das habe ich, hab ich mir letztens wirklich auch gedacht, als, als ich es äh, so irgendwie angefangen habe. Ähm, wenn man mal erstmal den, die, den Umfang sieht und auch die, die, der Aufwand, der da wieder reingeht äh, in die neue Spielwelt und dann halt den Preis sieht von irgendwie, was, 20 Euro oder sowas? Weil ich glaube, der, der, der komplette Season Pass, den ich mir jetzt geholt habe, äh, ist, Noch ist weniger, ein bisschen billiger. Ja. Ähm, Glaube ich, für Blood and Wine und für ähm, Heart of Stone ist es äh, knapp 25 Euro oder sowas. Und, mhm. und, und Heart of Stone hast du schon mindestens deine, deine ja, 10 Stunden oder was drin. Ähm, der übrigens auch super ist. Äh, den ich direkt davor jetzt gespielt habe und dann fließend übergegangen bin in äh, Blood and Wine. Und dann hast du Blood and Wine und da habe ich mir auch so gedacht: Ah ja, das, das, das könntest du locker als eigenständiges Spiel raushauen, ja. Plus, mir ist aufgefallen, dass dieses eine Jahr Pause jetzt, ähm, zwischen dem Vollspiel oder dem Grundspiel und jetzt den Net-ons, das ist genau perfekt, weil ich habe jetzt wieder richtig Bock, ähm, die Welt zu erkunden, bin auch teilweise wieder mal zurück und habe da noch ein bisschen weiter gezockt. Und ähm, ja, ey, zum einen, ich finde die äh, neue Welt, ähm, deren fucking Name ich schon wieder vergessen hab, leck mich doch am Arsch. Toussaint. Toussaint. Ja, äh, finde ich erstmal super schön anders als die grundlegende halt, Welt. Ist halt auch was ganz anderes, ne? Ja, eben. Als das, das erinnert so an... an, an Wunderschön
0: anders. Ist auch exakt, was ganz anders. ist auch was ganz anderes.
1: Okay. Es, es erinnert halt, es erinnert halt vom, vom ganzen Look und vom Layout eher so ein bisschen an, an, an Südfrankreich. Ja, so irgendwie... Hast du im Hintergrund so die, die Alpen im Prinzip und davor hast du äh, schöne Weinberge etc. Und richtig alles schön grün, schön hell, schön bunt. ja, Anders als diese total In den Boden gerittene, kriegszermürbte Welt von Novigrad, ja, oder auch diese mhm. kalte äh, äh, nordische Skelle gewählt, sondern es ist halt wirklich was ganz anderes und die die, die gesamte Welt fühlt sich auch einfach komplett viel, viel fröhlicher irgendwo an. Ähm, und äh, allein das ist schon. Das, das macht dir wieder Bock, ja. Es ist halt, es ist mehr vom Gleichen, aber halt dann doch anders genug. Und das ist eine sehr gute Mischung, die sie da äh, hingekriegt haben. Ähm, plus, du hast natürlich jetzt auch wieder Spiel-Gameplay-Erweiterung. Äh, äh, du hast jetzt Housing, du hast jetzt ein eigenes Haus. Äh, Im Prinzip ein eigenes ja, Weingut, was du richtig direkt am Anfang kriegst, ähm, das du halt ausbauen kannst und äh, da neue Geschichten sich zusammenspinnen ein bisschen. Ähm, die Hauptstory habe ich noch gar nicht so weit jetzt verfolgt, weil ich zu beschäftigt war, irgendwie alles andere noch zu machen und wieder zurückgesprungen und hin und her. Also ich bin wieder in der ganzen Welt unterwegs. Ähm, und Aber heute hatte ich zum Beispiel ein super lustiges Quest. Ähm, das ist ein Nebenquest. Ich laufe so durch die Gegend und entdecke plötzlich, äh, seid ihr noch da? Weil ich sehe ja nicht mehr, wenn ihr redet.
2: Ja, ja, Doch. ich, okay. ich,
1: ich, ich, ich kriege noch wird schon gerade angeschrieben von Chiki, der fragt, ob wir Overwatch äh, zocken. Ja. Äh, deswegen müssen wir uns beeilen. Nee, ich habe heute Sky-Probleme, das heißt, wenn es heute wieder zu so einem Christian-Monolog kommt, sorry. <lacht> <lacht> ich bin da mittlerweile ein bisschen vorsichtiger. Ähm, auf jeden Fall, heute hatte ich eine Mission ähm, oder einen Quest. Ich laufe einfach wahllos durch die Gegend und plötzlich sehe ich da halt so ein Quest aufploppen. Ne? So eine Person steht da irgendwo. Der labert dann was. Ja, hier vor Jahren warst du ja schon mal hier. Gerald, und äh, da habe ich dir versprochen, ich bezahle dir das Geld, sobald ich es habe. Leider bist du zu früh wegge weggereist, whatever. Er erzählt dir dann, er hat das Geld in der Bank angelegt. Und dann musst du wirklich mit Gerald, dem Witcher, in eine Bank und äh, da Papierkram erledigen, inklusive Wartezeit, <lacht> inklusive unfreundlichen äh, Schalter, äh, Mitarbeitern und so. Ähm. Und das, 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 das war so großartig. Ich habe mich so weggeschmissen. Einfach dieses Bild, wie Gerald in voller Rüstung auf der Warte, auf der Bank sitzt und einfach wartet. Und von der Seite halt zugeschwalt wird von so einem anderen Kunden. So wirklich dieser un unangenehme Smalltalk so. Von wegen, äh, na welche, was machen Sie hier? Ah, mhm. Hm, hm. Oh ja, das Formular. Das ist schwer. Aber warten Sie mal. Formular, bla 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 bla. bla. Das ist eine Herausforderung. So und lauter so ein Quatsch. Und. Das hat mich so weggeschmissen. Ich habe mich so weggeschmissen, ich fand das so lustig. Und das merkst du überall einfach wieder. Du hast wieder Charaktere, die komplett anders sind. die, die eigenständig sind, die, die aber Tiere Spaß machen. So, und ich, ich, hab, ich kann jetzt schon wieder nicht abwarten, weiterzuspielen. Ähm, weil ich jetzt und, und, ein Ritterturnier mitmache. Boah, ein Ritterturnier! Nach, nach,
2: nach dem Bankbesuch, bitte, ja. muss er in eine Metzgerei reingehen, mit voller Montur und sagen. Rügenwalder.
1: <lacht> Wie viele? Ich weiß Alle. nicht. Ich muss, jetzt, ich muss jetzt eine Woche warten, bis mein Geld bereit ist. Also insofern... Das, das Quest ist noch nicht fertig. Uh, nee, Ey, aber wirklich,
2: Das muss doch irgendwann mal irgendwelche Piranha Bytes. So eine Antwort auf diese blöde Rügenwalder-Werbung.
1: Ja, aber da ihr halt reingehen. Madwurst. <lacht> so meine Marke.
2: Welche? Ja.
1: Die, diese hier?
2: Uh -huh. Wie viele? Alle. Er kommt! <lacht> das ist die blöde Mühle. Ach, ja. Werbung der 90 ja,
1: aber Das war das, noch was. Das Lustige ist, ich habe, ich hab ja letztens schon mal ähm, getwittert, als ich, äh, was war genau, als ich eine äh, Mission hatte, in der DLC versteckt war. Ich glaube, das war aus Heart of Stone. Ähm, ah ja, das habe ich gelesen. <lacht> ne? Ja. Jetzt ohne Scheiß. Jetzt ich... War das ich ein, wie Delacroix De oder so? Delacroix, genau, genau. Jetzt habe ich. Ähm, das war übrigens eine kostenlose Zusatzmission, die, die als DLC-Mark kam. Ähm, stell dir ah. euch mal vor, kostenlose Quests. What the fuck? Ähm, und ähm, die ist ein Skellige. Und da hatte ich heute, ohne Scheiß, da hatte ich DRM drin. Frag mich nicht mehr, wie es hieß. Das war, das war eine, Beschreib eine Umschreibung für ein äh, magisches Schutzsystem. Ah, ja. Und die Lösung dafür war Guillaumes Omni-Open-Grimoire. Und wenn man das kürzt, ist es GOG, Good Old Games. Und das Grimoire, dieses Buch, hatte als Logo GOG.com. So. Also sprich, GOG.com ist die Lösung für DRM, was einfach wieder so ein kleiner, supergeiler Easter Egg ist. Und, ja. Jemand, ähm, jemand
2: der jetzt nicht wüsste, wie die Struktur bei CD Projekt aussieht, der würde sagen, die machen Werbung für GOG.com, Schleichwerbung,
1: Scheißspiel. <lacht> ja, so, genau. Was ist denn das? Genau. Ob gleich noch
2: Marcel Davis um die Ecke?
1: <lacht> ja. Und das sind halt so, so die kleinen Dinger, die halt sich auch jetzt in Blatten Wine weiter noch durchziehen. Ähm, und ach ey, es ist, es macht so Bock. Also wie gesagt, ich habe noch nicht so viel von der, von der Hauptstory. Ich hatte schon eine moralische Entscheidung. So, wo es mich richtig gefreut hat, wo ich jetzt immer noch gespannt bin, wie es weitergeht. Ah, oh, fuck, ich ja weiter spielen. Mach das endlich mal, du Nasenbär. Ist es jetzt lange genug her. Jetzt hast du. Ich vor... weiß.
2: Das mein, mein Problem ist gerade, ja. Ich spiele FIFA, ich spiele jeden Abend mit Cheeky Overwatch. Ich spiele WoW, teilweise auch mit Dennis zusammen. Äh, 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 dann, und dann ist da dieses Ding so, Richard, Fallout 4. Ach, ich könnte ja auch mal noch weiter weiterspielen. Und so, aber aktuell bin ich wirklich irgendwie in diesem Rhythmus. Die letzten Tage bei mir bestanden wirklich nur daraus, ich komme nach Hause. Ja. ja. Äh, ich habe. Äh, oh Gott. Ich komme gleich zu, was ich, was ich sonst noch gespielt habe, was auch Zeitfresser sind. Äh, aber wie gesagt, jeden Abend ab spätestens ab 23 Uhr kam Chicky Online, dann haben wir Overwatch gespielt. Da habe ich vorher irgendwie entweder alleine oder mit Dennis Wow gespielt. Und davor habe ich dann wahrscheinlich noch Rocket Beans geguckt. Und Das, das war es so. Das war mein, mein Ablaufplan. So. Und, und nach Overwatch, so um halb eins, dann immer noch ab ins Bett eine Folge Community gucken. Ja, ja. Ich, ich hatte schon lange keine so durchtaktet mehr Abend mehr, so eine ganze Woche hindurch.
1: Du, fährst auf zu, du, du tanzt auf zu vielen Hochzeiten, Jens. Ja,
2: ja, ja, ich weiß. Ja. Das, da, da, da kommen das wir gleich noch zu. Ja. Zu, den, ja.
1: <lacht> zu viele Hochzeiten tanzen. Äh, <lacht> ja. Äh, nee, also wie gesagt, die Spielwelt ist cool. Ähm, und noch eine Neuerung, die man aber nicht unbedingt das DLC für braucht, die so kostenlos kam, ist ja jetzt ein überarbeitetes, überarbeitetes Spielinterface. Stimmt, ja. Das eigentliche Interface fand ich jetzt gar nicht so krass überarbeitet. Es ist mehr das, das Inventar, was mir aufgefallen ist. Was da jetzt besser? Im Inventar hast du jetzt nicht mehr alles durcheinander. Es, ah. ist zwar immer noch, es ist zwar immer noch einfach dieses blöde Kästchenmenü und du hast jetzt halt aber anstatt einer Spalte hast du halt jetzt von mir aus zwei oder drei. Also zum Beispiel... Ähm, du hast jetzt in einem Bildschirm, hast du auf einer Seite alles, was Waffen ist, also Waffen, Reparaturkits, mhm. äh, 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 Runen und deine Waffen. Und auf der rechten Seite von diesem Inventarkasten hast du dann eben alles, was zur Rüstung gehört. Ja? Ähm, oder du hast ein, ein Bild, wo du alle Öle hast, alle Tränke und was war das dritte, ich glaube Lebensmittel oder sowas. Also so Unterteilung. Mhm. Ähm, und die kannst du halt dann auch was weiß ich, nach Wert sortieren oder sowas oder nach Gewicht, nice. etc. Pp. Also es ist schon übersichtlicher als vorher äh, aber trotz allem wer länger Witcher gespielt hat und allein mal guckt, was er für Rohstoffe hat es oh ist, ist zwar schön, dass ich jetzt weiß, okay, rechts sind meine meine Schm meine zum Schmieden und links sind meine Alchemie-Zutaten, aber es ist halt trotzdem noch ein Krampf, da irgendwas zu finden. Oh ja. <lacht> aber hey, es ist eine Besserung. Also insofern ist alles cool. Ähm, das ist neu. Und äh, was natürlich jetzt mit dem DLC noch neu gekommen ist, wo, wo ich noch nicht so weit bin, weil es ist eine zweite Quest-Reihe, ähm, man kann jetzt seine Fähigkeiten, die 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 äh, Gerald hat, kann man verändern durch Mutationen. Also ähm, was ich zum Beispiel jetzt schon gelesen habe, ist, ich glaube, du kannst aus dem äh, was was Feuer werfen, so Igni, glaube ich ist es. Mhm. Daraus kannst du jetzt ähm, mit dieser Fähigkeit dann äh, äh, glaube ich Eis machen. So, oh. Kann sein, dass das Feuer zu Eis war und die anderen können genauso sich verändern. Ähm, nice. Kannst du, also ne, kannst du so mutieren und dann haben die andere Auswirkungen, sind auf einmal neue Skills. Ähm, und äh, aber soweit bin ich noch nicht. Also, es ist halt, ich habe gehört im Vorhinein ungefähr 30-Stunden-Spielinhalt sind da nochmal drin. Ähm, ich meine, ja. die Welt ist so groß, wie alle
2: Landmassen von Skellige zusammen heißt es. Also, ja, ja, ja. Sie da kann man sich schon ungefähr ausmalen. Ja. Wobei Skellige,
1: und, Skellige wirkt halt auf jeden Fall größer. Also es ist es ist zwar wahr auf Zahlen, aber es, es fühlt sich nicht so... Also du, naja. als ich gehört habe, größer als alle Landmassen von Skellige... What the fuck? Ich glaube, ich, ich glaube die interessantere Zahl <lacht> ist so eigentlich, dass es halt über 90 Quests Generation. sind. Ja. ja. Also das, das ist wieder genauso ja. viel los wie auf den, wie auf den alten Maps. Ähm, und... Äh, vor allem halt genauso interessante Sachen wieder. Ich, ich hatte zum Beispiel auch einen Quest heute, das war im Prinzip eine Safari. Mhm. Also ich musste mit einem, mit einem, mit so einem reichen Typen, ähm, musste ich äh, ihn begleiten und für ihn halt Tiere aufspüren, äh, die er dann, ich sag mal, mit seiner GoPro fotografieren will. Um danach Gemälde draus zu machen. Das ist wirklich großartig. Er hat halt wirklich so einen bescheuerten Helm auf, was im Prinzip eine, eine magische GoPro ist. Und, ähm, das, und überall hast du so kleine Geschichten. Und vor allem der Witz ist, da, daran war eine, eine Back, Backstory einfach noch geknüpft, die mit dem eigentlichen Quest, wenn du die brauchst, du nicht. Das sind einfach nur. In Anführungszeichen überflüssige Information. Aber du erfährst mhm. dann was über seine Familie noch und, und das hast du halt bei jedem Charakter, hast du immer noch dieses Gefühl, dass es das halt echte Charaktere sind, die auch außerhalb von Witcher noch ein Leben haben. So. Ja, die, die nicht nur für das diese eine Quest da gerade sind. Exakt, exakt. So. Ähm, und das zieht dich, mich einfach auch wieder so rein. Das ist, halt, das ist man so nicht mehr gewohnt von DLCs heutzutage. Äh, wie gesagt, das hätte wirklich ein eigenständiges Spiel sein können, so Witcher 3.5 ähm, Und ey, ich bin ich bin super happy damit Also das Einzige, was mich bis jetzt nervt Und das ist wieder so ein typisches Christian-Ding Ich habe jetzt ein Weingut Aber also ich dachte, du hast jetzt schon wieder drei neue Geralts erstellt Nein, das geht doch gar nicht <lacht> Bist bescheuert 100 Stunden nachholen oder was? Am Arsch <lacht> Äh, naja, nein. du kannst, kannst ja den DLC auch einzeln spielen mit <lacht> Stimmt, stimmt, geht auch Vorgelevelten. Stimmt, aber das ist genauso Quatsch, wozu ähm, Ich will ja auch mal wieder zurück In die alte Welt und da vielleicht irgendwie noch was machen Da kannst du ja Eben Ach Du Ach kannst so, ja dann in ja. dem Fall,
2: wenn du so einen vorgefertigten Charakter nimmst Die ganzen Nebenquests in der alten Welt, die kann man ja noch spielen Nur ja, die Hauptstory Ist ja ist trotzdem,
1: ist halt. ist trotzdem doof, warum soll ich ja. das machen Ich habe ja mein Spiel ja, klar. Ähm, War ja auch nur ein Gag Ja, ich weiß Jens, aber deine Gags zünden wie immer nicht Nee. Ah. <lacht> Was mich nervt, so, und das ist jetzt wieder nitpicky, aber Mein fucking Weingut verdient mir kein Geld Ich habe ah. Angestellte, ich habe ich hab überall Wein und Öl, also Weinreben und Ölbäume so Mir wird doch alles am Anfang erklärt, so dass das da halt so ist und dass der vorherige Eigentümer bla bla Aber es verdient mir fucking kein Geld Und ich kann es aktuell auch nicht weiter ausbauen, ich habe da gerade so eine Bup-Grenze obwohl das Quest weiter noch geht. Also Hallo? Das ist doch Hallo, das aber ist doch ganz klar.
2: Der Wein wird doch nicht verkauft. Was weißt du, was Gerald macht, wenn du das Spiel ausgemacht hast? Dann setzt <lacht> er sich in seinen Weinhut ja, und säuft ne? die ganze Zeit Wein, der <lacht> ne, Prostituierte ein und, und feiert eine feiert ne, ja.
0: ne Orgie. Genau. Das, was das mich ist doch alles nur für was
1: ihn. Was mich noch mehr angekotzt hat in diesem Zusammenhang, und das ist auch wieder so ein typischer Christian-Punkt, aber, ne, weißt du, dieser Baron, den ich da auf der Safari äh, begleitet habe. Der Typ fragt mich noch am Ende der Quest. Ey, war echt cool. So, sag mal, ähm, ich bin ja im Weingeschäft. Hast du da zufällig was? Und Gerald sagt halt alles halt. Nee, aber falls, melde ich mich mal. So, wo ich mir denke: <lacht> Ja! <lacht> ich, Mann, ich habe mich so drauf gefreut, dass dieses fucking Weingeschäft mir ähnlich wie in Assassin's Creed, weißt du, so ein bisschen Einkommen generiert. So im Hintergrund. Aber nein!
2: Weißt du was? Oh, weißt du was? Was, was lustig gewesen wäre, wenn sie das echt so krass ausgebaut hätten dass das dann so eine Art äh, 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 Wine-Connection wird, so wie Pizza-Connection. Dann hast du noch irgendwelche Konkurrenten oder ja, so ja. und die, die kannst dann sabotieren.
1: Exakt, exakt. Ey. Nee, aber. Schmeißt dann irgendwie Rattenschwänze oder so in, in den Wein rein. Genau, genau. Ja. Nee, aber so allgemein, Also man, man, es, vor allem, was, was, was CD Projekt richtig geil macht, und das ist mir jetzt bei dem... Add-on auch wieder nochmal neu aufgefallen sie schaffen es einfach super geil die berühmte Exposition, also die Hintergrundgeschichte und irgendwelche Informationen, die du als Spieler halt nicht hast, aber die in dem Universum von Witcher existieren dir so unterschwellig mitzuteilen zum Beispiel man kommt da hin und dann trifft man halt da die Regentin, die, die Duchess und ähm, Gerald und sie gehen dann halt irgendwie da so spazieren auf dem Weg woanders hin und auf einmal kommt halt das, das Gespräch dann so fragt sie halt so, und ist äh, hier Dandelion, so der Bade ne? Äh. Ist, ist er auch wieder mit dabei? Und, und Gerald dann so, nein, äh, nach dem äh, Haftbefehl und so hängen und sowas, äh, nee, wollte er jetzt doch besser nicht mitkommen. Und dann erfährst du auch wieder so nebenschwellig, äh, so, dass, dass da wieder so eine typische Bade-Geschichte anscheinend, eine Liebelei mit ihr und gebrochenes Herz mhm. und so ein ganzes... Und, wenn du halt die anderen Spiele, so gespielt hast dass du zumindest die Charaktere ein bisschen kennst, das sind immer so diese kleinen Momente, wo es halt dann wieder, wo dir einfach nur das Herz aufgeht oder wo du dich einfach wieder kaputt lachst. Ja. Also dieses, weil sie es schaffen halt einfach dir dieses Gefühl zu geben, okay du bist jetzt einfach nur in diesem Ausschnitt der Zeit. Du, du, hast, du, du bist nicht Geralt unbedingt jetzt 100%, sondern du, du siehst nur diesen Ausschnitt der Welt. Dieses ganzen Universums und es geht weiter, wenn du nicht mehr da bist und äh, das ist einfach so ja, liebevoll gemacht. Mhm. Also das ist wirklich das, ah, groß. Ich Kauft euch. Also wer, ohne Scheiß. Wer, wer, ich habe, wie gesagt, noch nicht lang gespielt, aber wer Witcher 3 gemocht hat, äh, und das waren ja zum Glück eine Menge Leute, überlegt nicht lang. Äh, wenn ihr den Season Pass noch nicht habt, holt euch lieber den, weil das ist ein paar Euro gespart. Und äh, habt nochmal irgendwie eure 30, 40 Stunden da am Stück Spaß. Wenn nicht sogar mehr. No. Ja.
2: Ja. Äh, viele Stunden Spaß kann man auch haben mit äh, Total War Warhammer. Ähm, ja.
1: Ich hab's noch nicht gespielt.
2: Ich hab echt überlegt. Wie man sich das jetzt natürlich denken kann, habe ich da jetzt noch nicht so viel Zeit mit verbracht. Natürlich Hauptgrund jetzt. ist eben zum Beispiel Overwatch. <lacht> ähm... Aber äh, ich, ich äh, eigentlich wollte ich für diesen Podcast dann doch noch ein bisschen mehr gezockt haben ursprünglich, deswegen hatte ich es ja letzte Woche äh, nicht besprochen. Äh, ja, ist mir dann jetzt aber doch nicht möglich gewesen. Ich habe jetzt heute vor dem Podcast noch mal ein bisschen gezockt und unter anderem die erste Quest-Schlacht gemacht. Aber also ich will jetzt nicht super krass ins Detail gehen. Äh, nur mal kurz. Rahmen, Total War kennen wir natürlich, große Strategieserie äh, äh, rundenbasierte Karte und Echtzeitschlachten in beeindruckender Optik. So. Mhm. Ähm, und Total War Warhammer ist halt jetzt das Gleiche im Warhammer-Setting. Ähm, allerdings gibt's, so ist es jetzt nicht einfach nur irgendwie eine Total-Conversion-Mod, die zum Vollpreis verkauft wird, sondern sie haben da schon spielerisch einiges verändert. Und mit verändert meine ich halt vor allem auch reduziert. Ähm, was wahrscheinlich auch nicht die dümmste Idee war, nachdem Rome 2 ja dann doch sehr, sehr viel Kritik eben auch für, für Bugs und,
1: und, und sowas alles einstecken musste. Ja, aber das, das war hauptsächlich im Kampfgeschehen selbst, die Bugs. Und ja, okay. Wofür? Also, das war, nicht, das war nicht auf dem Map, das war okay. im Gefecht selbst.
2: Das okay. Cool. Ähm, auf jeden Fall, sie haben bei Warhammer tatsächlich Also, ich meine, ich habe ja Rome 2 nicht gespielt. Das letzte Total War, was ich gezockt hatte vorher, war Empire. Und das ist mittlerweile oh. auch schon einige Jahre her. Ähm, aber das war ja auch sehr groß und sehr komplex und sehr vielfältig. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass Total War Warhammer ein Casual Game ist. Also, nein, beileibe nicht. Ähm, aber es, es, also es fehlen halt schon viele Sachen. So, wie was weiß ich, irgendwie Religion oder 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 ähm, ähm irgendwie das, was ich, dass deine Ich, ich glaube, deine, deine, deine Leute könnten zum Beispiel auch nicht verhungern.
1: So. Ja, also, ähm, sondern es äh, was, wird halt, Was ich mitgekriegt habe, äh wie man es vielleicht kurz fassen kann Es ist kein Standard Total War So ähm, das, das, weil Nein. Was ich schon gehört habe Ist zum Beispiel allein schon der Unterschied Dass die Armeen Oder die, 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 die Fraktionen Im Prinzip Grundsätzlich halt sich voneinander unterscheiden Was halt aus Total. dem Tabletop kommt Was du ja vorher nicht unbedingt hattest Also bei Empire natürlich ist es Noch krasser aber auch bei einem Rome oder so, da ist die Infanterieeinheit ist halt eine Infanterieeinheit mit Schwert. Genau, so. genau. Da hast du vielleicht, die eine hat da drei Punkte mehr, die andere da drei weniger. Aber die spielen sich jetzt nicht unterschiedlicher. Äh, und das soll ja hier jetzt extremer das ist, sein. Genau, das ist, extremer. das ist hier komplett anders. Ich ja. meine,
2: wie viele, wie viele Fraktionen hast du in Rome 2, die du spielen kannst? Unmengen.
1: Plus PCs. Also du kannst
2: also mit Sicherheit im zweistelligen ja. Bereich. Ja. So. Ähm, aber trotzdem. Bei Total War Warhammer, bei Warhammer sind es. Vier? Also da sind wir jetzt bei einem, bei einem Streitpunkt des Spiels. Aber so gesehen sind es vier: Zwerge, genau. Imperium, Orks und äh, Vampire. Ja. Ähm, und. Durch diese Reduktion auf diese paar Völker hast du natürlich auch die Möglichkeit, als Entwickler die alle wirklich komplett unterschiedlich äh, zu designen und dass die sich eben spielerisch wirklich stark voneinander unterscheiden. So, jede, also ich, ich habe jetzt natürlich nicht jede Fraktion gespielt, so logischerweise, sondern ich habe jetzt halt eine Kampagne mit den Zwergen angefangen. Ähm, und die, deren Besonderheiten sind zum Beispiel, ähm, dass die äh, unterirdische Tunnelsysteme nutzen können. Das zum einen. Äh, und zum anderen aber zum Beispiel auch, die haben dieses Buch der Grolle. Das heißt, ähm, da werden halt wirklich, da werden, ja, Grolle eingetragen. Also irgendwelche Sachen, die das Volk total scheiße findet. Zum Beispiel, dass gerade eine Armee in der eigenen Provinz, also eine feindliche Armee in der eigenen Provinz rumlungert. Oder äh, auch irgendwelche anderen Sachen. Das sind im Grunde genommen Nebenquests, sozusagen. Ja, ähm, aber wenn du die halt auch nicht erfüllst, naja, dann hat das halt auch negative Folgen. Äh, es weißt sind du, wie gesagt, Groll, das Wort Groll deutet es eigentlich schon an. Das haben die anderen Fraktionen, zumindest in dieser Form, zum Beispiel nicht, soweit ich weiß. Ähm, dafür hast du halt bei den, bei den Vampiren, zum Beispiel ist es so, ähm, die können nur in Gebiet siedeln, also ja, okay, sie denn sowieso nur? Oder nein, nee, wie war das? Ah, genau, die, 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 die haben, bei denen hast du automatisch negative Folgen, wenn du durch äh, wenn du mit deinen Armeen oder so durch Gebiete äh, läufst, die nicht von den Vampiren quasi
1: also korrumpiert oder, sind, ja, verseucht genau, sind.
2: Ja. Genau. Ähm, und äh, ich weiß jetzt nicht, was bei, den, was bei den Menschen, also bei dem Imperium und bei den Orks, ach doch, genau, bei den Orks ist es so, mit den Orks musst du im Prinzip ordentlich Schlachten führen, weil wenn du zu lange wenn zu lange Frieden herrscht, dann werden die Orks halt, den wird langweilig, weil die brauchen Krieg und Gewalt Machen und dann die bringen Millionen. die sich gegenseitig um. Natürlich. So, also du musst als Ork sehr aggressiv spielen. Und, und dadurch hast du natürlich eben genau dieses Ding, dass die Fraktionen sich halt sehr unterscheiden. Was auch noch dazu kommt ist, und das ist was, was viele kritisieren, weil das halt irgendwo limitiert, du kannst nicht mit jeder Fraktion jede Siedlung erobern und selbst dann weiter ausbauen oder so. Mhm. Also als Zwerg zum Beispiel kannst du nur andere Zwergensiedlungen und Orksiedlungen erobern. Ähm, okay. Als Vampir kannst du nur andere Vampir und Imperiumssiedlungen erobern. Nicht aber Zwergen oder, oder äh, äh, Orksiedlungen. Ja. So, die kannst du dann nur quasi zerstören.
1: Äh, kurze Zwischenfrage, kann man dann neue errichten? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil, wenn ich ein Gebiet erober, muss ich da ja irgendwie. Äh, das? Nee, ich glaube, nein, ich glaube, neue Siedlungen errichten kann man nicht. Weil, was?
2: Also. Da gibt es keine Funktion weil für Weil man dumm
1: gefragt, was bringt es mir ja. dann als Zwerg, irgendwie Krieg gegen die 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 Vampire zu führen? Außer halt ein Verteidigungskrieg, wo was genauso dumm ist, weil die ja bei mir auch nicht siedeln können.
2: Ja. Also, das, also wie gesagt, du kannst okay. natürlich, also klar, wenn du natürlich dahin gehst und dann deren deren Siedlung zerstörst, dann äh, äh, eroberst du dieses Gebiet natürlich schon. Das gehört dann zu deinem Reich. Aber ja, du kannst diese ja Siedlung nichts. dann halt nicht nutzen. Ähm, äh, also das ist was, was viele stört. Da gibt es bereits auch schon eine Mod, die das, okay. die das, die das deaktiviert, dass du alle Siedlungen äh, erobern kannst. Äh, also das muss man wirklich sagen, Mod Support von Anfang an verfügbar. Ähm, so, aber wo wir jetzt gerade noch bei den Rassen waren, bei den Völkern, es gibt ja noch ein fünftes Volk, nämlich Chaos. Mhm. Allerdings, wenn man das Spiel jetzt kauft, jetzt dann nicht Jetzt ist vorbei,
1: ja. Das ist genau, Pre-Order also, und erste Woche nach Release.
2: Genau, die, 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 ursprünglich war es halt so, Chaos hast du nur dann bekommen als spielbare Fraktion, mhm. weil sie sind auch so im Spiel drin. Aber als spielbare Fraktion, nur wenn du das Spiel vorbestellt hast, sie haben es dann aufgrund der Kritik, äh, haben sie es dann noch so gemacht, dass du, wenn du es in der ersten Woche nach Release noch gekauft hast, dann hast du Chaos auch noch kostenlos dazu bekommen. So. Ähm, ich weiß nicht, ob dieser DLC jetzt bereits kaufbar ist. Bestimmt. Und wie viel er dann kostet. Oder Bestimmt. ob das erst noch kommt. Ja, das weiß ich nicht. Aber das ist eine Schweinerei, muss man schon mal sagen. Ja? 100% weil,
1: ist ja jetzt schon da, das war fast immer so. Also, also
2: A, weil du, A, weil du einfach, A, weil das ein typisches Beispiel davon ist, okay, da ist ein Inhalt drin, der wird rausgeschnitten, damit da extra Kohle mit verdient werden kann, plus, es geht um Chaos. Und Chaos ist eine elementare Fraktion in Warhammer. Ohne Chaos kannst du eigentlich kein Warhammer-Spiel rausbringen. Wie so bei, mhm. Ich glaube, war das Dawn of War 2, wo sie so rumgestänkert haben, dass Chaos nicht drin ist? Ja, bei Dawn of War 2 waren sie ja dann im Add-on. Im Add-on drin, ja, ja. Aber da waren sie ja schon
1: sauber, dass sie dann erst ja, später kamen. Das, das Und hier ist halt ja nochmal. naja. Aber bei Dawn of War 2 hätten sie wenigstens, das, konnten sie das noch halbwegs mit der Story rechtfertigen. Mhm. Weil da ja. treten die halt erst in Teil zwei, äh, in, im Add-on auf. Ja, okay. Aber, äh, trotz allem. Ja, hier ist es halt ärgerlich, weil, wie gesagt, Chaos ist halt trotzdem drin. So, es ist dann ja, halt trotzdem ja, als gegnerische
2: Fraktion. Und die unterscheiden sich spielerisch auch wieder komplett von allen anderen, weil die können gar keine Siedlungen irgendwie erobern. Die sind wie die Hunden in Attila Total War. Ein reines Nomadenvolk sozusagen, was einfach alles überrennt.
1: Das Chaos-DLC übrigens für Total War Warhammer kostet 7,50 Euro auf Steam. Gibt's also schon. Okay, natürlich! Ja. ich sag doch, Er hätte ja sein das ist
2: können, dass sie es erstmal, dass sie erst, erst später dann Ach, quasi Quatsch. kaufbar machen. Ach, bist du
1: bescheuert, da kriegen die ja noch mehr auf den Sack. Naja, das ist die typische äh, Total War-Vorgehensweise. Äh, ja. Haben die bei den letzten Tagen Aber, auch schon gemacht.
2: Ja. Und wie gesagt, und das ist natürlich, das, das gilt es zu kritisieren. Keine Frage. Ähm.
1: Ja, aber. Ja, vor allem, also vor allem bei den vorherigen war es halt, weiß ich nicht. Da hast du dann, von mir aus die germanischen Stämme bei Rome 2 oder so waren, glaube ich, ein, Ad, äh, ein DLC. Oder die Spartaner oder sowas, etc. pp. Da kannst du sagen, okay, ja, das ist irgendwie Nummer 5 von gefühlt 50 Stämmen so. Mhm. Brauche ich jetzt nicht unbedingt spielen. Ähm, aber halt, wenn du fünf Rassen in dieser Welt hast. Und davon ist halt eine Eiskalt-Pre-Order, beziehungsweise halt DLC effektiv. Ähm, das ist schon, das ist schon frech. Ja, das, das ist, ist das
2: ist definitiv frech. frech. Und dafür haben sie auch genug auf den, auf den Sack gekriegt. Ja, zu Recht. Ähm, ja. Aber dennoch muss man halt sagen, es ist trotzdem, so viel es jetzt gespielt hat, es ist ein gutes Spiel. Weil ich, ich finde es, also für ich, für mich persönlich ist es zum Beispiel gerade super, dass die, dass die, dass die, dass die Weltkarte dass du die Möglichkeiten, dass das alles so reduziert ist. Weil wie gesagt, der letzte Teil, den ich gespielt habe, war Empire Total War. Und um jetzt erstmal wieder reinzukommen, ist das natürlich perfekt. Hm? Also Warhammer Total War, Total war Warhammer ist, ist der einsteigerfreundlichste Teil <lacht> dieser ganzen Reihe. Ja.
1: Ähm,
2: und, und es macht ja trotzdem nach wie vor Spaß, einfach so nach und nach diese Karte zu erobern. Ja? Ähm, was aber das Highlight ist, sind natürlich die Schlachten. A, weil die halt einfach, also ich meine, die Grafik ist halt wirklich, wirklich hübsch. Und es läuft wirklich sehr, sehr, sehr performant. Das war ja bei Total War vorher auch eigentlich so nie wirklich der Fall. Ja. Hier, ich meine, ich will es nicht sagen, 60 Frames in den Schlachten. Äh, aber das braucht man ja bei einem Strategiespiel auch nicht. Hm. Da reichen ja 30 im Prinzip. Und die hält es auch bei mir auf meinem Rechner auf maximalen Einstellungen. Und wie gesagt, sieht toll aus, du hast riesige Armeen, du hast super detaillierte Einheitenmodelle, alles natürlich auch toll animiert und so. Ähm, das ist halt cool. Und die Schlachten sind halt spielerisch, die machen einfach mega viel Spaß. Ähm, ich habe jetzt selbst noch keine negativen Erlebnisse gehabt und in den ganzen Tests und so wurde das ja auch eigentlich recht positiv immer angeführt, dass sie diesmal auch wirklich eine, weil jetzt vielleicht sagen, brillante aber durchaus eine vernünftige KI tatsächlich <lacht> haben, die jetzt nicht, eben nicht mehr dann, dann so viele Fehler macht irgendwie. Ähm, wie gesagt, ich hatte bislang jetzt eher so Schlacht noch im relativ kleinen Rahmen, mit jetzt noch nicht irgendwie so vielen unterschiedlichen Einheiten. Ich hatte auch noch keine Belagerungsschlacht. Ähm, aber das hat alles echt super gut funktioniert. Das macht echt sau viel Spaß, äh, dann auch wirklich da richtig schön zu taktieren und zu gucken, okay, hier komm, da flankiere ich jetzt und bla. Und wie gesagt, allein das Zugucken macht halt Bock. Und ich hatte heute meine erste Quest-Schlacht. Ähm, die jetzt nicht super spektakulär war, aber äh, da war es zum Beispiel so, sie hatte eine kleine Überraschung tatsächlich, denn ähm, das war halt auch in einem, in einem unterirdischen äh, Areal ähm, und zum einen war es halt so, dass nachdem die Schlacht begonnen war und ich meine meine Einheiten dann nach vorne geschickt habe, äh, erstmal kamen halt dann quasi äh, äh, feindliche Einheiten noch so von der Seite rein ja, so, so, so Verstärkungen, Hinterhalt, bla. Wobei die haben eigentlich mich dann nicht direkt irgendwie überfallen von hinten, sondern sind dann halt quasi, weil ich auch noch nicht so weit vorgerückt war, sind dann direkt zum Rest der feindlichen Armee hin, erstmal, äh, um sich mit denen zu vereinen. Und äh, was dann aber ziemlich cool war, tatsächlich, nach ein paar Minuten, war, äh, dass dann auf einmal quasi die feindliche Armee hinterrücks von KI-gesteuerten äh, Zwergenkyrokoptern angegriffen wurde die dann quasi als, also irgendwann kam eine Notiz, Achtung, Verstärkung ist da, und dann kam ein Gyrocopter reingeflogen und ich dachte mir nur, geil, cool, so. Äh, ich hatte, damit hatte ich nicht gerechnet. Ähm, und äh, ansonsten muss ich mal gucken, jetzt in Sachen, die war jetzt nicht, also diese Questschlacht war jetzt nicht irgendwie super, mega krass inszeniert, dass ich jetzt gesagt hätte, okay, das ist jetzt gerade was ein komplett anderes Erlebnis als die normalen Gefechte, ähm. Aber eben durch, durch dieses, dieses dann doch etwas überraschende Ereignis, dass da auf einmal so ein paar Gyrokopter angeflogen kommen, das war cool, das hat mir gefallen. Ähm, also alles in allem, das Ding macht spielerisch echt einen guten Eindruck, sieht grafisch gut aus, läuft technisch gut. Ähm, und äh, ja, ich, ich werde es immer mal wieder mit Sicherheit hervorkramen. Das ist, glaube ich, nichts, was ich jetzt aktuell irgendwie dauernd spielen werde. Ähm, aber. Gefällt mir auf jeden Fall und ist, glaube ich, auch wirklich genau der perfekte Teil, äh, wenn man echt lange Zeit kein Total War mehr gespielt hat oder tatsächlich noch nie Berührungspunkte mit der Serie hatte, ist das wahrscheinlich echt der perfekte Einstieg. Plus das ganze Warhammer-Ding ist halt einfach perfekt eingefangen. Also, ich bin jetzt kein großer Warhammer-Experte, aber ich habe schon das Gefühl, die Welt, die ganzen Einheiten und so, das haben sie, haben sie wirklich, wirklich gut umgesetzt.
1: Ähm, was, und, äh, ja. Ja, was, was ich in dem Bezug halt jetzt äh, öfter gehört habe, ist, dass sie einen guten Kompromiss halt zwischen dem, dem, dem ursprünglichen Total War gefunden haben oder dem Total War Gameplay, also dass sie mhm. sich nicht ein zu enges Korsett geschnürt haben, um jetzt ihre bekannte Spielweise weiterzuführen. Ähm, ja. Und auch nicht zu weit weg davon gegangen sind, um ähm, das, das ganze Warhammer-Gameplay äh, vom Tabletop mit zu übernehmen. Genau. Sondern dass ist halt schön schönen hybriden irgendwie, so schön den Mittelpunkt gefunden haben, ähm, dass es funktioniert.
2: Genau, was man nicht vergessen darf, das muss doch kurz erwähnt sein, das ist auch neu, es gibt richtige Heldeneinheiten, mhm. die, die leveln wie in einem Rollenspiel. Und für die mhm. sammelst du auch Ausrüstung, die die Werte verbessern. Und die kannst du auch skillen, Richtig. Und das ist natürlich auch ziemlich cool. Du hast quasi, du hast pro Fraktion hast du zwei Helden. Also einen davon willst du dir am Anfang aus. Ähm, und, und dann gibt es noch weitere Helden, die aber, weiß nicht, ob die zufällig generiert sind oder so. Das sind keine besonderen Charaktere dann oder so. Okay. Aber du hast halt pro Fraktion quasi zwei richtige Helden, äh, die auch wirklich irgendwie, ja, die es halt wahrscheinlich wirklich in der Warhammer-Lore gibt. So. Und die halt auch eine Hintergrundgeschichte haben und so. Und einer davon kannst du dir am Anfang aussuchen. Und das ist halt auch geil. So. Das gleicht dann auch so ein bisschen das aus, dass so diese Provinzverwaltung alles so reduziert ist.
1: Ja, das ist auch gar nicht so wild. Also das war auch immer das, was mich ein bisschen genervt hat. <lacht> Ehrlich ja. gesagt. Aber. Ähm, wie, was, eine kurze Zwischenfrage, wie ist es ja. denn eigentlich? Ähm, weil da habe ich mich jetzt noch nicht so schlau gemacht. Hast du, gerade weil du jetzt die Helden angesprochen hast, ähm, hast du denn immer noch, also hast du immer noch mehrere Armeen oder hast du jetzt nur eine Armee, die du nein, nein du, du hast, hast immer mehrere mehr. Armeen. Okay. Ja, ja, klar. Und die Helden sind genau. halt dann nur Teil einer dieser 15 Achso, und
2: die Helden können natürlich auch Zauber lernen, die du dann im ja. Kampf einsetzen kannst. Ist natürlich auch äh, was Neues ja. für, für Total War und auch ziemlich cool. Ja, also ja, ja. alles also, also in einem äh, äh, cooles Spiel, cooles Spiel gefällt mir, hat mich aber auch, und da sind wir jetzt wieder mit diesem auf mehrere Hochzeiten tanzen und so, <lacht> kaum hatte ich Total War, War mal angefangen, habe ich auf einmal gemerkt so, Ha, so dieses rundenbasierte Karte erobern und so ist ja cool. Aber ich hätte da ja gerne noch so ein bisschen mehr spielerische Freiheit und alles. Ha, und da habe ich mir für 10 Euro Civilization 5 gekauft. Complete Edition. <lacht> und das ist gerade das perfekte Spiel und der perfekte Ersatz für mich für den Football-Manager, Football wenn ich sage, ich will Community gucken oder ich will Rocket Beans gucken. Es ist so gut. Es ist so gut. Ich habe es ja mit Civilization 4 damals schon probiert bin nach zwei Stunden überrannt worden und habe gesagt, okay, ich bin zu dumm für das Spiel. Ich finde die Idee cool, aber ich komme damit nicht klar. Und das Problem habe ich war der Civilization 5 jetzt nicht. Vielleicht, weil jetzt auch wieder ein paar Jahre vergangen sind. Ähm, und das Ding vielleicht, vielleicht ist es auch ein bisschen einsteigerfreundlicher. keine Ahnung. Aber das macht mir gerade richtig Bock. Das ist so perfekt zum Nebenbeispielen, weil es halt einfach wirklich komplett rundbasiert ist. Und wenn du nichts machst, geht es nicht weiter. Beim football Manager hast du vielleicht noch ein Fußballspiel, was nebenbei läuft. Und wenn du dann nebenbei gerade irgendwie noch am Kochen bist und dann mal kurz wegguckst und dann guckst du wieder auf den Bildschirm und dann denkst, oh, scheiße, ich lieg 2-0 hinten. Äh, äh, hm, naja, sowas kann dir bei Civilization halt nicht passieren. Und das macht mir gerade echt richtig, richtig Spaß. Und äh, ist natürlich jetzt auch wieder eine Gefahr, weil dadurch ist es automatisch Civilization 6 für mich interessant geworden. Das heißt, der Oktober wird schlimm.
1: Ja, aber macht ja nichts, Jens. Du ist ja immer drei Tage wichtig. Genau. <lacht>
2: Nein, aber, aber wirklich, also Civilization 6, äh, 5 ist gerade so das Perfekte, weil ich habe den Football Manager jetzt erstmal so ein bisschen abgeschlossen für mich und äh, das ist der perfekte Ersatz, so, äh, vor allem, ich, ich bin ja dann, ich, ich dann auch gleich größenwahnsinnig und sage, ja, gib, mach mir mal hier, Kartengröße riesig, ja, volle Anzahl an, an, an Gegenspielern ähm das heißt bei mir ist ich habe ich bin jetzt irgendwie in Runde 130 gefühlt oder so. Ist natürlich noch nichts passiert. Natürlich. So ich habe jetzt gerade mal drei Städte. Und ich habe noch keinen Krieg geführt mit irgendwem außer Barbaren, ja? Ja, aber Mensch. ich habe halt keinen Bock, das auf so der kleinen Karte erstmal anzufangen. So. Nö, ich will ja. da direkt die riesige Karte
1: ja, haben. Aber das ist, auch, das ist genau das gleiche bei mir. Also, du kannst ja auch bei, bei Total War, was ja bis jetzt auch immer so, dass du halt ausführen konntest, so Kampagnenlänge irgendwie. Kurze mhm. Kampagne lange. Ich habe immer die längste genommen. Weil, ja, natürlich. Weil wenn du ein Imperium steuerst, dann willst du es auch, weißt du, weil danach, was, warum will ich nochmal neu anfangen? So. Ich, will, ich will endlos, komm. Gib's Wobei mir. bei Warhammer hast du natürlich. Da ist es dann natürlich krassen Widerspielwert,
2: dadurch, dass die Fraktionen so komplett ähm, unterschiedlich klar. sind. Logisch. Ähm, ja, logisch. Ja. ja, aber insofern, also irgendwie habe ich, hab ich mein, mein Rundenstrategie-Herz irgendwie entdeckt. Na, ist jetzt auch nicht wieder. Schönes, so. Ja.
1: <lacht> ja. Ja, jetzt noch ein Steam-Controller und du bist perfekt fürs Couch Gaming. Ach, nee. <lacht> Apropos, äh, Negativpunkt für den Steam Controller. Äh, meine Batterien waren jetzt endlich leer und ich muss mir Akkus kaufen, die man nicht im Steam Controller laden kann. Finde ich Bullshit. Hm. Ja. Das Ding hat Kabel und alles, es gibt keine Akkus von Steam oder von Valve. Nichts. Du musst die eigene kaufen oder halt scheiß teure Batterien oder halt Akkus plus Ladegerät. So. Doof. Hm. Hat wahrscheinlich heutzutage jeder, aber ist trotzdem doof. Ja.
0: Okay,
2: ja, ja. Ey Rick, hast du noch ein Thema?
0: Äh, ich habe, äh, wie gesagt, Rainbow Six Siege ähm, mir besorgt. Ich weiß nicht, hatten wir das schon mal im Cast?
2: Ja, ja, vor Ewigkeiten. Über die Beta ja. haben wir gesprochen, glaube ich, ja.
0: Ja, aber ich meine jetzt aber, äh, endgültige Spiel. Nö,
2: über das endgültige Spiel haben wir jetzt nicht hat geredet. getauscht
1: von uns, oder?
2: Nee, kann aber, aber ich auch nicht. Ich glaube, man hat
0: keine zugeschlagen.
2: Macht's, macht's Spaß und vor allem, wie laufen mittlerweile die Server? Weil das war ja am Anfang auch beim, beim fertigen Spiel immer noch schwierig, wie ich gehört habe. So Matchmaking ähm, und so.
0: Also äh, gestern äh, hatte ich es gerade installiert und äh, Updates gezogen. Dann hieß es, in elf Minuten sind Wartungsarbeiten. <lacht> ja, <so. lacht> ähm, ich habe dann nichtsdestotrotz also, ein paar Stunden äh, da rein investiert und äh, Heute auch noch mal ähm, vor dem Cast äh, ein bisschen gespielt mit äh, einem Xbox-Freund zusammen, mit dem guten Thomas. Ähm, und es hat extrem viel Bock gemacht. Es hat echt Spaß gemacht. Was ich sagen muss, ähm, es sind extrem viele neue Maps da. Es ist, ist gerade eine neue Episode quasi gelauncht. Ähm, auch mit neuen Charakteren. Ähm, Preise sind angepasst worden für die, also die, die, die Credit-Preise für ähm, die ursprünglichen ähm, Operator, die du dir freischalten kannst. Ähm, die haben sich äh, teilweise geändert. Ähm, Waffen haben sich, äh, Waffenpreise haben sich geändert und sowas, weil du alles über den Ruf ja kaufst. Und ähm, das ist deutlich anders geworden, noch mal, noch mal anders angepasst als in der äh, Beta, die ich jetzt äh, damals zuletzt gespielt hatte. Das Spiel ist ja auch schon seit äh, 2015 draußen. Also äh, da kannst du halt nach... Äh, einem halben Jahr gut äh, durchaus noch mal was äh, ändern. Äh, die neuen Maps sind mir leider noch nicht so geläufig, aber sie sehen teilweise sehr, sehr geil aus. Ähm, ich bin mir gerade irgendwas mit Dust, Operation Dust, irgendwas äh, heißt jetzt. Ähm, habe ich leider nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, die, die sieht echt schön aus. Ähm, da sind schöne neue Gegenden dabei. Ähm, das ist alles... Wahnsinnig flüssig, äh, wahnsinnig schnell. Ähm. Wir hatten nach anderthalb Stunden leider tatsächlich die äh, angesprochenen Serverprobleme. Also wir konnten uns hm. nicht gegenseitig mehr einladen. Äh. Einer ist rausgeflogen. Ähm, und zwar ist der Thomas halt äh, zweimal rausgeflogen während des Spielens, ganz überraschend. Ich hatte die Probleme gar nicht. Und dann konnte ich ihn nicht mehr einladen. Er hat ähm, mich, äh, also ich habe seine Einladungen zwar noch bekommen, aber ähm, die wurden dann getrennt. Irgendwas war bei ihm nicht ganz korrekt.
2: Mhm. Äh, äh, weißt, du, weißt du, weißt du die genaue Anzahl, wie viele Maps
0: da mittlerweile drin sind? Ich, 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 also ich weiß, dass es insgesamt äh, vier neue Maps äh, geben wird äh, für das erste Jahr. Ach so, okay. ähm, dann, also ja. es gibt ja neue Operators, jetzt gibt es gerade zwei neue, es sollen acht äh, werden, es soll vier ähm, brandneue CTUs geben, ähm, neue Waffen gibt es und sowas und dann soll es neue Spielemodi geben, neue kosmetische Items, gibt es jetzt zum Beispiel, du kannst Talismane an deine ähm, Waffen dran machen. Ähm, Alles kostenlos, ne? Du kannst die, also du kannst die mit Ruf kaufen. Es gibt aber auch tatsächlich welche, die du nur über ähm, eine Währung kaufen kannst, die mir so scheint, als ob du die nur als äh, also, Geld ja Ja gut, ja gut aber,
2: aber, aber so die ganzen spielerischen Inhalte, die sie ja nachliefern, die liefern ja, ja, sie ja die kostenlos. Sind, ja, ja, genau. Ja. Ich finde das also schön, dass das, dass das mittlerweile doch wieder mehr, mehr Entwickler machen. So. Also ich meine, Ne, Blizzard macht es bei, bei Overwatch so machen, sie machen es bei Rainbow Six so. Äh, war das war doch noch irgendwo? Du, ja gut, Battleborn im Prinzip auch. Also zumindest für den Multiplayer werden Sachen kostenlos nachgeliefert werden. Die Helden, ja die Helden werden kostenlos sein. Bloß wenn man den Season Pass gekauft hat, kriegt man früher Zugang dazu. Was ich okay finde noch. War das bei Titanfall
1: ja. nicht auch so, dass da noch zusätzlich kostenlos
2: Nee, bei Titanfall, waren das, alles, bei Titanfall waren das alles kostenpflichtige DLCs. Aber okay. sie haben doch irgendwann zum Geburtstag haben sie das Ganze dann quasi for free rausgehauen. Ah,
0: okay. Ach so, äh, übrigens, ähm, das, das war Dustline, äh, was gerade rausgekommen ist. Ähm, Im Februar kam schon die erste Erweiterung, das war Operation Black Eyes. Da sind äh, kanadische Operatoren Buck and Frost hinzugefügt worden und jetzt sind ähm, amerikanische, die Valkyrie und Blackbeard. Äh, wobei Blackbeard halt so der typische Charakter ist, den du sofort haben willst. Ähm, letztendlich, Weil es ein Pirat ist. Äh, nee, nicht ganz, aber er hat einen schwarzen Bart. Ich mein, ähm, aber es ist eine sehr, sehr coole Figur. Du denkst dir sofort, boah, der ist aber wirklich martialisch. Den will ich haben, mit dem mache ich alles platt. Ähm, ich weiß nicht, ob er wirklich so gut ist, tatsächlich kostet der aber unheimlich viel Credits. Also du, ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnert von der Beta, du hast hier deine, deine Spezialeinheiten mit bis zu vier Operators, zwei Verteidiger, zwei Angreifer und wenn du das erste Mal in einer Spezialeinheit eine Figur kaufst, kostet die 500 von diesen Credits. Die zweite kostet 1000 und so weiter, so geht das dann hoch. Aber das heißt natürlich, dass du für 500 in allen diesen Spezialeinheiten erstmal immer einen schon mal dir aussuchen kannst, den du gerade gut findest. Und ich finde tatsächlich, dass man die auch nicht so schnell verdient. Dieser Blackbeard und Valkyrie, die kosten direkt mal 25.000
1: von diesen Credits.
0: Aber <lacht> also da bist du wirklich lange dran und es gibt halt auch so Boosts, die du freischalten kannst, freispielen kannst, freikaufen kannst und so weiter, ähm, wo du dann halt mehr IP kriegst.
2: Achso, ich, ich wollte gerade fragen, ob es eine Möglichkeit gibt, mit echt Geld. Credits zu kaufen oder Boosts zu kaufen, damit du das schneller kriegst oder ob ja, die du die Held direkt mit Credits, äh, mit Echtgeld freischalten ja, kannst. Kann. Du. Es
0: gibt tatsächlich auch Sachen, also Waffenaufsätze oder bestimmte Waffen oder so, äh, bestimmte Talismänner, ähm, die du tatsächlich nur gegen Echtgeld kriegst. Ja. Mhm. Aber das finde ich ein bisschen schräg, weil es, ähm, also du hast nicht für alles die Möglichkeit, ähm, das dir zu erarbeiten. Ein paar Aber Sachen. Aber das, was man nur mit Geld kaufen kann, ist rein optischer Kram. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Waffenmodifikationen gibt. Äh. Waffen selbst nicht, aber ich glaube, ich habe Waffenmodifikationen gesehen, die du dir über Geld kaufen könntest. Aber da kann ich mich echt vertun. Ja, also, ich also wenn wäre,
2: ja, ist das schon wieder No-Go. So. Ich, hab, Weil ich, hab, rein, ich hab, rein optische Sachen für echtes Geld verkaufen, okay kann ich mit leben. Am besten ist es natürlich so, man macht es wie Blizzard bei Overwatch, dass du den Kram halt auch dir spielen kannst und die Mikrotransaktionen nicht mal groß irgendwie aufdringlich sind im Spiel selbst. Ähm, das ne, das wäre natürlich der Idealfall, aber äh, von mir aus kann es auch dann in einem Vollpreisspiel sein, dass es optische Sachen gibt, die du nur mit echtem Geld bekommst. Solange du das die ständig aufgedrückt kriegst, ähm, und halt alles, was spielentscheidend ist, was Auswirkungen aufs Gameplay hat, halt wirklich kostenlos ist. Aber ja, wenn man sich wirklich Waffenmodifikationen dann nur mit echt... Das
0: ich, ich bin mir nicht ganz sicher. also Ich, ich will es nicht verschreien. Ich will auch keinen Shitstorm äh, in den Kommentaren oder so lesen. Aber ich ähm, kann es nicht beschwören. Ich ich bin ich glaube aber, dass ich irgendwas gesehen habe, wo ich gedacht habe, oh, das hättest du aber verdammt gerne und es mir nicht kaufen konnte oder nicht direkt, weil ich hätte Geld investieren müssen. Und ja. dafür bin ich halt... Ähm, also ich habe mir jetzt diese ähm, diese dieses... Äh, Collector Edition gekauft. Lustigerweise kostet das Spiel gerade so um die 35 Euro. Je nachdem, wo du es dann kaufst, musst du nochmal 5 Euro für den Versand rechnen, weil du musst ja überprüft werden, wie alt du ja. bist und so. Und ich habe diese Collector Edition inklusive Versandkosten für 39 bekommen. Deswegen habe ich gedacht, okay, scheiß drauf, nimmst du das ganze Paket mit, auch wenn ich nicht der große Fan von Merch bin. Aber das ganze Merch besteht nur aus einer sehr hübschen Umverpackung und einem Taktik-Guide. Geil. Tatsächlich bin ich mir nicht ganz sicher, ob der Taktik-Guide ähm, durch diese vielen Aktualisierungen und Erneuerungen noch ganz aktuell ist, aber manche Strategien ähm, ändern sich ja im Prinzip nicht. <lacht> ähm, tatsächlich äh, äh, merkst du aber dem Spiel an, dass es äh, sehr, sehr stark Forciert wird, einen kompetitiven Charakter zu bekommen und wirklich im E-Sport sehr, sehr heimisch zu werden. Also, dass die, ähm, denn da sind jetzt gerade äh, äh, Finals, äh, Finals gewesen, ähm, ich glaube von der ESL, wenn ich mich nicht täusche, ähm, und äh, die habe ich auch tatsächlich verfolgt. Und das war extrem spannend, und da sieht man halt, dass die ähm, Zeiten für die zu lange sind. Also, die, die Dauer von der Runde, sind ein bisschen zu lang. Da passiert erstmal eine ganze Weile gar nichts und dann auf einmal wird gerusht. Und diese Phase der, der Erkundung wird gar nicht so sehr genutzt, wie, äh, wie man das eigentlich sich vorstellt. Also dass diese Strategie wirklich so ist, lange mit der Drohne unterwegs zu sein und die Räume zu auszukundschaften und zu checken, ähm, ob die Leute äh, wo, wie sich verbarrikadieren oder ob sie sich verteilen oder so. Das, das ist gar nicht so stark bei dem E-Sport ähm, äh, vorgesehen. Da sind die alle auf einen Schlag, Rums rein und bam, bam.
1: Naja, das ist aber das hast du ja aber bei allen, also bei vielen E-Sport-Titeln eigentlich. Wenn du dir mal Starcraft-Matches anguckst, mhm. äh, sie bestehen aus gefühlt 80% Basenbau, wo erstmal nichts mhm. passiert. Wie gesagt, dann auf einmal steht, steht eine Armee im anderen Lager drin. so. Nee, ähm, du. du, du
0: Du, du merkst mmh, so richtig. Wie bei dass mir die früher bei Warcraft
1: 3. Ich, <lacht> ja, exakt,
0: nee, was, was, was ich meine, ist nicht, ähm, dass die Vorbereitungszeit ähm, so lang ist und sie die nutzen, sondern sie nutzen sie gar nicht. Du siehst richtig, dass diese Zeit. Ja, die werden die verkürzen. Also es ja. wird eine Option geben, würden wo du den Runden nicht mehr sagst, drei Minuten, sondern zwei Minuten, 1,30 und hm. sowas. Das merkst du jetzt schon, das ist zu lange und wenn du im Spiel bist gegen andere, die gut sind, die hm. sich absprechen... Ähm, wo du merkst, es sind nicht zwei Grüppchen aus zwei Zweierleuten, sondern wo du merkst, es sind fünf Leute zusammen in einer Einheit, die alle gerade kommunizieren, mhm. dann bist du im Arsch und die gehen ganz anders vor. Ja, gut, das hast die du gehen auch. wirklich komplett anders vor, als du das normalerweise tun würdest. Naja. Also ich, das ist, ich merke tatsächlich auch, je professioneller meine Gegner sind, desto weniger macht mir das Spiel Spaß. Nicht, weil ich so kacke, <lacht> nicht, weil ich mit der Frustration nicht umgehen könnte, sondern wirklich nur, weil du merkst, die sind so sehr auf einen schnellen strategischen Sieg aus, mhm. dass, du, dass dir keine Zeit bleibt. Und ich bin eher wirklich so dieser Typ, ich bleibe sehr lange hinten. Ich, Wenn die Zeit vorbei ist, mit der Drohne zu, gefahren zu sein mache ich die Drohne wieder an und fahre noch weiter und erkunde noch weiter und so weiter, orte noch mehr ähm, Gegner, spotte die auch für meine Kollegen, dass die drauf gucken können, ähm, wo sind jetzt die Gegner und so weiter. Das ist, ein, meine Spielweise ist nicht eine professionelle ein professionelles Herangehen, naja. wie das halt Profis tatsächlich anscheinend jetzt mittlerweile machen.
1: Ja, klar. Ja. Aber, das, Aber das, das die Gefahr besteht halt immer in so Five on Five oder sowas. Das, das, da kommst das du nicht schlimme, drum rum.
0: Das Schlimmste an dem Spiel ist gerade, dass es mir gerade The Division kaputt macht. Was? Macht <lacht> The Division kaputt? Weil, weil, weil ich lieber ähm, Siege spiele als The Division. So, also es ach, ist halt. Gut. Es, es ist halt so, dass ich ja, ich habe ja auch, ähm, äh, habe ich ja erzählt, Forza 6 mir jetzt gerade, also ich habe irgendwie gerade eine ne Spieleschwemme. Mhm. Ähm, hey, hey, gibt willkommen im Club. Es gibt gerade sehr günstig sehr viele ältere Spiele. Ähm, das ist echt eine tolle Zeit gerade, um Spiele zu kaufen. Und ähm, ich merke, dass ich Forza immer spiele, so nebenbei. Aber dass Siege tatsächlich The Division abgelöst hat. Es ist nicht so, dass ich die beiden Spiele parallel, wie ich das mit Forza zum Beispiel mache, äh, spiele. So Erst das eine, dann das andere und äh, noch mal durchwechseln. Es ist halt wirklich so, dass entweder ich spiele The Division und muss mich dazu ein bisschen zwingen. Oder ich spiele gerade jetzt, gut, das ist ja auch ganz ganz neu bei mir, mhm. aber ich spiele dann äh, Rainbow Six Siege. Und ich merke aber, wie unfassbar schnell die Zeit bei Rainbow Six, äh, Six Siege gibt, äh, vergeht. Es, ist, es gibt da jetzt auch so eine, ähm, äh, ein Ding, das so ein bisschen Tutorial-mäßig ist. Äh, Szenarien nennen sich die, äh, wo du halt mal äh, fast jeden Charakter eigentlich anspielst und mit dem eine bestimmte Aufgabe, eine Geiselrettung, Geil, äh, Geisel beschützen als Verteidiger, äh, Geisel retten als Angreifer und so weiter, verschiedene Szenarien äh, mal im ähm im Wohnhaus, mal in, äh, im Flugzeug und so weiter. Du wirst halt so an jede strategische Herangehensweise irgendwie ein bisschen herangeführt mit fast jedem Charakter, den es momentan so gibt. Und ich merke, das ist ja so ein Singleplayer-Ding, und ich merke, wie unfassbar viel Zeit ich darin ver vertrödel. Weil du kannst da so bis zu drei Sterne, du kriegst so drei, drei Aufgaben gestellt mhm. pro Runde, äh, Schließe mit mehr Gesundheit als 50 ähm, Prozent ab, ähm, was ist ich, rette die Geisel in sieben Minuten, ähm, mach dies, mach das, so solche ja Aufgaben halt. Und ich versuche die tatsächlich immer so auf drei Sterne äh, die, äh, Dinge hochzubringen. Das ist so ein Angry Birds-Gefühl gerade.
1: <lacht> ja, ich sag ja, die hätten. Die, ach man, hätten sie einen Singleplayer drin, hätte ich es auch gekauft. Wenn das ja, du hast okay, jetzt hier fünf... quasi
0: so einen Singleplayer. Ja, aber
1: quasi. Ja, aber also, also du hast heißt,
0: eigentlich tatsächlich mehrere Singleplayer, weil du hast ja auch, ah gut, nicht wirklich, aber du musst halt immer online sein. Aber ja, du hast ja egal. noch dieses Ding, dass du nicht mit, ähm, äh, nicht gegen, gegen Gegner spielen muss, sondern gegen, auch gegen KI. Gibt's ja auch diese Terror-Hunt. Yeah,
1: Terror, Terroristenjagd. Ja, aber die ist alleine genau. ist ja auch scheiße. Die war bis jetzt immer scheiße alleine.
0: Die ist halt scheiß schwer, so. aber ich finde, die macht halt ist mir auch Spaß wieder.
1: Die, ja klar, ich habe die auch damals mit Alex gesuchtet wie blöd, aber ähm, das Ding ist, bei Rainbow will ich halt ähnlich wie bei Ghost Recon oder so dieses Team kommandieren das das was mir halt bei Rainbow immer so viel Spaß gemacht hat dieses du bist dieses Fire Team von vier Leuten und du schickst dann deine oder drei waren es glaube ich bei Vegas ähm, und du schickst dann halt deine zwei Leute dahin und dann hier die sollen mal die Sprengsätze setzen und dann Pam und dann gehst da rein und diese Teamarbeit so weißt du dieses KI mhm. dieses KI Team sozusagen mit durchführen als Teamleader das ist das was was mir halt immer Spaß gemacht hat bei Rainbow und ja wie gesagt also wenn Multiplayer und ja, das ist halt aber genau das, was ich mir ja am Anfang schon, was ich schon befürchtet habe. dass es halt zu sehr in diese kompetitive Geschichte reingeht. Einfach vom, vom Gameplay auch im Multiplayer. Das heißt, selbst wenn ich ein fünfmann mann team hätte, während wir dann noch ins absprechen, okay, ihr zwei da, Deckung, okay, frei, bar, kommen auf einmal von überall die scheiß Granaten geflogen oder so ein Quatsch. <lacht> also insofern ist das Spiel für mich leider immer noch assi uninteressant. Aber abschließend, Rick, dir macht's
0: Spaß. Ich find's fantastisch. <lacht> Was tatsächlich auch dafür sorgt, dass
2: es Kannst du es bitte, du's bitte äh, auf The Ilias Way sagen? Geil! <lacht> <lacht> äh, Weil jedes
0: Spiel, das richtig gut ist, ist bei uns jetzt einfach nur noch geil! Das ist aber wirklich geil! <lacht> Weil, was ja, ganz Overwatch ist geil! Was ganz schlimm ist gerade für mich, ähm, dass ich so viele Spiele habe, ist, ich habe es nicht geschafft, und das wollte ich eigentlich für diese Folge machen, mache ich dann für die nächste Folge, ich wollte unbedingt die neue Hitman-Episode spielen, die ist nämlich auch schon wieder ja. da. Und ah, Montenegro, ich will unbedingt nach Montenegro, das sieht schon wieder so schön aus, was ich in Screenshots gesehen habe, die mich quasi ein bisschen spoilern, was ich nicht will, weil ich will gar nicht sehen, wie es da äh, aussieht. Ich glaube, es ist Montenegro gewesen. Rocco. Ist es nicht ist es über, über Hoko? Hoko? Oh, ich hätte, ich hätte jetzt Montenegro gesagt. Ich dachte, es wäre.
1: Marrakesch meine ich. Nee. Egal. Doch, Hauptsache Marrakesch. Italien. Weiter jetzt.
0: Irgendwas mit M. Ausland. Marrakesch. Okay. Also, wie, wie auch immer, es sieht so schön aus und ich will da jetzt auch schon wieder hin und ha, ich habe es einfach nicht geschafft, zeitlich.
2: Warte, Ey. wo ist Marrakesch? Das ist nicht in Marokko, oder? Oder doch?
1: Egal.
0: Ähm, ich habe ja auch morgen <lacht> Geburtstag. Also, wenn wir na, äh, davon na, ausgehen, dass Ach, heute ist Samstag ist dass das es heute Samstag ist. Äh, 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 ich habe am Sonntag Geburtstag und deswegen ist gerade irgendwie sowieso viel zu viel los und äh, es passiert viel zu viel und ha,
1: oh Mann, ey, ich gönne mir viel zu hab, viel. Ich habe so Bock auf Hitman. Ne? Aber ich kenne mich halt, ich bin ein Binge-Gamer, habe ich ja schon öfter gesagt.
0: Ja, warte also, bis 2017. Exakt.
1: Aber ey, ja. ich glaube, so wie es aussieht, ist es auch Chris, gerade kann gut.
2: Christian kann das, der hat kein Problem damit zu warten bis nächstes was,
1: Jahr. Was, was heißt, ich kann das? Ich hab. Ich Den, hab letztens, das ist ein anderes Thema, da hättest du andere Folgen hört, wenn du nicht dabei ja. warst. Aber ja. ne, ich war ja bis jetzt auch immer so ein, so, so ein Release-Käufer. Also ich habe ja. Ne, so, das ist jetzt die letzten paar Monate, wo ich irgendwie, ich hatte jetzt glücklicherweise auch mal wieder so eine Phase, wo ich sechs Wochen lang irgendwie fast gar nichts gezockt habe. Und jetzt habe ich letztens erst Game Dev äh, Tycoon auf Steam. habe ich seit <lacht> Jahren in der Liste drin. Hab ich es vorgestern oder was? Habe ich plötzlich da einen ganzen Tag drin versenkt. Und nicht mal die, 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 in Anführungszeichen Singleplayer-Story durchgespielt. Ähm, insofern, ich hab, ich entdecke gerade, genauso wie jetzt mit, okay, Witcher ist anderes Thema im Prinzip, aber so, ich, ich entdecke gerade meine Steam-Library neu und dementsprechend bin ich froh <lacht> darum. Vor allem, ohne Scheiß, ich bin ernsthaft happy, dass ich mir Warhammer nicht gekauft habe Ich habe die ganze Zeit überlegt, so scheiße, schon das letzte, die letzten, so acht Wochen eigentlich, ne, so, als der Release näher kam, weil... Mhm. Warhammer mag ich prinzipiell, das 40k-Universum ein bisschen mehr, aber meine Fresse, ne, ist halt Total War. So, ich habe, glaube ich, keinen Total War in den letzten Jahren ausgelassen seit Empire. Und, äh, ha, aber, hui, Glück gehabt, Witcher kam, alles gut. <lacht> Hat sich war die richtige Entscheidung, sonst geht's nämlich, du, Syndicate muss ich immer noch nachzocken, das war genau dasselbe, ja. Witcher kam. Ja, wenn das doch auch nur bei mir funktionieren würde. <lacht> Ja, das ist das Ding, wie gesagt, so es hätte auch genauso passieren können, dass ich auf einmal Syndicate durchspiele und Witcher nicht zock. Aber zum ja. Glück war Witcher halt das, geile, oder das geilere Spiel. So, das war halt das Aprop Kech von Syndicate.
2: Äh, apropos, ich kaufe mir ja eh alle neuen Spiele, die mich irgendwie auch noch mit, halbwegs interessieren. Natürlich. Kommen Sie mal bei der Neuerscheinung der nächsten Woche. Na naja, jetzt wie äh, 400 100 Euro. Na, nein, es ist, es ist ja nur ein Spiel. Ja, ähm, 70. <lacht> Na ja, auf dem PC sind ja keine 70 Euro. Okay. Äh, es ist aber tatsächlich mal eine Woche, wo dann doch, also zumindest für PC-Spieler, vier interessante Titel rauskommen. Und, äh, naja, zwei davon gibt es auch für Konsole. Ähm, der, 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 der größte Titel ist natürlich am 9. Juni Mirror's Edge Catalyst. Oh, fuck.
1: Ach, ja.
2: Ja, äh, das wird, das wird interessant. Da bin ich mal echt gespannt. Ähm, Ansonsten, einen Tag später gibt es ein Spiel, was, worauf sich Dennis total freuen wird, wo ich den ersten Teil mal noch irgendwann, also nicht den ersten Teil, aber den direkten Vorgänger mal noch irgendwann zaubern muss, nämlich Sherlock Holmes The Devil's Daughter. Oh. Ähm, mhm. Und dann gibt es auch noch für die Hardcore-Strategiefans am 6. Juni Hearts of Iron 4. Und wer Bock hat auf ein bisschen Survival und Sci-Fi und Erkundung, äh, für den kommt am 7. Juni The Solus Project. Ähm, das ja auch durchaus einige, ähm, ja, wie sagt man, äh, einige positive Kritiken schon vor Upbits bekommen hat. Gibt ja auch, glaube ich, schon als Early Access äh, Version. Ähm, ja, und auf den, für die Konsolen gibt es dann noch für, für PS4 und Xbox One äh, Soul Axiom. Keine Ahnung, was das ist. Und für nur für Xbox One dann noch In-Between, was es glaube ich schon auf dem PC, glaube ich, schon letztes Jahr gab. Und auf der PS4 wahrscheinlich auch. Irgendwas sagt mir das. In-Between. Ach ja, stimmt, das ist so ein, so ein 2 d jump -and run wo man irgendwie einen Typen spielt, der zwischen Leben und Tod irgendwie in so einer Ach, Zwischenwelt wandert Ja. ja. Genau, das sind die Releases der nächsten Woche Also durchaus ein paar interessante Sachen mit dabei Wahrscheinlich ja. ist das auch die letzte interessante Woche In diesem Sommer <lacht> Oh ja, danach kommt nichts mehr Wie, nicht mehr großartig wie, lange, was. Ist,
1: wie lange ist denn noch bis zur E3? Ähm, dann zwei Wochen Ja gut, dann ist ja, nicht, mal mehr, nicht mal mehr Ey komm, aber so Dafür ist es aber wirklich nur eine gute Woche
0: äh, übrigens, äh, für, äh, zumindest mal für auf Xbox One kam, kommt noch äh, Phoenix Furia und äh, ähm, Grim Legends The Forsaken Bride. Hast du die erwähnt? Nee, oh, Grim Legends.
2: Nee, äh, ist wahrscheinlich nur digital.
0: Äh, auf jeden Fall habe ich die im, ähm, ich, ich hatte mir so eine Liste gemacht äh, für den Juni und da hatte ich die im, äh, im Marketplace gefunden.
2: Ja. Na dann. Jetzt habe ich gerade Grim Legends verwechselt. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich habe gerade an Grim Dawn gedacht, dieses action rollenspiel was für PC rausgekommen ist, Anfang des Jahres, was echt gut ist. Äh? Naja, keine Ahnung, naja. was Grim Legends ist. Ähm, okay, dann haben wir es dann doch geschafft und sind am Ende
1: dieser Sendung angelangt. Ja, Mensch. Äh,
0: die ist ja auch nur wieder drei Stunden lang.
1: Ja, ja aber das fordern die Leute doch immer.
0: Ja, eben. Also. Ja, aber der, 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 der Meister will ja hier immer so schnell abbrechen.
2: Ja, Chicky wartet und will Overwatch spielen.
1: Ah.
0: Ja, aber 200 Hörer warten auf eine große tollartige Folge.
1: Ja, ja. Wer ist wer? jetzt die Hörer oder Chicky?
0: Chicky ist ein Hörer. Der will ja, auch mehr, mehr, mehr Stunden.
1: Ja, aber du ja. weißt doch. So, Many
2: the ja, Book und so. Die haben doch jetzt ihren drei Stunden Podcast. Also. So. So. <lacht> und die kriegen ihn und freuen sich drüber und schreiben wieder nichts auf iTunes. <lacht> <lacht> Nein, nochmal, ernsthaft, ja, liebe Leute, wenn ihr mal die Zeit dazu findet, und es muss ja kein Roman sein, ja, aber iTunes-Bewertungen und nette Kommentare dort würden uns echt weiterhelfen, ich glaub, muss man wirklich mal sagen. Ich glaube, Bewertungen sogar fast noch mehr,
1: oder?
0: Ja, ich glaube, du kannst es ja, ja nicht äh, trennen, also wenn du eine Rezension abgibst, musst du auch Sterne geben. Ach so, ähm, okay, und ja, äh, gut. Achso, man kann nicht nur Sterne vergeben. Nee, also Kommentar du, entweder du, du kannst entweder nur Sterne vergeben oder Sterne inklusive
2: Review. Achso, ja, ja. genau, das meine ich ja. Also Bewertung ist cool, aber noch cooler wäre natürlich dann auch wirklich ein, ein Kommentar.
1: Ja, ja. geil, reicht doch. einfach.
2: Genau, ja. einfach genau das reicht schon. Das reicht im Grunde genommen schon. Okay, wenn das jetzt 200 Leute schreiben würden,
1: was denn? dann wäre es richtig geil. Das, das wäre so richtig geil. Ja, machst ein Hashtag draus, bumm. <lacht> Und schon wird das nicht Bitte, mehr bitte
0: schreibt in, in, bei iTunes Hashtag #geil, geil und gebt uns fünf Sterne, bitte. Das wäre das Geilste, was <lacht> überhaupt sein könnte.
2: Also, ähm, ja, wir bedanken uns bei ja, euch dann, da dann, dann, dann lesen wir auch jeden Einzelnen ja, vor. Natürlich. <lacht> Wir bedanken uns bei euch dann draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Uns war es wie immer eine große Freude, Nächste Woche sind wir dann vielleicht auch mal wieder zu viert. Also vollzählig, das komplette Yay. Team. Äh, und wenn nicht, dann springt ja vielleicht Bichigi wieder ein. Heute konnte er nicht, weil er Spätschicht hatte. Ähm, ja. Aber jetzt
0: das machen, dass wir äh, zu Potte kommen, gell? Ja, ja. Ja, so natürlich. Wir Damit wir noch eine Stunde zocken können hier. Ne? <lacht> Zeit, Zeit ist killed. So. Ach so, äh, ist das eigentlich jedem klar, dass man nur Nerdiverse äh, noch bewerten kann und nicht den Players-Launch-Podcast? ja. Yeah. Naja gut, alle, die jetzt diesen Feed hier, also diesen Podcast
2: hören und da einen Feed abonniert haben, vielleicht bei iTunes, denen ist das bewusst. Die haben Weil ja auf dem ah. anderen passiert ja nichts mehr.
0: Weißt du, was ganz komisch ist? Hm? Die, äh, die, die, die Folgen sind irgendwie nicht alle da.
2: Was? Wie, die sind nicht alle da?
0: Die, bei, 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 äh, bei iTunes sehe ich gerade. Also zumindest bei iTunes ist die, da sind zig Folgen. 200, ah doch, die 202 ist noch da, aber es geht nicht weit zurück. Hä? Ja, da sind 60 Folgen oder so maximal.
2: Ja, Moment mal. Ja, das, das, das ist ja, Moment, das ist ja auch korrekt. 64, 64 ja. Folgen. Ja, mehr haben wir auf
0: Soundcloud auch nicht hochgeladen. Wir haben ja die alten Folgen. Ach das so, das ist aufgeladen. ja der alte... V ah ja, okay, jetzt mh, mehr Kulpa.
2: Ja, ja, das, das ist was, da, da müsstet ihr uns da draußen mal mitteilen, ob wir tatsächlich die alten Folgen, die ja nun zumindest bei Player's Launch überhaupt keinen Aktualitätsbezug mehr haben, äh, ob wir die tatsächlich noch auf Soundcloud hochladen sollen, ob wir die noch nach nachveröffentlichen sollen. Ja. Ich meine,
1: Specials
2: was, was, was,
1: könnten wir das vielleicht Spes echt mal machen. Bei,
2: genau, bei Specials könnte man das eigentlich echt mal machen, weil die sind ja doch relativ zeitlos. Ja, ähm, aber, sonst. ja aber bei den, bei den normalen Players-Launch-Folgen zum Beispiel oder fußball folgen wo so, halt so gar keinen Sinn <lacht> irgendwie machen ah. eigentlich, äh, da müsstet ihr das uns wirklich mitteilen, so, ja, bitte äh, äh, ladet die auf Soundcloud auf den neuen Feed auch nochmal hoch, ähm, weil, wie gesagt, also wenn, da müssen da auch wirklich genug Leute sagen, ja, wir wollen das, weil das bedeutet natürlich auch alles wieder Arbeit in Form von Uploadzeit und Uploadzeit heißt bei mir kein Internet währenddessen, ähm, ne, also... Insofern ist vielleicht so verständlich, warum ich da jetzt nicht direkt naja. irgendwie hunderte Podcasts
1: hochgeladen naja, habe. Ja, Jens, aber dann zockst du halt ein bisschen SIF. Brauchst ja kein Internet für, oder?
2: Ja, aber bei SIF will ich ja nebenbei was gucken. Und dafür brauche ich Internet. <lacht> Look,
0: First World Problems, ich weiß. <lacht> so. Wir haben. haben wir wohl... Ey, de, 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 es gibt nur eine einzige äh, Bewertung bei äh, Nerdiverse. Ja. Eine einzige Rezension.
2: Nee. Ah, doch, tatsächlich. Ja. Genau, eine Was ist denn
0: da los, Leute?
2: Ja, was ist da los? Es ja, ist keiner bei iTunes.
1: <lacht> keiner von Ey, jetzt mal ohne Apple.
0: Scheiß, ich hab. Alles, also, alles äh, äh, Apple oh, ohne Witz jetzt. Fernspieler hat insgesamt acht äh, Artikel gepostet. Und zwar wirklich äh, das erste Mal 19, äh, am 29.05.2015 und zwischendurch sind dann halt Monate von Pausen. Äh, und, und irgendwie. Im Juni 2015 kam äh, die sechste Folge und die siebte Folge kam im April 2016. Und der hat neun Bewertungen. Mhm. Der hat neun fucking Bewertungen. Macht mal hier einen Nerdiverse äh, klar. Also ihr müsst bewerten. Ich habe auch gerade bewertet. Yay. Ich habe fünf Sterne gegeben mit Hashtag geil. <lacht> <Yay>.
2: <lacht> Sehr schön. Hier, nehmt, nehmt euch Rick als Vorbild, als Beispiel, als gutes Beispiel folgt Rick. In den Abgrund. <lacht> in diesem Sinne. Wir bedanken uns für, bei euch da draußen. Macht es gut. Äh, viel Spaß in der kommenden Woche. Und äh, ich hab's, wir haben wir es schon im Fußball-Kompott, der hoffentlich vor diesem Podcast erscheint. Äh, Habe ich es ja auch schon angedeutet. Da war es ja noch nicht ganz sicher. Jetzt wird es immer sicherer. Das ist nicht so sicher. Aber es wird immer sicherer, dass nächste Woche tatsächlich eine neue Folge läuft aufgenommen wird. Oh mein da Gott, da. Dom, dom. Ihr scheint ja wahrscheinlich <lacht> erst in fünf Monaten. Aber ihr könnt wisst schon mal, worauf ihr euch freuen könnt. Ja. Also,
0: Freut euch gabet euch
2: wohl. Freut euch sehr. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.